0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, programa trigésimo cuarto, en el que vamos al final. Empezamos diciendo que íbamos a hacer un contra, luego dijimos, va, hacemos los dos contras de 16 bits. Luego dijimos, va, vamos a hacer todos los anteriores, vamos a hacer los cinco primeros, que son los, los buenos. Y al final hemos acabado diciendo, va, total, si, si nos no va a ir de tres horas más, tres horas menos, pues vamos, vamos ahí a tope. Y vamos a empezar ya para no estirar mucho la cosa, vamos a empezar saludando aquí al personal Empiezo por ejemplo con el señor Doki Pani, muy buenas ¡Hey! ¿Cómo estamos tío? Pues aquí ando dándole durante todos estos días que
1: estaba a tope con el Contra Sobre todo me está machacando con el con el DNS, que me duelen los dedos y tengo los botones marcados en la llama de los dedos Y sobre todo dándole los batidos de proteínas a los anabolizantes pinchándome en vena y escondiéndome los pinchados por todos lados para
0: ponerme al día con el programa o sea que ya estoy a tope para, para dar la contra. Bien, bien, eso me, eso me gusta. Eso me gusta. Por ahí todo bien, ¿empieza a venir el caloret o no viene el caloret? Bueno, ya tenemos algo de caloret por
1: aquí, eh. Ya se está yendo el fresquet, y bueno, oye, me está encantando las lecciones de Rita Barbera para cuando me vaya a vivir para vuestra zona tener a estar más cerca, pues, no voy del castellano al valenciano, del valenciano al, al catalán, bueno, poco a poco y me, me voy aclimatando, pero ya sé caloret,
0: sé fresquet y bueno, y el cacao que es lo que tengo en casa, últimamente. <risa> Muy bien. Tengo por aquí también al señor Kafka, muy buenas
2: ¿Qué pasa, en ¿Qué tal? Bien, pues aquí con sentimientos encontrados, tío eh, Por un lado muy contento de estar con nosotros Y hace poco fue Retro Alba, Un saludo para mi coleguita Allí, que lo pasamos muy bien Y por otro lado muy triste, tío Porque tengo que darle el pésame a Evil Porque ha muerto uno, uno, un personaje que hizo la mili con él que el, se el señor Leonard Nimoy, que ha fallecido hoy Y desde aquí un saludo a ese trekky grande y famoso Y Heavy, vete cuidando macho, que te estás quedando ahí tú solo
3: Bueno, es lo que hay, tío Pero yo soy el mal es eterno, y tú lo sabes ay,
2: ay. Y por lo demás, tío, pues me estoy muy contento aquí otra vez Hablar de aquí de, de machos sudorosos con buenos armamentos, como debe ser
3: va no a callar, que a ti te molan los robots Claro que sí
0: Pues nada, vamos a saludar también al señor Tagokun, ¿qué tal? Muy buenas,
4: buenos días Buenos días <risa> Venga, hasta <luego>. <risa> Nada, aquí hoy creo y espero gracias a los Monsters Café, Red Bulls y demás Un poco más despierto de lo normal Así que espero que no me tengáis que llamar a las tantas de la mañana hoy
0: Bueno, pero
1: yo, yo Juanan creo que deberías de empezar despidiéndote
4: Claro, sí, bueno. <risa> <risa> Quizá para la próxima lo plantea así. Bueno, ¿todo y bien? nada aquí, sí, aquí con ganas de hablar de hombres sudorosos que disparan con conversaciones ridículas de esas cosas que os gustan a vosotros. Claro que sí. <risa> y nada y poco más. A ver, a ver si nos llega ya el blog porno antes de, del próximo podcast.
0: Ya casi, ya casi, ya está ahí, ya, ya se huele la muerte a la vuelta de la esquina.
4: Ya. es
3: <risa> en fin. Hola, hola, Evil. Hombre, hola, ¿qué hay? ¿Todo bien? Sí, sí, está a punto de llegar el reloj, no me pone el tic-tac, ahora me queda no. ya, ya poquito.
0: Nada, no, nada no, hoy no hay tic-tac.
3: Hoy no hay, no hay tic-tac. No tic no, bueno, las, bueno, bueno. las
0: cosas cuando se esperan no tienen gracia.
3: Ya, ya, ya te digo, pero tú, <ríe> miedo, miedo me da, ¿sabes? Me, me da bastante miedo. ¿sabes? Nada, hombre,
0: <ríe> nada, hombre todo, todo con amor y con cariño, ya lo sabes. ¿Todo bien, Evil?
3: Sí, muy bien, bueno preparando un programa muy especial, sobre todo ya sabes que tú y yo disfrutamos como locos el, el Contra 3, como, como si no hubiera un mañana,
5: sí,
3: sí. Y, y de una saga que, que es adrenalina pura y es de lo mejor en, en acción y disparos que, que puedas ver en, en videojuegos, contra es el sinónimo de Contra es acción, o sea que... Totalmente. No, se puede decir? Totalmente. Qué
0: oxidados estamos, eh. Te puedes a jugar
3: ahora. <ríe> Madre mía. Yo no puedo jugar al y si es que doy pena, tío. Me acuerdo, digo, cuando jugaba contra el bicho aquel del zodiaco que hacía virguerías, tío, ahora es que no hago. <ríe> Ay. Es los reflejos, es, lo, es lo reflejo, la edad. La...
4: Sí, y, y, la,
3: con... y las horas de
0: bici, hombre, que eso. Que aquí, que aquí no te puedes esconder detrás de un muro para curarte. Ahí está, ahí
3: está. Aquí muere y muere de golpe. Sobre todo si juega a lo occidental y muere de golpe. Está claro.
0: Y bueno, y hablando de contra, el invitado de este programa no puede ser otro que el gran Fran Friki. Muy buenas.
6: Muy buenas. Eh, muchas gracias por haberme invitado. Y nada, esta saga... Uf, es que he hablado mil veces de ella, pero tío, nunca sé qué decir porque es tan grande, ha <risa> tiene tantos capítulos. Y nada, pegar tiros con Rambo, que así le llamaba yo al prota de contra, de pequeño. <risa>
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo llevas tus proyectillos y eso? ¿Te sigues por ahí con Roms, ¿Tu canal, supongo? Tu canal sí, de ahora
6: estoy, estoy dándole sobre todo más a mi canal personal, a, a Frank Fricke y T. Uh -huh. Estoy con los subtenas ahí para arriba y para abajo. Y bueno, pues Roms está un poco más paralizado ahora mismo, pero seguirá. Y bueno, el podcast, la, la posada de Gamer, lo tenemos paralizado de momento. Hasta nuevo aviso, pero bueno, volveremos. O sea, que, que no se preocupe la gente.
0: Muy bien. Muy bien, pues nada, no sé si, si quieres añadir alguna cosilla más o vamos ya a entrando en materia.
6: No, vamos, yo desde luego que he venido aquí a, a disfrutar con, con todos estos juegazos. Y bueno, a ver qué decimos también de las ovejas negras de la saga, que también las tuvo.
0: Bueno, y unas pocas, la verdad. <risa> y
6: pocas y ya a ver qué sale.
0: <risa> Venga, vamos vamos a por ello. Oye, yo perdonado oye Frank, ponte las
1: pilas con pedazos rum también porque yo ya no sé comer sin, sin verla en Expedia, ¿eh? Estoy,
6: <risa> sí, sí, me ahí... No <risa> sé, sé,
1: tío Que es de esas cosillas que ya me he acostumbrado casi de Cuando llego y tengo un rato para comer, me lo pongo Y me va, me va justo Para el descanso de los Simpsons, tío, es que me va con el tiempo Justo para el descanso de los Simpsons la, la especie, que es, de, que es una auténtica pasada tranquilo que, que me
6: pondré con ello Y aparte va a haber una vuelta 2 Donde la gente va a participar con, las, con los títulos Que ellos quieran y bueno, pues Que va a haber juegos para todo el
0: mundo Muy bien, pues lo dicho Vamos a darle caña al tema, va Para el 34 º programa como nos gusta que llamamos a nosotros 6 relojes 4 navos comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la sala contra y remataremos con el ending
5: pulpofrito.com Me gusta
2: Petromaniac y Pulpo Frito presentan
0: Asken del Indy con Juanma y Pepe Luna
7: Buenas a todos, ya estamos aquí otro mes más, con otro haciendo el indie y bueno, de descansito por aquí, día de fiesta en Andalucía y hemos decidido en vez de echarnos la siestecita, pues ponernos a grabar el programa, ¿verdad Juanma?
8: Pues sí, esto la verdad lo prefiero, con el solecito sí. dando, a ratos, porque bueno, ya sabemos cómo está el clima, ¿no? A ratos da el sol, a ratos no, tengo la bufanda loca, me la quito y me la pongo, pero sí, la verdad es que da gusto grabar a plena luz del día por una vez
7: y además que hoy el juego que traemos creo que va a dar bastante que hablar porque tiene una pinta que no vea. Se trata de Apoteón, un juego de Alien Trap Studios eh, que tiene un poquito de todo, acción, plataformas y exploración bidimensional. También tiene un ligero componente de roguelike contemporáneo, por llamarlo así. Y bueno, Apoteón es su nombre. Eh, su carta de presentación es un acabado gráfico de auténtico lujo que nos va a hacer viajar a la, a la antigua Grecia, esa que tantas veces hemos visto en historias de dioses y hombres, donde la mitología se, se mezcla con la realidad y nos vamos a meter en una odisea de las buenas que nos llevará de nuestro pequeño pueblo al mismísimo Olimpo. Como no pasando por el Hades, ¿no? Como no podía ser de otra manera, parece que hay que pasar siempre por allí.
8: Hay que pasar por ahí, hay que pasar revisión. <risa> bueno, Alien Trap es una pequeña desarrolladora independiente canadiense, eh, fue fundada en 2002 y desde entonces ha desarrollado cuatro juegos. Next Suite en 2005, Capsized en 2011, Autocraft en 2014, eh, muy recientemente y tan solo un año después de aquel título nos traen ahora este apoteón.
7: Eh, Apoteón nos pone en la piel de, del protagonista que se llama Nicandreus que no es de Siriza ni nada de eso, ni se va a pelear con Europa. El caso es que al pobre hombre le, le atacan el poblado y empezamos el juego justo ahí, en un escenario algo caótico, destrucción por todas partes, objetos ardiendo, que te puedes quemar también, por cierto, la gente huyendo intentando salvar la vida, soldados que intentan ahí atizarle y ahí tomamos el control entonces pues empezamos con combatillos también y a, a tomar un poco las riendas del juego en todo momento nos sentiremos uno más en, en mitad de la vorágine la verdad pero no, no somos uno más tendremos que encarnar protagonistas y empezar a, a poner un poco de orden en la complicada situación eso se nota pues cuando empezamos a vagar por el mapa y empiezan a salir ya algunas misioncitas y poco a poco pues nos vamos convirtiendo en los responsables de, de resolver diversos entuertos que van pasando
8: es una de esas cosas curiosas, ¿no? Y graciosas que uno muchas veces comenta en los foros, ¿no? Como la manía de, de Link por meterse en las casas en todas las en todas las entregas de Zelda y como si fuese la suya propia y rompiendo jarrones, ¿no? Pues aquí lo mismo, un tío que está echando la siesta se levanta y de repente aparece el jefazo que manda por ahí a todas las tropas Oye, ven aquí y resuélvelo todo Tú que estabas echándote la siesta tan tranquilamente Pues venga, va, nos ponemos ahí, que es lo que nos toca Bueno, básicamente encontraremos un mapa principal del poblado en el que afrontaremos combates para abrirnos paso y buscar los lugares en los que llevar a cabo misiones que se nos irán encargando, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos un mapa general ahí ya habrá combates tan, hay enemigos y hay aliados también a los que tendremos que ayudar, que casi siempre los aliados si no les ayudas tú acaban muriendo, pero bueno, por lo menos entretienen a los enemigos hasta que llegamos nosotros y les damos cera
7: y luego... Todo, todo un
8: héroe, vaya. Efectivamente, luego eh, dentro de ese mapa general, ¿no? Que realmente nos dedicamos a buscar eh, sitio donde hay misiones concretas, ¿vale? Podremos pulsar una tecla para ver ese mapa eh, general superpuesto y nos indicará en qué dirección encontraremos dichos trabajos. No se nos guía linealmente, decía, aparecen todos y nosotros decidimos... Eh, eh, en qué orden queremos hacer dichas misiones ¿no? desde el comienzo podemos ver qué tipo de misiones varían entre búsqueda de personajes concretos que nos ayudarán rescate de otros personajes o simplemente limpieza de enemigos de una zona concreta, no penséis que la cosa se queda ahí porque nuestro protagonista continuará su periplo y acabará por enfrentarse a los mismísimos dioses del Olimpo
7: Eso sí, una cosilla que, que no me ha gustado mucho pese a no ser excesivamente capital para disfrutarlo al 100% pero bueno la historia habrá que seguirla totalmente en inglés, tanto el audio como los subtítulos. Al menos tenemos la opción de poner subtítulos, aunque sea en inglés, pero bueno, más o menos te, te puedes enterar. El inglés es sencillito y tampoco se, se trata de una aventura gráfica o juego de rol, así que bueno, poco a poco pues vamos enterándonos de la historia y a poco que controlemos algo el idioma de Shakespeare, pues podemos seguir la historia bien.
8: El estilo gráfico es una de las señas de identidad del juego, es decir, te, te, te llama la atención nada más verlo. Y esto pasa como con otros aspectos del juego. Básicamente o lo ama o lo odia. En mi caso, pues, lo amo, <ríe> es muy curioso, pero me recuerda por alguna razón a, a algún juego de Spectrum, de, de MSX1, e incluso la animación así un poco ortopédica, y claro, como a mí me encanta ese tipo de juegos, pues... ...pues me ha encantado ¿no? este regustillo... ...aunque la intención no es esa... ...la intención es que, que se reflejen... ...como si fueran ilustraciones... ...de las típicas vasijas de la Grecia clásica... ...y está muy bien hecho las mismas que sirven en multitud de historias para narrar los orígenes de la historia de un héroe, pues aquí se convierte en el acabado gráfico que nos acompaña durante todo el juego, no solo para contar la introducción de la historia. Lo cierto es que le sienta de maravilla y la representación de personajes, escenario y objetos es brutal y las animaciones no se quedan atrás, son realmente como si una vasija de esas cobrase vida y tú la controlase.
7: Sí, porque eso es una cosa que me ha gustado mucho también, es que han intentado aplicar ese tipo ese tipo de al control, lo que es la imagen de, de las vasijas en movimiento ...se refleja en, lo, en, en las mecánicas de movimiento del protagonista... ...que por ejemplo es muy ágil, ¿no? Tú le das y es como una especie de Sony... ...este se empieza a embalar, embalar, tira para adelante y no vea... ...y luego cuando pega un salto parece que pesa muy poco también... ...que es muy ligero... ...tiene unas físicas implementadas que, bueno... ...son muy creíbles en comparación al acabado técnico que tiene... ...pega bastante bien... ...al final pues el resultado parece que estamos ante un lienzo... ...de la antigua Grecia en movimiento... Una propuesta muy original y que hace que el juego Entre por los ojos fácilmente Muchísima gente, el juego le ha llamado la atención por el, por el tema técnico y luego ya cuando se ha puesto a jugar Pues cuando ha descubierto el, el pastel
8: Sí, la verdad es que es muy curioso no El tema de, de, la, de la física O la iluminación, ¿no? Porque tú ves eh, este juego en imágenes estáticas Y te puede parecer que es mucho más mucho más escueto, pero es una elección totalmente artística. Luego llega el momento en el que llevas una antorcha y el juego de luces y sombras del tiempo real está muy conseguido. Uh -huh. Y el tema, como tú dices, es la carrera, ¿no? Pero el momento que hay una cuesta arriba, eh, de repente el personaje se le nota que cuesta eh, seguir hacia arriba. Es decir, está tenid, eh, tenido en cuenta el tema de la pendiente a la hora de correr, en fin, que, que tiene un contraste curioso, ¿no? Pero deja claro... Que el tema gráfico no es por un tema de limitaciones, sino es una elección artística totalmente consciente que no lo limita en cuanto a lo técnico y la jugabilidad pues no se queda atrás nos encontramos ante un auténtico roguelike contemporáneo, con plataforma, mucha exploración, sistema de gestión del personaje propio de un RPG de acción este es un género que cuento hoy día con exponentes de la talla de la mulana o guacamole pero creemos que que, que merece la pena no eh, pensar que este juego lo puede mirar de tu a tu sin despenarse, aunque eh, sea distinto por ejemplo la bulana no pues eh, recuerda a otro tipo de juegos ¿no? juegos por ejemplo de Super Nintendo en sus inicios originales a juegos también de, de MSX no pero con otro ...acabado totalmente distinto... ...pero lo que es en cuanto a concepto de juego... ...yo creo que, que puede llegar a divertir... ...tanto como aquel.
7: Otro punto también muy trabajado es el de... ...crasteo, armas y, y los objetos... ...por ejemplo las armas nos las vamos encontrando... ...a lo largo de la aventura... ...se cuentan por decenas ¿no? ...y podemos coger a Cholón... ...vamos destruyendo el escenario... ...y nosotros vamos cogiendo de ahí... ...de los enemigos caídos también... Y nos encontramos, pues por ejemplo, arcos con flechas, espadas, hacha y un repertorio que nos vendrá, pero que muy bien para plantar cara a las huestes que nos van a ir saliendo. Además, también que las armas tienen mecánicas de uso muy diferentes unas con otras y nos vendrán genial para, según qué situaciones, para desbloquear alguna puerta que tenemos que lanzar una flecha o para cierto enemigo que ataca a distancia. Tendremos que pensar muy bien cuál usamos en cada momento, además, también porque se, se acaban por, por romper y además, una vez que la sueltas ya te quedas sin ella, tienes que que ir a por otra.
8: Otro detalle que, que tiene, y es eso, ¿no? que, que tienes que gestionar bien el uso de armas. No solo porque se rompen, que tú mismo vas viendo en una especie de fondo cómo se va resquebrajando ese supuesto fondo de vasija, no indicándote que, que ese escudo o esa arma está a punto de, de romperse, sino también por el hecho de que no todas tienen el mismo timing. Es decir, tú tienes un arma grande que de un solo golpe puede matar, pero a la hora de utilizarlo, obviamente, pesa más y eres más lento. Y tienes que saber exactamente en qué momento acercarte para golpear al, al, al adversario, porque si él te golpea antes y lo tiene en el nivel de dificultad eh, alto, te interrumpe tu ataque totalmente. Es decir, que tiene cierto componente estratégico en cuanto a la batalla. Los objetos también son clave, Algunos son necesarios para acceder a determinadas partes del escenario y, además, siempre tendremos señaladas varias misiones diferentes en el mapa principal. Algunas necesitarán que pasemos con determinado artefacto o objeto, así que habrá que tener buen sentido de la orientación para no perderse y recordad qué es lo que nos hacía falta para pasar por determinado sitio.
7: Los ítems además también se agrupan en, en categorías. Tenemos armas cuerpo a cuerpo, a distancia, objetos y pociones también de diversos tipos que podemos recoger o también nosotros poder crearlas. Primero pues podemos aprender la fórmula de cada poción concreta, recolectar los componentes necesarios ...para luego entrar en el menú de juego... ...que hay una opción para crafteo... ...y escoger qué, qué queremos elaborar... ...muy completito, vaya.
8: Hay otra categoría de ítems... Eh, ...se trata de cualquier cosa que llevemos... ...en la otra mano, en la izquierda... ...aquí podemos portar desde escudo... ...hasta antorcha pasando por el puño desnudo ...así como podéis imaginar... ...si en un escenario necesitamos la antorcha... ...no podremos utilizar el escudo... ...aunque si somos pillos nos daremos cuenta... ...de que cuando viene un enemigo en dichos parajes... solo ha llevado una antorcha... ...con lo cual eh, lo suyo es que vamos con la antorcha... Y en cuanto aparezca el enemigo, ya que nos ilumine él, cogemos el escudo, nos aprovechamos de su iluminación y le damos cera porque él, como lleva una antorcha, escudo no puede llevar.
7: Anda que tonto, es ¿eh?
8: Ya ves, anda que no, no es listo ni nada. Afortunadamente no, no hay límite al número de objetos que podemos llevar encima porque si no la verdad es que este juego sería bastante complicado, así que no dudéis en ir recogiendo todo lo que os encontréis.
7: Por otro lado, la banda sonora encaja muy bien, aunque realmente no luce especialmente en el conjunto... ...se limita, se limita a acompañar y lo hace bastante bien. Los efectos están muy conseguidos y el juego además hace gala de, de sonido posicional... ...que es bastante de agradecer, puesto que no es algo que, que se suele
8: ver a menudo... ...y quizá a veces se, se descuida también en juegos de este corte. Yo siempre he dicho que, que bueno, yo soy muy fan de un buen sonido en un, en un juego... Y se suelen descuidar detalles como, como este. A mí me sorprendió poner el juego y tener el 5.1 y darme cuenta cómo se repartía de, de una forma muy interesante lo que es la acción, lo que es la banda sonora, lo que es los diálogos de por dónde te esté hablando, quién te esté hablando, que en un juego 2 obviamente no te hablan por detrás, no pero sí en los altavoces delanteros tiene varias posiciones. Y muchas veces no se utilizan, Cuando te hablan siempre se escucha por el por el central. Bueno, pues en este caso eh, la posi el posicionamiento está muy bien utilizado y, y, bueno, y yo me alegro, me ayuda a sumergirme en el juego un poquito más.
7: Luego, si nos ponemos a compararlo con otros juegos bueno ya hemos comentado también eh, la Mulana o Guacamele, pero con el que realmente hemos encontrado también mucha, muchas cosas en común, es con la joya patria, que es un Epic. Juego que por cierto le debemos una, ¿eh? Tenemos que traer por aquí ya mismo. Le debemos, andar... le debemos
8: una muy gorda, pero bueno, estamos esperando a un momento que tengamos más tiempo porque de aquí al verano la verdad es que andamos algo, algo pelado.
7: Sí, porque el juego es vasto y yo creo que merece que lo hagamos al 100% para poder hablar con, con propiedad y eso requiere sus buenas obras. Vaya, es que un Epic es una, una burrada de juego, es una barbaridad. Sin embargo, bueno, el germen de toda esta aventura de estilo backtracking realmente viene de, de mucho tiempo atrás. Ya en la época de los microordenadores de 8 bits teníamos grandes exponentes como aquel el Mezo Gallius para MSX y que eso de ir abriendo el mapa gracias a los objetos, habilidades que aprendíamos realmente empezó más como como una argucia técnica ¿no? para hacer que los juegos dieran más de sí con los recursos de los que se disponían en aquella época. Ya luego con el paso del tiempo pues se fueron añadiendo a la fórmula otros componentes, por ejemplo, RPG de para el tema de, de las armas, armadura y tal, y, y crafteo también. Pero bueno, que como se dice hoy en día, realmente es que está todo inventado.
8: Es curioso, ¿no? Porque ocurre mucho que hoy en día se utilizan términos para definir género o mezcla de género ¿no? que que no hacen referencia realmente a, lo, a los que han inventado eso, esas mecánicas. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues, está de moda utilizar los términos estos de Castelleroid o Metroidvania y hay muchas de estas mecánicas de este tipo de juegos que no provienen realmente de, ni del Castlevania ni, de, ni del Metroid, sino que provienen de juegos anteriores que ya lo utilizaban y que merecen mucho la pena conocer. Sin embargo, bueno, pues como el Maze of Calius, ¿no? que, que mucha gente lo conoce pero poca gente lo ha catado. Sí,
7: es un poco como que estos fueron los que se supieron vender bien o los que han quedado en el imaginario colectivo, ¿no? Un poco como lo que pasó con Survival Horror y Resident Evil, pero realmente son géneros que ya estaban más que inventados hace hace muchos años. Claro, Así que podemos...
8: luego está, aquí, ¿quién le ha dado el nombre, no? Como tenemos el debate siempre, ¿no? Alon in the Dark era un survival, pues era un survival. Lo que pasa es que todavía no se había inventado nadie una palabra para meterle el marketing que Cascon tuvo la, la inteligencia de utilizar. Con Resident Evil, ¿no? Había Sandbox antes de que se utilizase la palabra Sandbox, pues lo sabía, lo que pasa es que no se le llamaban Sandbox, porque. porque bueno, pues simplemente no se planteaban las cosas de ese de ese modo. De hecho, ahora que he mencionado de la de Dark, ¿no? Eh, no fue el primer el primer Survival, seguramente. La propia Capcom. Eh, ya tenía. ya tenía el Sweet Home, que era un RPG de terror que salió en la NES, que yo recomiendo a todos que le echéis un ojo. porque estaba muy curiosete. Y sin embargo, bueno, pues tampoco se le llamaba de esa manera Y fíjate, nos hemos ido de, de la Play 1 o la Sega Saturn A la NES directamente, ¿no? Ya se utilizaba en ese tipo de, de juego
7: Así que lo vamos a rebautizar nosotros así Porque nos da la gana como Galiustroid
8: Galiustroid, vale, y nos quedamos tan anchos, ¿no? No, bueno... Eh... Yo, yo entiendo que está bien no utilizar alguna alguna palabra para que todo el mundo sepa que se, a qué se refiere, ¿no? Es que son, rápido. Son es... muy feas, son muy feas estas son palabras. Son muy feas. ¿sí? La verdad es que Castelleroid a mí, a mí me cuesta hasta pronunciarlo. Pero bueno, yo entiendo que... Sí. Pero bueno, yo entiendo que lo utiliza y rápidamente la gente sabe de qué está hablando. Entonces tiene su utilidad. Y yo, en cuanto a eso, pues lo veo bien, que se utilicen, ¿no? Hay gente que, que tal vez le raya, ¿no? Pero a mí me parece bien. Todo lo que sea poder hacerte una idea rápida, de aquello a lo que te estás refiriendo Para que esa otra persona pueda saber Si le interesa o no le interesa ese tipo de juego Pues a mí me parece estupendo
7: Bueno, pues vamos a ir comentando ya Para ir terminando eh, las versiones y adaptaciones Y resulta que Apoteón Bueno, yo personalmente lo he conocido Porque lo tenemos de gratis en el PS Plus De PS4 Así que si no lo habéis hecho todavía Entrar corriendo a descargarlo Porque creo que además para cuando estamos grabando esto Le quedarán dos o tres días de estar ahí si se os pasa la promoción, pues os tocará a poquinar 10,99 por él. Si lo preferís también, eh, lo podéis pillar en Steam, que es la versión que, que tiene Juanma. Lo tenéis por 14,99.
8: ¿A de decir yo? Que, bueno, como la versión de Steam la puedes jugar con pato, con ratón y teclado, por favor, haceros un favor y, y no lo juguéis con teclado y ratón. Es muy ortopédico. Es decir, en principio, siempre que coja el juego, va a ser un poco raro, eh, tienes que adaptarte al control que han escogido pero con ratón y, y teclado me se me hizo muy duro mucho mejor con, con el pad tiene cierto automatismo ¿no? pero no es que sea un automatismo en sí para, para casualizar el juego, sino que es simplemente un automatismo necesario para poder avanzar en el juego utilizando un pad, pero que realmente hace que el control sea, sea mejor, sea mejor y, y, y no tenga cierta eh, trabas que tienes cuando estás utilizando el ratón vamos
7: lo único donde quizá podría salir ganando es que algunos objetos requieren hacer una especie de parábola ¿no? con la cruceta pero claro, es que yo tampoco veo eso que te tienes que poner ahora con el ratón mientras estás con, con el teclado a la otra mano no sé lo veo un poquillo raro la verdad que con el mando de PS4 se, se juega de puta madre y luego también como tiene el tema del juego a distancia también había ocasiones en las que lo he jugado en la pantalla de la PC Vita
8: y también se juega, se juega cojonudo vaya. Eh, yo he de decir que en, en PC el pad que he utilizado es de la Xbox 360, que bueno, es muy común y, y como ya saben seguramente todos nuestros oyentes, pues un pad muy cómodo y se ajusta también a la perfección a a este juego, bueno, también es verdad que, que ya digo, hay que cogerle el tiento al control porque es curiosete, entre el control que tiene la animación y el aspecto técnico yo entiendo que es un juego que aunque a nosotros nos haya encantado no es para todo el mundo es decir, yo he leído a mucha gente que no que no le ha gustado nada, que, que ha durado 10 minutos y lo ha quitado o, o los primeros pasos y, y incluso no entiende por qué por qué ...hay parte de la prensa especializada o gente en los foros que le entusiasma... Bueno, ...pues yo no puedo más decir que, que, que me ha encantado el juego... ...y que sí es verdad que cuando lo cogí la primera vez... ...pensé que me iba a decepcionar, pensé que me iba a costar más... ...pero que una vez que me hice a su control... ...y pude centrarme en jugar y en disfrutar... ...me ha parecido un juego muy, muy, muy interesante.
7: Decir ya como opinión final... ...pues que Apoteón es un juego que primero te entra por los ojos... Y luego ya cuando estás jugando, es lo que dice Juanma, es ¿eh? un género que te tiene que gustar. Si no te gusta, pues seguramente te preferirás estar en otra cosa. Pero como te gusta el tema de acción, plataforma y exploración también, aunque bueno, decir también que el tema de la exploración es algo más ligero que en otros juegos. No es como un Epic o la Mulana que, ala, tú te buscas la vida por el mapa. Aquí con el tema de ir eh, marcándote las misiones donde están, aunque no hay un orden para hacerlas, pero sí es una disposición en la dirección en la que están, pues es más fácil que no te pierdas, ¿no? El componente de backtracking quizá está algo más suavizado. Entonces quizá también puede ser una buena puerta de entrada para jugadores que, que lo prueben y si ven que les gusta, pues ya que se dediquen con alguno más hardcore que, que lo hay.
8: Sí, en ese aspecto está más suavizado. Tal vez el aspecto que tiene por contra un poquito más duro es el tema del combate. Como digo, no todas las armas son iguales. Tienes que ver cuándo golpeas. Tienes que acercarte en el momento exacto para darle y que no te dé él. Eh, tiene su, su aquel, ¿no? No puede ir a saco, como... Bueno, realmente no, no sé yo algún juego que puedas ir a saco, ¿no? Pero que me refiero que, que tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener una buena gestión de cada combate. No dejar que te arrinconen, como te arrinconen, pues tienes un problema y tener mucho cuidado si te encuentras con dos enemigos. Es decir, esto no puede llegar aquí, liarte a repartir tollinas y salir victorioso. Te pegan dos dos tortas y te están ya bajando la barra de vida y a lo sí. mejor te empiezan a interrumpir los ataques el uno con el otro tienes que echarle su momento a, a, a los combates con esto no quiero decir, a lo mejor da la sensación de que son más difíciles de lo que son, no no son tan difíciles no pero hay que tener en cuenta una serie de factores para cogerle el truco a los combates y si no, y si quieres ir al saco seguramente pues acabarás mordiendo el polvo
7: Así que bueno, esto es lo que nos ha parecido a Poteón, así que los que tengáis PS4 y PS Plus ya sabéis entrar, si no lo habéis hecho ya, descargarlo, lo probáis y ya nos comentáis que os ha parecido.
8: Continuamos con el Pateame, como siempre Esta cita que no siempre la traemos según el tiempo que, que tengamos Y esta vez, pues sí, y además con ganas Porque tenemos aquí un juego muy curiosete Un juego con una pinta JRPG Que me parece que, que hasta ahora no, no hemos hablado de ninguno de ese corte en esta sección Y bueno, algunos incluso a lo mejor ya saben que estamos hablando del hecho of Eternity que por mucho que la grandes en esto de desarrollar juegos de rol japoneses traten de erradicarlos, por lo visto los juegos de rol con combates por turno siguen teniendo un, su buen puñado de seguidores, entre los cuales nos incluimos. Ahí está el éxito de Bravely Default de Square Enix eh, para Nintendo 3DS. El juego que nos ocupa, hecho Fraternity, eh, pretende homenajear a los clásicos RPG que mezclan fantasía con ciencia ficción y combates por turno, muy clásico todo. Eh, de la mano de un pequeño grupo de programación llamado Midgar Studios, que presentan eh, este Kickstarter con muchas promesas bajo el brazo. Vamos a ver en qué consiste, porque lo cierto es que vienen pegando fuerte.
7: Pues sí, ya el nombre del estudio ya va, va a la patata, ¿no? Midgar Studios, así que, bueno, la historia nos sitúa en el mundo de, de Erión, compuesto de tres grandes reinos y todo en armonía gracias a unos cristales de poder que mantienen el equilibrio. Allí todo muy, muy típico. Todo bien hasta que este idílico reino pues, recibe un ataque alienígena que los pone contra las cuerdas, obligando a sus habitantes a crear el consorcio, que, que no son los de los autobuses. ¿eh? Se trata de un aparato militar que se proclama con el poder absoluto en pos de vencer a la amenaza alienígena y para ello decide romper el equilibrio de los cristales para usarlos pues como, como arma en contra de, del invasor. El inmenso poder de los cristales hace retroceder al enemigo, pero antes este libera sobre el mundo su última baza, una enfermedad eh, denominada enfermedad del metal, que es una, una terrible plaga biológica que poco a poco transforma a los seres orgánicos en horribles engendros metálicos. El consorcio pues, había traído la paz, pero a un alto precio, porque todos los infectados por la enfermedad del metal tenían que ser puestos en cuarentena, aislarlos del resto de la población y finalmente pues, acababan transformándose en, en peligrosos monstruos.
8: Oh, no sabía uno qué es peor. Bueno, nuestra aventura comienza unos años después. Controlamos a Darion, de la Real Academia de Astria, que va a vivir un épico viaje en compañía de la joven Selén. Eh, en el que deberán enfrentarse al mismísimo consorcio, puesto que ambos se dedican a estudiar la magia de los cristales y la tecnología mecánica que ha ido surgiendo a raíz de la evolución de la enfermedad del metal y, y esto está absolutamente prohibido. Juntos irán formando un grupo de aventureros que tendrán en sus manos desentrañar el misterio de la guerra entre el consorcio y los invasores y todo en un mundo devastado por las consecuencias de, de las plagas desatadas en tal contienda.
7: Hecho dicho no solo plantea un RPG Japo con combate oportuno Intenta también innovar un poquito más Añadiendo ciertas características Que lo acercarían a los juegos de rol occidentales Como puede ser la, la libertad de exploración Que parece que no está tan encorsetada Como suele ser habitual en el género Y luego le ha metido también La toma de decisiones a los Dragon Age O Mass Effect y nos aseguran los creadores Que estas cuestiones influirán En el devenir de los acontecimientos O, o eso nos prometen Habrá que ver en qué, en qué queda la cosa si queréis, se puede incluso occidentalizar un poquito más el juego. Y es que, por lo visto, será posible cambiar el sistema de combate por turnos a uno un poquito de tiempo más activo. Y entonces quedará una especie, bueno, no tan occidental como Mass Effect, pero sí quizás algo más parecido a lo que se puede ver a día de hoy en los juegos de la serie Tales of.
8: Ya ha superado los 80.000 dólares. De hecho, me parece que se llegó a financiar en un par de días. Y con eso se asegura versiones para compatibles y PS4, Xbox One. Hay una meta que todavía se encuentra algo elevada, que es que si llega a los 130.000 dólares, el encargado de la banda sonora será el mismísimo Yasunori Mitsuda, conocido por ponerle nota a las obras maestras como Chrono Trigger, Xenogears son los más recientes Soul Sacrifice y Xenoblade Clonicles. Casi nada, vaya, yo espero que lo alcance.
7: Y decir además que la banda sonora, lo que hay ahora, los de que podemos escuchar en los trailers, la música de las batallas que estará sonando de fondo ahora... Son muy chulas, vaya, yo no quiero ni imaginarme cuando este hombre, este pedazo de artista, coja las riendas en lo que, que pueda acabar. En cuanto a las recompensas, pues empezamos por los típicos 20 dólares de rigor para asegurarte el juego. A partir de ahí se empiezan a añadir objetos físicos como caja metálica, caja metálica solo, sin juego, libro de arte o banda sonora. Esto estaría entre los 75-200 o dólares más o menos. Ninguno de ellos, como he comentado, incluye el juego físico. Parece que, por desgracia, esto es una práctica más que habitual últimamente y nos vamos a tener que ir olvidando ya de eso. Para participar de manera activa en el proceso de creación del juego, eh, pues podemos en esta ocasión diseñar una mazmorra, un personaje secundario, un monstruo o jefe final. Pero habrá que de 300 para arriba. Y ya para terminar, el que quiera hacer las veces de producto, pues tendrá que soltarlo. 5000 del ala a partir de jugar, incluida por supuesto.
8: La verdad es que hecho Eternity tiene muy buena pinta, de hecho en algo más de una semana ha pegado un auténtico pelota en la plataforma, algo cada vez más complicado de ver. Todavía tiene mucho camino por delante puesto que tiene planeada su salida para finales de 2016, pero ya podéis acceder a una alfa jugable que servirá para ir tanteando si podrá estar cerca de todo lo que su pequeño estudio promete, y la verdad es que la, la demo tiene buena pinta, y además remarcan que esa demo la han hecho solo cuatro personas, es decir, cuando se ponga el equipo, que no será muy numeroso, pero desde luego será más amplio, ya con todo el presupuesto a hacer el juego, da esperanza, ¿eh?
7: Sí, veremos a ver si están a la altura, porque la verdad que han prometido bastante, y la historia pinta muy bien. De todas formas, tienen tiempo por delante, porque hasta finales de 2016, nada, hay así que tendremos tiempo de ir viendo en qué va quedando la cosa con este Age of Eternity. Y no queríamos terminar el pateame sin hacer mención a un juego que ha conseguido financiarse, ha terminado su campaña y el otro día nos recordaba el amigo Daniel San 27 a través de las redes que le echáramos un tiento, la verdad es que se nos había pasado y mira, agradecemos esta iniciativa porque nos ayudan a, a pillar cositas que, que se nos podían escapar se trata de Star Mazer, un juego que, atención, mezcla aventura gráfica de toda la vida con shooter de, de naves y lo hace de puta madre como dicen sus creadores eh, el juego no es un 2 en 1 ni mucho menos es una mezcla perfecta de, de las dos mecánicas y tiene un acabado gráfico que es puro pixel art muy chulo además también el diseño de personajes pinta muy bien con un protagonista así en plan socarrón que parece que nos va a dar bastante de reír y no sé me ha gustado me ha gustado mucho invitamos también a todos los oyentes cuando vean algún juego así que les llame la atención y tal que nos lo que nos lo comenten porque aunque este haya pasado ya su kickstarter ...si no dará lugar a ir metiéndolo en las píldoras y tal... ...y ver en qué va quedando la cosa conforme se acerque su
8: lanzamiento. La verdad es que yo sí lo había visto el juego y tenía muy buena pinta, ¿no? He visto, sin embargo, comentarios encontrados, ¿no? Gente que, que lo ve muy bien y gente que no le cuaja esa mezcla de géneros Yo voy a decir que, bueno, eh, como a mí me gustan prácticamente todos los géneros... ...por no decir todo directamente... Si la mezcla está bien hecha, a mí me parece estupendo. Y bueno, A ver cuándo cuando sale, si lo podemos tener en nuestras manos y le podemos dedicar un, un ratito aquí. Y antes de irnos, tú no te querías despedir sin hablar del Star Mather, y yo no me quiero despedir sin bueno, darle la enhorabuena a los chicos de Herb and Skims que ya sabes que yo soy un fan incondicional de Shadowrun y han conseguido financiar con un rotundo éxito su aventura en Hong Kong estoy deseando tenerlo entre mis manos porque yo soy uno de esos packers que le que les ha ayudado en el, el proyecto y, y cuando salga, vamos me voy a tirar a por él de cabeza y seguramente lo tendremos también por aquí Pepe.
7: Otro al que le continuaremos haciendo el seguimiento férreo, vaya
8: Traemos solo una píldora porque veo que nos come nos come el tiempo, así que tenemos que, que abreviar lo que teníamos preparado y nos quedamos con una. Entonces hemos decidido quedarnos con la Rappery Pi 2, que nos trae potencia a precios asequibles para tu máquina de emulación. El lanzamiento de Rappery Pi, ahora apenas unos 3 años, fue toda una revolución. Eh, por muy poco dinero podíamos tener un ordenador de placa reducida que cabía en la palma de nuestras manos. Lo mejor de todo es que al proponernos un sistema operativo basado en el kernel de Linux y en el software libre, podíamos hacer lo que nos viniera en gana con dicho ordenador. Con los conocimientos adecuados podíamos usarlo para aprender a programar, como centro multimedia e incluso como consola de videojuegos. Muchos programadores enseguida empezaron a trabajar en emuladores para este sistema, lanzándose incluso RPI Chameleon, una distribución hecha para jugar que traía de serie multitud de emuladores de consola y microordenadores. Y aunque funcionaba muy bien, la pega era que Raspberry Pi estaba un poco limitada técnicamente, algo lógico por otra parte, no se había diseñado como sistema de juego, así que como mucho era capaz de emular sistemas de 16p y con todo y con eso en ocasiones petardeaba.
7: El tema es que la Raspberry Pi 2 eh, presume que será capaz de emular más sistemas, eh, gracias a la mejora de, de todas sus características, pues el rendimiento superior va a hacer que incluso se pueda llegar a emular sistemas como Nintendo 64. ...algo impensable en, en los primeros modelos... ...de momento en las primeras pruebas realizadas... ...también ha sido capaz de mover el Skun VM... ...y un Port de Doom sin, sin muchos problemas... ...lo mejor de todo es que al compartir el núcleo del sistema operativo... ...con su versión anterior... ...todo el trabajo realizado hasta ahora será totalmente válido... ...los emuladores actuales tendrán mejor rendimiento... ...e incluso podrán mejorar algunos que fallaban... ...debido a las limitaciones del hardware... Ya nos comentó el amigo Dar Casca que había tenido la ocasión de ver una en retroalba en movimiento y una de creo que era del primer modelo, no de esta segunda. Y nos comentó que, que petardeaba bastante, así que yo creo que le va a venir muy bien esta segunda versión con, con más cositas. Si queréis haceros con una Raspberry Pi 2, pues la tenéis disponible en el mercado por el precio de unas 24, 24 libras más o menos. 24 mil, es una página. ¿eh?
8: 24 <risa> Bueno, y ya con esto nos, nos vamos a despedir este mes Estamos ya deseando que llegue el mes que viene A ver, qué es lo, que, a ver lo que nos traen los amigos de Pulpo Frito y, y nosotros mismos A ver qué es lo que decidimos traeros por aquí eh, Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos
7: Un abrazo, dejamos con Contra
5: Recuerda, pásate por el blog de Retromania.
4: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos. Es
0: solo una entrevista para el podcast.
4: El señor Konami le
6: atenderá enseguida.
0: Sus juegos eran muy divertidos Intensos, atractivos Muy adictivos ¿Qué género es el que más le gusta?
1: ¿Y usted? Quisiera saber más de usted No hay mucho
0: que saber sobre mí Solo soy un friki Míreme Ya te veo, ya ¿Y a qué es que se debe su éxito? Hace décadas sí, los... Teníamos de todo
1: y de gran calidad
0: Uf, ¡Qué tío me por Dios.
1: Soy incapaz de recuperar una saga en condiciones.
0: Pues a eso pones las pilas, macho.
1: Tuve un comienzo duro con un juego de ranas cruzando carreteras, entre otros. Deberíais olvidaros de nosotros, ya no nos van los juegos clásicos, los gustos del gran público son peculiares. No lo entenderíais nunca, solo sois cuatro frikis cuarentones.
5: <risa>
0: Empezamos ya con el programa, empezamos hablando un poquito de, de todos los inicios, de, de los cambios de nombres, de, de por qué bueno hubieron esos cambios, por qué robots, por qué eh, personas, por qué todo en general, todo es un poco un poco reliado, pero vamos a intentar ahí arrojar un poquito luz sobre el asunto para la gente que no lo sepa, que supo que habrá alguno todavía que, que no lo sepa, y para empezar pues nada, comentamos que el arcade se lanza principalmente en, en, en tres versiones, para una para cada mercado en Estados Unidos y, y Japón se, se llamó Contra como tal y en Europa se le rebautizó primeramente como Grizor, para quitar lo que eran las referencias a, a las guerrillas de la Contra Nicaragüense eh, es algo extraño porque todo esto es eh, como, bueno, si no lo sabéis os lo explicamos un poquito lo que es el, la Contra Nicaragüense era un grupo insurgente el cual luchaba contra el gobierno sandinista y, se, y había sido básicamente impulsada por el gobierno de Estados Unidos por parte de Ronald Reagan el cual pues nada, se dedicaba a entrenarlos, a armarlos y a financiar a las, a las contras para que pudieran derrocar al, al gobierno. Eh, la lógica sería que, que se hubiera censurado este nombre en Estados Unidos, por, por la clara referencia a eso, pero no, aquí como supongo que estábamos ahí en plan, en plan pelotilla con Estados Unidos para no perder la costumbre, pues se eh, dijo en Europa, se, se optó por, por, por censurar ese nombre o por, o por cambiarlo y llamarlo grisos. Eh, poco después del lanzamiento de las recreativas, vi, apareció Ocean por allí, la, licenció la, la marca Grisor, y empezó a distribuir lo, eh, el juego en esos microordinados que tanto le gustan a Evil. <risa> Muchísimo, Muchísimo, ¿verdad? <risa> y bueno, y ya para finalizar, eh, entraba Nintendo en el ajo, eh, y que no contenta con cambiar el nombre, dijo, dijo que a los europeos, básicamente al mercado alemán, no le gustaban los, los personajes humanos, y que la cosa había que cambiarlo por robots que, que molaban más no que a los europeos nos molaban más los robots y, nada, y así nacía la, la saga Probotector
1: Fíjate que esto es curioso, yo siempre lo, lo he visto muy curioso antes de conocer todo esto de las contras nicaragüenses y todo esto eh, que, que siempre el tema de los robots y los mechas y eso, pues que, que pegaba mucho más con el mercado japonés y que les iba a gustar mucho más los japoneses y siempre lo vi muy contradictorio en ese sentido Sí, totalmente Y yo, yo, raro. Y yo también tengo que decir que que a mí me hacía mucha gracia el tema de los robots y eso, pero luego cuando ya pude puedes ver la realidad y ves a los tíos cicladitos y ves a la, esa gente, pues a mí también me gustaba mucho porque yo estaba muy flipado con todas las películas estas de comando y todas las películas estas de héroes de acción musculosos que repartían por todos lados
2: Te, te sentías identificado, era normal
1: Sí, hombre, en aquella época cuando pesaba 100 100 kilos con 10 años, sí, también, igual Igual <risa>
0: Y bueno, eh, lo que he comentado muchas veces, ¿no? En aquella época, pues los videojuegos eran un reflejo directo de los, los gustos de, del momento. Y en aquella época, pues estaba eso de moda, lo que comentaba, lo que el cine de machotes, de tíos de tío cachas, y que un tío era capaz de derribar un, un yo qué sé, un, un F-16 o, o, o cepillarse un ejército del solito. Y bueno, y para la contrada, para la portada de Contra, eh, contrataron a Bob Wakelin que es uno de los artistas principales de, de, Ocean, de Ocean y de Imagine, que conoceréis muchísimo sus portadas, seguramente, aunque no de eso o sea, las habéis visto mil veces, porque ha, ha hecho grandes portadas como la casi siempre para microordenadores, como la portada del Ninja Gaiden, de Rainbow Island, de Operation Wolf y muchísimas más de, de esa época, que, y él mismo reconoció que sobre todo se inspiró para la portada de Contra en, en los personajes de esto de las películas de acción de los 80. En un principio, él mismo comentó que ambos diseños de la portada de Grizzor los, los sacó de Depredador. Eh, si os fijáis bien, eh, ambas posiciones de los héroes eh, son Schwarzenegger directamente. Eso sí, para diferenciarlos uno del otro, al que aparece en la derecha, eh, decidió sustituirle la cabeza por una cabeza ya con melenitas y morena y con una cinta roja, que obviamente eh, hacía clara referencia a Rambo a, a Silvestre Stallón. Después en, en otras portadas subieron varios varios homenajes, por decirlo de alguna manera, eh, también a Schwarzenegger y sobre todo a Stallone, a estos dos grandes mitos de, de la época, pero los, los básicamente esos principios, en la de Grizo, si, si lo queréis ver, está claramente inspirado en, en Schwarzenegger en Depredador, aunque,
3: aunque ya digo, la cabeza es de, de Stallone. Uh -huh. Además, la temática del juego, empezando así en la selva, pues te ayudaba te ayudaba un poco ¿no? a, a dar esa sensación de, de depredador. Claro. Pero bueno, era una constante también en esa época de, de los videojuegos. Veías Top Gun con era muy el cine influenciaba mucho, sobre todo a los japos, que, eran, que llegaban incluso a, a pillar los FX de los juegos, como en Golden Axe, pillar los FX de, de Rambo y meterlos en el juego, y, y locuras así. Y con las portadas pues había, había pero cantidad de, cantidad de, de rip-offs así como diríamos de, de portadas de aquellas míticas, de estas pelis de acción y, y momentos Por ejemplo, cuando ves en Comando que se está equipando Ves Operación Wolf Line y dices, coño, uh -huh. esto es Comando Totalmente. Y multitud de, de cosas así que, que son molonas y que a mí me siguen gustando Pero también porque me gustaba mucho el cine de, de aquella época de acción a también
1: tienes el ejemplo también el ejemplo de Navi Movies, también que es calcado, es que es incluso hasta, está calcada hasta la cara de, de también que está es totalmente igual
0: Fran, no sé si quería decir algo
6: Sí, yo, yo de pequeñico tendría unos 5 años cuando, cuando vi Contra por primera vez lo conocí con una NASA crónica en casa uh -huh. de mi primo, y nosotros creíamos que era Rambo, estábamos convencidos de que ese tío era Rambo, pero no entendíamos por qué Rambo mataba máquinas. <risa> pero nos parecía que era Rambo, era Rambo en un mundo inventado, ¿no? Y, y así le llamábamos al juego, el Rambo. Uh
1: -huh. <risa> había venido a había Skynet y había invadido el mundo de Rambo.
6: No o lo o entendíamos de eso. verdad, decíamos, ¿por qué hay máquinas? decíamos Pero en fin, nos no daba igual, no era Rambo el, el héroe. <risa> Ahí está.
1: Y bueno, yo creo que ya podemos ir metiéndonos un poquito en harina con los juegos y hacer un pequeño repaso con todos los juegos y un poquito cronológicamente. Y para eso vamos a, a emplazarnos al 20 de febrero de 1987, donde llegan a los salones recreativos uno de esos juegos que marcarían un antes y un después en el mundo de los videojuegos porque yo creo que es una referencia más que clara en la historia de la gran mayoría, o por lo menos de los que estamos por aquí o de los que rondan nuestras edades, en el mundo de los videojuegos. Y una, una de las, uno de esos juegos que están catalogados incluso como uno de los primeros en Run and Gun de la historia, o por lo menos uno de los más puros realmente, uno de los primeros. Aunque también es cierto que, que tenemos ciertos referentes anteriores, como lo son Green, eh, Green Beret, también de Konami de 1985, un juego del que contrabebe a nivel de armamento, a nivel de estéticas, aunque salvando mucho las distancias, sobre todo a nivel de jugabilidad. y Yo creo que también de esto tú has comentado alguna vez algo, ¿no, Fran?
6: Sí, de hecho, eh, si bien... Eh, había bastantes juegos de acción ya en esta época, porque en el 87 pues ya había bastantes juegos de tiros no de, de esta temática bélica. Pues en Green Beret vemos ese desplazamiento lateral, vemos cómo vienen soldados por detrás y por delante, cómo hay varias alturas, en fin, o sea tiene bastantes reminiscencias y además evidentemente la temática bélica ¿no? que siempre está presente.
1: Incluso el sprite, que más o menos el tamaño del sprite y la forma de moverse el sprite, que también que, que tiene mucha que, que se ve que le ve mucho contra de, de este juego.
6: Claro, por ejemplo, eso de agacharse también. Podemos matar mm. agachados, como en contra. Mm.
1: Bueno, y yo llegué a este juego por la NASA de un colega, algo parecido de, que, de lo que comentaba hace un momento Fran. Eh, unos años en los que las consolas clónicas de la NES se multiplicaban por todos lados, siendo el regalo estrella de toda una época. O por lo menos por mi zona, a todo el mundo le regalaban por la comunión o por su cumpleaños o por Navidad una NASA o, o un estilo de, de consola clónica. Unas consolas que venían respaldadas con el insuperable argumento de 100 juegos dentro de la consola, donde quedaba mi pobre NES y sus dos juegos al año. Bueno, a día de hoy lo agradezco de tener mis juegos ahí guardaditos. Y bueno, la clave de estos cartuchos era que más que 100 juegos eran 15 o 20 con cambios estúpidos como empezar el nivel a partir del 8, o tener 20 vidas, o etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde está la clave de todo esto Y es que Contra venía en la inmensa de mayor en la inmensa mayoría de los cartuchos Su memoria interna de la consola eh, Un Contra que compartía piso con juegos como Dig Dug eh, Circus, Super Mario Bros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 Y así un sinfín de títulos sin olvidar el de los patos Y en ocasiones incluso el primer Rockman Que llegaba a ver también en algún cartucho Pero bueno yo creo que ya centrándonos un poquito en lo que es contra eh, nos encontramos a dos protagonistas a, a Bill Racer y a Lance Evin dos personajes arquetípicos de su de su época y es que los años 80 eh, eran años de héroes musculosos como ha dicho hace un momentito Jordi eh, héroes musculosos que transportan troncos bajo bajo el bajo el brazo como si llevara las bolsas de la de la compra con realmente con la sobaquera. ahí, ahí está sí. Y, y si a esto le añadimos un toque fantástico, pues, ¿qué te, qué te puedo contar? El el cóctel es perfecto porque eh, si algo había de moda, aparte de los héroes de acción, él solo contrató un ejército y los extraterrestres y los ninjas, yo creo que eran las claves de, de, de aquellas épocas.
8: A, a los
6: japos, tío, le flipaba mezclar todo, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí sacar de aquí y de allí te hacían la hostia y fíjate que la historia cambiaba de un continente a otro en Japón la historia del juego era una y aquí era otra o sea, Vamos. O sea... sí.
1: <risa> y por esto pues mira de esta manera eh, enlazando un poquito con lo que dices Fran eh, la historia de Contra nos sitúa en el año dos, eh, 2633 en donde un meteorito aterriza en el archipiélago de Galuga una zona en pleno conflicto bélico y que es tomada por la organización terrorista Red Falcon Red Falcon, que os advierto que os quedéis con ese nombre porque lo habéis escuchado hasta la saciedad. Eh, quienes han encontrado él, en el meteorito la clave para poder dominar el mundo. Y viendo que la Tierra está en peligro, pues Billy Lance son enviados para derrocar a los terroristas. Para... ¿Y para qué enviar un ejército si puedes mandar a un par de hombres musculosos, no ciclados, que en esta época eran hombres de verdad, no niñatos, come batidos de proteínas? Y sin camiseta, y es que, que es lo más importante.
3: Es que si les mandas a Schwarzenegger y, y, a, y a Stallone, pues ya, ¿qué más quieres? Con el, solo va. con Pestañear ya se han cargado a todos Dios, o sea... Eh.
1: Ya te digo. Y luego, para finalmente meterse hasta el cuello en los planes de dominación mundial de Red Falcon y descubrir que están usando fuerzas extraterrestres procedentes del meteorito para alzarse como dueños del mundo. Y bueno, lo primero que, que siempre a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención de la recreativa de Contra es... La disposición que, que presenta la pantalla Dando una sensación al principio Que luego se pasa un poquito extraña En la que vemos la pantalla mucho más estirada Verticalmente que horizontal Dando una sensación más de altura que de longitud Una sensación que también hay que decir Que desaparece al rato Cuando ya llevas jugando un par de minutos Se quita esa sensación Pero al principio llama un poco la atención Y, y resulta hasta un poco incómodo en algunos momentos Y bueno cre Creo que está más que claro que la saga Contra por completo se caracteriza por ser unos juegos muy, muy exigentes, aunque también he que decir que, que esta versión de arcade, ahora volviendo a rejugar, me he dado cuenta de que no es tan compleja, no es tan complicada. Con un poquito de maña y un poquito de práctica es totalmente dominable para poder, para poder superarla con un solo crédito. No es tan complicado como otros títulos, o incluso es, me parece mucho más sencilla que la versión de NES.
6: Eso es extraño, ¿eh? porque Konami solía machacar la dificultad a los arcades y es conocida la dificultad de, de los Konami, de los juegos. Y este, la verdad es que eh, una persona que empiece por este juego eh, no va a encontrar una gran dificultad. De hecho, uf, la, hay versiones de contra en consolas, por ejemplo, el Saturn de Soldier, que es 20 veces más chungo que este juego, por ejemplo.
1: Sí, aunque también hay que decir que, por ejemplo, la recreativa tiene algo que que luego lo comentará supongo también Takokun, que le había llamado la atención de la parte que él va a, tra que va a trabajar que la recreativa no te llegaba a un punto que no te dejaba continuar, cuando habías continuado cuatro veces, creo que son cuatro veces eh, no te deja continuar la partida desde donde la ha dejado, hombre claro no sale una mano que te no te deje meter moneda no son gilipollas los, los tíos de los recreativos, pero realmente te, te sale el pantallazo de Ginobe y no puedes continuar la partida, que también me ha llamado bastante sí. la atención porque yo esto no lo recordaba
3: es una estrategia interesante, porque tú piensas que si te deja continuar hasta el final y te has pasado el juego, puedes tener la tentación de decir, hostia, pues ya me lo he pasado y ya no vuelvo a jugar más en la vida. Pero si te sí. dejan así, uh -huh. siempre vas a querer mejorar para pasarte el juego y poder ver el final. O sea que no sé, sí, para mí es una estrategia interesante de, de picar a la gente.
1: Pero bueno, yo de todos modos os animo a que, si no conocéis esta versión o hace mucho que no la juguéis, a que le deis un, una vuelta para que os deis cuenta de que es muy accesible. Yo creo que de las versiones más accesibles a las que yo me he podido echar en cara de la saga contra.
5: Sí, exactamente.
1: Happy Barry,
3: Happy Barry, no sé qué. La madre de Mario, cabrón. Eso ya nada,
4: con Happy Barry, tuyo. Maricón, eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. <risas>
0: bueno, nada, nada, quería hacer el pequeño, un pequeño parón eh, No por ser esperado, no quiere decir que, que no, lo, no lo quisiéramos hacer Y que nada, que, que te queremos felicitar desde aquí Esos 40 a... años, que sean vas por otros 40, 40 not... otros, otro, o, o más eh, eh, <risas> Que me imagino, hostia, ¿te imaginas haciendo programa con 80 años? Pues oh, pues sí, la... oh, <risas> oh, sí ya no hay quien lo aguante Cuando, cuando yo era joven, el, los juegos sí que eran buenos
3: ¿Cómo está, ¿Cómo está? ¿Cómo sale ahí mi sé eh, el cabrón ahí? ¿Cómo sale atacando Oye,
1: también date cuenta una cosa, si hacemos los programas ahora de 3 y 4 horas teniendo el tiempo tan ajusta como lo tenemos, cuando estemos jubilados y tengamos todo el tiempo del mundo, esto puede ser para
3: cagarse, también te digo eso, ¿eh? Sí, porque tendríamos que
4: hacer unas pausas para mear. Claro sí, sí. sí también,
3: también, también, es verdad. Ahí colgando estaríamos seguramente dormidos se
4: la no, porque yo de, yo de mayor no dormiré tanto, yo seré de esos que con dos horas ya tienen bastante claro. eh, iré a los coles a ver a las niñas pasar de todo girando todo la...
1: de... Está girando de el todo todo... Con, la, con la sonda ahí y esperando la lavativa y esas cosas
2: yo, yo como grabo grabo sentado desde el váter lo mismo me da que yo Evil me gustaría decir que no que te queramos como un hermano
3: sino que te queremos como un abuelo <risa>
2: esperaba
3: que, esperaba que tú eras el cantante del Happy Base <risa>
2: No, pero sabes que te queremos mucho, maricón Maricón, maricón Tiene una, voz muy parecida.
3: Tiene una voz muy parecida Happy birthday to you Happy birthday
2: to you La puta
4: En fin, pues nada Después de este parón de morritos también van cercanos ¿eh? Sí, también van ahí Que, el, quede, tamaño.
0: que quede grabada esa felicitación ahí sí. Para la posterioridad Y nada, Doki, sigue, sigue con las cosas serias, va
1: bueno, pues ya hablando un poquito de las mecánicas de juego y a lo que nos lo que nos encontramos dentro del juego y que ya casi es la norma en todos en todos los contras, pues tenemos que la gran cualidad que a mí me encanta que es un toque y muerte, casi lo que le pasa también a Evil en cuanto le tocan un poco la pita que ya es muerta, Dios ya ya se terminó todo. toque y muerte, toque y
3: muerte. El toque de la... eh, luego
1: también podemos jugar a dos jugadores al mismo tiempo, algo que se vuelve muy complejo, sobre todo en niveles como el de la cascada, de desplazamiento vertical en el que podremos morir como perras si no nos comunicamos bien con el, con el compañero y a lo largo del juego pues iremos cambiando de armamento eh, cambiando nuestro arma principal y sencilla por otras, otras, in, otras increíbles y bueno Decir que, que también, pues, el juego, pues, es. La, la es la segunda vez en la que se puede introducir el Konami code eh, Haciéndose de esta, a partir de este juego súper famoso. Aunque su primera aparición fue en el en el, en el en el Gradius. Y bueno, ya hablando un poquito de, de armamento y de las armas que nos encontramos en el juego, pues tenemos el rifle, que es el, el arma básica con el que empezamos. Eh, y el que al que volvemos siempre que nos den cualquier toque, que es otra de las características de Contra, que aunque tengamos el arma más chetada de, del juego, en el momento de que morimos, volvemos al arma básica. Algo que es una auténtica putada, porque hay niveles que, como no estemos bien armados, como perdamos una sola vida y volvamos al arma básica, eh, sabemos que vamos a perder dos, tres, cuatro o las cinco vidas que tengamos por ahí. Algo que también me parece muy gracioso y que me gusta mucho. Luego tenemos la Machine Gun, eh, que representa, está representada con un icono de arma y tiene fuego automático, que se agradece muchísimo, y va en una sola dirección. Tenemos también el Split Gun, eh, que está representada por una S y es el arma más clásica de los Contras y marca de la casa, o al menos yo siempre que pienso en un Contra me acuerdo de, de este arma. O bueno, también en Midnight Resistance también me recuerda mucho el arma S que dispara entre, en, tres, en tres direcciones. Eh, sí, y, a grandes, sí. a, y a grandes rasgos pues es un disparo que se propaga pues ocupando gran parte de la pantalla ¿Qué, perdona
3: Evil, ¿qué vas a decir? no, que es una de las mejores armas esta es marca de la casa y la encontraremos en casi todos los juegos de la saga
1: mm. también tenemos el fire Gun eh, que, eh, que viene representado con una F y lanza una ráfaga de, de fuego en espirales luego viene el láser eh, que viene representado por otra vez por un icono de arma y dispara una ráfaga de luz en una sola dirección y muy rápido, es automática, pero con cuidado, ya que dispara ráfagas a intervalos muy cortos, con lo cual es un arma muy potente, pero que requiere de, de un dominio bastante, bastante preciso para poder utilizarla. Luego tenemos es el arma, Rapid Fire.
6: El láser, es que yo recuerdo, en algunas versiones de este primer contra no Era una arma muy conseguida, quiero decir, estaba un poco rota este arma. ¿no? Es como que cuando la disparabas eh, pasaba el flickering este, que desaparecían algunos sprites incluso sí. y no sé, es raro. Ese arma a mí nunca me ha gustado porque despista mucho usarla.
1: Sí, pero es muy potente cuando te, eh, te, cuando te enfrentas a enemigos finales y eso, pues quitas mucha vida a los enemigos. Claro. Lo, mm -hmm. Pero lo que, lo, lo que tú dices es muy, es muy complicado de, de manejar. De manejar. ¿Sí? Luego tenemos el Barrier, que viene representado con una B y es una barrera de inmunidad que mata a todos los enemigos y nos salva de, de todos los peligros. Y este ítem solo aparece si estamos con el arma básica. Si tenemos alguno de los otros armas, eh, no, no aparece. Y bueno, otra de las características de, de la saga, aunque luego se cambiaría, es que solo podemos tener un arma al mismo tiempo. Y esto, como bien he dicho, pues que con el tiempo cambia en otras entregas, pero en este punto de la saga... Eh, solo podemos llevar una, un arma. Y creo que es muy, muy necesario conocer bien los niveles. Y saber qué arma es necesario para cada uno de los niveles. Porque si no, puede, puede ser una muerte, una, una muerte constante. Y bueno, pues luego a la hora de jugar. Cuando eh, nos encontramos en, en. este primer contra dos tipos de niveles. Y creo que ya es. Ya viéndolo ya con los ojos de día de hoy, ver viendo toda la saga contra vemos que cada uno de los juegos tiene varios tipos de niveles, cada uno exclusivos, cada uno diferente, se intenta innovar porque no tiene una, un desarrollo siempre siempre igual y en este primer contra nos encontramos dos tipos básicos de niveles con ciertas variantes, tenemos niveles de desplazamiento horizontal en los cuales podemos ir jugando con diferentes alturas, eso también es muy guapo y muy, muy, divertida, muy divertido, algo que no teníamos en Green Beret por ejemplo, que era un, un, un único plano, nos podíamos subir en en, en, tran, en tanques y eso, pero bueno en mucha menor medida eh, quizá el juego en esta versión arcade tiene un scroll algo lento y un poquito tosco también propiciado por la disposición de la pantalla como os he comentado al principio y que para mi gusto se mejoró mucho pero muchísimo la versión de NES que es muchísimo más ágil que para mi gusto la versión de contra de NES sea la superior y la, y la más potente y la más, la más perfecta de todas Luego tenemos niveles de base, los cuales nos muestran una vista desde la espalda, por decirlo de alguna manera, en una especie de pseudo 3D, en los cuales nuestro objetivo será ir avanzando por un mapeado de pantallas estáticas en las que tendremos que romper ciertas barreras mientras enemigos no, no dejan de atacarnos en todo momento. En la versión de Arcade, por ejemplo, también contamos con un pequeño mapa e incluso una cuenta atrás. Esto en la versión de NES no lo tenemos. Pero, pero en otras versiones de microordenadores, como la de CPC, por ejemplo, sí que aparece el mapa, si no, si, si no me equivoco.
0: Sí, además que lo del, lo del tiempo es súper cabrón, porque está el tiempo súper ajustado. O sea, está justo para que te sepas el nivel de cómo, cómo salir de ahí si no mueres. Mm. Eso es me, que también mí... le da... Perdona, Fran, Fran, Fran ¿dónde
6: Sí, di. es que a mí me causaba mucha impresión estos niveles de pequeño, porque yo nunca había visto nada anterior que intentase 3D... Y me despistaba, no, 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 me quedaba con las alturas, porque ya sabéis que hay balas que vienen que se pueden esquivar agachándote, y, y barriles que te dan en los pies, ¿no? Pues yo me despistaba, yo no sabía que agachándome, pues no me daban las balas y cosas así. Es que la, jugaba mucho con la perspectiva y estaba muy, muy, muy lograda. La verdad es que es una cosa bastante interesante.
1: Sí, y lo que dice, y lo que ha dicho ahora mismo también Jordi, que el, el tiempo estaba muy ajustado y tú tenías. Diferentes maneras de pasar cada nivel, podías centrarte únicamente en eliminar eh, el objetivo esquivando los ataques o ir a, a saco con el arma que tuvieras a destruir el objetivo y de esa manera se limpiaba la, la pantalla del todo y podías seguir avanzando, en las primeras bases es más sencillo pero ya cuando vas avanzando y te vas enfrentando a las últimas bases el tiempo corre que se las pela y necesitas ser inteligente y saber que hay que muchas veces hay que centrarse en un objetivo y dejar de lado a las, a, las, a los cañones que te están disparando por todos lados no sé es muy es muy interesante y lo que tú dices Fran pues es que es, es que es cierto llamaba mucho la atención en aquel momento ver un cambio total en, en la estructura de juego y que llamaba mucha atención esa vista desde, desde, desde atrás
6: y no, si no me equivoco te podías electrocutar si intentabas pasar por eh, si la barrera
1: eso si dabas hacia hacia arriba bueno hacia adelante te electrocutabas y perdías una vida con lo cual era una putada, porque perdías el arma, como no tuvieras el arma tocha, pues la habías cagado, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada vez que morimos, empezamos de nuevo con el arma básica y simple, lo cual es una auténtica putada, y es que hay que tener mucho, mucho muchísimo, muchísimo cuidado. Y bueno, ya después de haber visto todo esto, pues hablemos un poquito de las conversiones que tuvo esta primera entrega de, de Contra, que bien decir que la versión de arcade gráficamente era muy bonita, quizá eh, los gráficos eran un poquito apagados, eh, le faltaba eh, cierto toque un poquito de, de fluidez, la música es estupenda, pero realmente yo creo que el caramelito vino después con, con la conversión de las conversiones que hubo para NES, que fueron, que fueron muy bestias y bueno, las que realmente conocemos y las que las hemos dado mucha vida a todos. Y por esto, pues las versiones de NES eh, llegarían en 1988 en Japón y USA y, un año después, y dos años después, en 1990, en el territorio PAL. Y es, como he dicho ahora mismo, la versión más conocida del juego y a la que la gran mayoría tuvimos acceso de una manera u otra. Y es una versión muchísimo más suave en scroll y controles, al igual que cuenta con un colorido muchísimo más vivo. Eso sí, perdemos la mayoría de los fondos que teníamos en la versión arcade, así como los sprites de los personajes que son... Eh, muchísimo, menos, muchísimo menos detallado, pero también estamos hablando de una NES, no de, no de una placa arcade. Y aunque conserva una estructura muy parecida al juego original de arcade, es algo más largo, dividiendo incluso el último nivel en cuatro subniveles y metiendo variaciones en los enemigos finales, algo que también le daba muy, mucho más carisma al juego y si conocías el arcade y luego te enfrentabas al, al, al de NES, te encontrabas con cosas completamente diferentes. Y en esta versión, por ejemplo, los iconos de armas y power-ups vienen siempre representados por un halcón, e incluso se introduce un nuevo ítem, que es el halcón que no deja de parpadear y que arrasa con todo lo que vemos en la pantalla.
6: ¿Os pasó en... a vosotros? Eso de que cuando llegasteis al nivel de los aliens os sorprendió, porque la estética cambió un montón, porque eran bases, eran selvas y de repente zasca un, una base alienígena. Eh, no sé, a mí me, me, me sorprendió mucho ese nivel, la verdad.
1: Sí, porque aparte en, en las versiones que tocamos nosotros no había ni, cinemát no, ni cinemáticas, bueno, imágenes entre, entre escenas y te, te, te venía todo de golpe. Realmente nadie te explicaba nada y te lo encontrabas y bueno, a mí te sorprendía. Pero bueno, también era una época en la que realmente jugabas y te dejabas llegar, llevar realmente. Y bueno, y, y si... Hablamos, y estamos hablando ahora mismo de las diferencias entre las conversiones, ahora tenemos que hablar entre las diferencias de las conversiones de las conversiones, es decir, las diferencias que hubo entre las versiones japonesa, eh,
0: americana y la, y la PAL Antes, <coughs> Doki, perdón que te corte, antes de que sigas, lo que comentábamos antes del Konami Code es la versión, obviamente, la, la versión de NES, la, no, sí, no sí, la recreativa, sí, sí. más que nada para, para aclararlo, vamos está claro sí, que, sí, sí, que, sí. que se habla que es el segundo juego eh, la versión de NES en usarlo sí sí gracias por la aclaración hombre a, a sus pies y bien. hablando ahora
1: mismo de las diferencias entre versiones eh, empezando por la historia por ejemplo la versión de Famicom es idéntica a la versión de arcade luego la versión NES el de, de USA pues nos sitúa en el año 1987 en donde los alienígena, alienígenas liderados por una, 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 una entidad denominada Red Falcon están en pleno plan de dominación universal y tienen a la Tierra como campo de batalla. Y según nos, cuenta, eh, nos cuentan, estos, estos extraterrestres nacieron a partir de unos resu, residuos espaciales que se estrellaron en la Tierra hace 30 años. Eh, el arma de, de, de la Tierra son dos soldados llamados Bill, Mad y Lance, Scorpion. Ahí, ahí se han quedado tan a gusto. Aquí, una cosilla,
6: no, eh, la, la de Famicom resulta que tenía eh, escenas entre medias de los niveles, esa sí, sí que sí, tenía, sí. Uh -huh. que a la nuestra la, la trajeron recortada, vamos, la nuestra la, la occidental de NES, pues ibas de un nivel a otro como os comentaba antes, pero es que la de Famicom te ponían en contexto y eso estaba bastante chulo, y una cosa que quería yo desmentir es que eh, hay mucha gente en internet que se cree que, grisor, que, que el contra japonés de, de Famicom se llamaba Grisor, eso es mentira, hay un ROM circulando por internet anda que no estará en, en pocas webs que se llama Grisor, y es la versión de Famicom y, y resulta que eso es un, un ROM modificado la versión original se llamó contra pero con los kanjis japoneses evidentemente no pero eso de grisor es una cosa que se quedó en los arcades y en los ordenadores domésticos así que si alguien ve una ROM eh, llamada Grizor de, de NES, Grizor J, o sea, Grisor de Japón, que sepa que está modificado. Es que hay un bulo enorme en internet y la gente no se aclara, ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Bueno, luego la historia en la versión Nespal, pues, eh, pues es completamente diferente. Eh, incluso ya no es Contra ni Grizor como estaba aclarando ahora mismo aquí el amigo Frank Friki. Es Probotector. Y en esta ocasión pues viajamos al futuro, eh, más concretamente al año 2633. Y ya, como he dicho, no somos contra, somos Probotector, una época tecnológica en la que los científicos tienen eh, un peso fundamental de la sociedad. Y estos científicos descubren una, una entidad alienígena llamada Red Falcon, los cuales se han establecido su fortaleza en las Islas Galga y tienen el pla un plan de dominación mundial. Y para solucionar la papeleta pues envían a los robots RD-008 y RCO-11 ahí queda, y es que, madre madre mía, la diferencia con las historias y cómo Red Falcon salta de ser unos terroristas a ser una entidad, a ser un extraterrestre, a ser un cerebro, a ser, madre mía, es una, es una auténtica pasada.
0: Mm. Además, creo que, no, no sé si, si, ahora no estoy seguro, pero creo el haber leído que las primeras versiones de NES para, para el mercado PAL llegaron como contra, fue un poquito más tarde que apareció lo, el primer Probotector, o sea, cuando le dieron los alemanes mm -hmm. por cambiarlo. Sí.
1: Sí, porque todo esto del cambio viene pues, de, de parte de Alemania.
0: Sí, como siempre, vamos.
1: Mm. Cool. Y bueno, y aparte de la historia, existen un montón de diferencias en los mismos juegos y entre sus diferentes entre sus diferentes regiones. Por ejemplo, la versión japonesa funciona de manera completamente diferente a la versión USA o la PAL. Y es que Konami tenía acceso directo a la manufacturación de, de los propios juegos en Japón y supieron optimizar a la Famicom y su software, llegando a superar lo que ofrecía el, el propio chip, el VRC2, mejorando el juego de manera excepcional. Y es que es increíble, es que hay una diferencia, que si tú realmente pones los dos juegos en dos pantallas diferentes o haces una, comparativo, una comparativa, son juegos completamente diferentes en algunos momentos, es una, es una auténtica pasada. ejemplos como Por ejemplo, lo que comentaba,
3: perdona, Evil. No, es lo que vas a decir. Unos con escenario con vida y otros sin escenario sin vida. Y ya está. Ahí Así
1: está que te das cuenta, una palmera que se mueve, tío. Pues eso es vida, no una palmera. No con el
3: viento. Eso es vida, eso es vida. Eso, Ahí eso está. Es vida. vida. Vida en 8 bits. bits. Una
1: cascada que cae el agua y que solo falta que salga la tía en pelotas de fa. Es que yo me despeloto cuando veo esa escena. <ríe> sí, es que no puedo. <ríe> Y como decir, como antes nos comentaba eh, Fran, eh, tenemos una intro que nos explica lo que está ocurriendo. En vez de secuencias estáticas entre, eh, en vez de secuencias estáticas entre niveles, tenemos una secuencia que nos introduce más en la historia, así como un mini mapa que nos indica nuestro, pro nuestro progreso. Y como curiosidad, tenemos secuencia entre niveles eh, diferentes. Y es que las secuencias que tenemos son diferentes si jugamos a un jugador, si jugamos a dos jugadores. O si, por ejemplo, hemos empezado el jugador, jugadores y ha muerto el, el Player 1, pues son secuencias completamente diferentes, o sea, que, que varían completamente, y esto es esto es muy curioso también. En la pantalla, y por ejemplo, la pantalla de inicio, en la versión Hapo, todo se desvanece a la vista y el logo está animado, mientras que en el resto de versiones el título se desplaza hacia el centro y el logo es estático, con lo típico que escuchabas de ¡Tin, tin, 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 tin que eso de cuando de cuando se apagaba y encendía la consola yo estaba harto de escucharlo cada dos por tres lo mismo lo mismo y lo mismo luego también pues no ha dejado nada, sin palabras
0: eh Doki? no da cuenta no
1: maravilloso es que es increíble
2: tin 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 escucha hazlo otra otra vez que quiero grabarlo de tono de llamada para mi móvil tío
1: luego, luego, luego te llamo y te lo, y te lo hago vale
2: Ahí está Borja Borja Politonos, venga
1: luego también, como hemos dicho, las animaciones de los fondos los árboles moviéndose, el agua de las cascadas todo es lleno de vida es que que no podemos decir de otra manera es que es increíble, es que incluso la sensación de nevada está a un nivel superior y en los niveles de base pues tiene un toque todo mucho más vivo, mucho más elaborado hay las luces que titinea no sé, es que es para enamorarse, no sé, para echar un polvo es mejor poner el contra contrajaponés hay que decirlo también y la música, a eliminar, la música al eliminar alguno de los boss es igual que la versión arcade y el resto de versiones tienen su propia su propia fanfarria. El juego, por ejemplo, también es mucho más complicado en esta versión e incluso el juego es diferente en posición de los enemigos, cantidad y si jugamos a, a uno o dos jugadores. Y aparte también, el, el truco de las 30 vidas del Konami Code. Eh, tenemos la opción no solo de las 30 vidas sino también opción de seleccionar nivel y tendremos acceso también a una biblioteca con todas las músicas del juego o sea que como veis que el, el juego es exponencialmente mucho mucho mejor en la versión japonesa que en la versión, las versiones americanas o la, o la que nos llegó aquí
0: Todo y con eso, lo que comentabas al principio todos nos desvirigamos con, con, el, con sí. el protector de, de NES o, o, o algún contra por ahí en algún cartucho piratón y les pegamos horas a... a... A, a locura, o sea, a, fue yo creo Yo personalmente, lo que tú decías eh, Los dos marcados en el pad de NES
1: Claro, y lo que, y lo que comentábamos Que era el típico juego que venía En, to, en todo cartucho O en toda memoria de consola en, De consola clónica eh, Yo recuerdo el cartucho con el zorrito Con el gorro y con la espada como si fuera un mosquetero Y ahí <risa> venía también y ahí, y, ahí venía, y ahí venía también el contra ¿Zorrito el que, gato? Yo veía, y era un zorro sí ¿No era el logo de Gato ahí, tío? Era un zorro. Sí. ¿Seguro? Creo que sí, ¿eh? Vale, vale. Ya lo buscaré, tengo uno por aquí, ¿eh? ya, ya lo, lo pegaré lo pegaré un vistazo. Era muy típico poner el logo de la Toei en todos lados, por eso te lo digo. Sí, sí. Yo juraría bueno, que era un zorro.
2: Si Borja dice que era un zorro, es un zorro porque Borja entiende mucho de zorras.
1: Uy, ya te digo, y si yo te contara, amigo. Pero bueno, no vayamos por ese camino. Eh, pero sí, lo que dice, lo que ha comentado al principio Fran, lo de llamarle el Rambo, pues yo creo que era un clásico. ¿sabes?
6: Ya ves, Rambo sobre puentes metálicos
1: el Rambo, eh, y, el, y, el, y yo al juego de Macross lo, lo llamaba el juego del Mazinger, ¿sabes? Porque era un roboto que disparaba, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? En, en aqu, A ver, en aquella
6: un, época. Sin, un tío sin camiseta, con metralleta, con la bandana en la cabeza, coño Rambo, ya está
1: Pues o oh, Kafka por las mañanas cuando va por el pan, es una de dos y bueno, hablemos un poquito de versiones y vamos con la, la parte favorita. Yo estaba deseando, yo sé que Evil estaba de, deseando que llegáramos a esta parte porque vamos a hablar un poquito de microordenadores de 8 bits y con esas pedazo de versiones y empezamos con
3: la versión de Anstrap CPC. Eh, ¿Cuál te sorprende, Doki? Porque una de las primeras versiones que yo jugué, yo no jugué en NES, como habéis jugado vosotros, y yo jugué en Arcade y en Anstrap CPC. Que es una versión, además, que me parece muy buena.
0: Es una no, se os no. Ya se nos ha caído el mito, Doki. ¿Eh? Ya está. Eso es la edad, ¿eh? ¿Ha visto? Ya empieza a reconocer las cosas. Sí, ya pero, está, eh, madurando, pero es una... está madurando. Está eh, madurando. Cabrones.
3: <risa> Pero es una versión, la de Astra bastante decente y tiene color. Nada de amarillo Spectrum y, y restos ahí infernales. O sea, que está muy bien llevada a cabo. Muy bien <risa> bien a cabo. Hay
1: que aguantar, tío. Es que este tío es idiota. Es que no lo no puede, macho. Joder, <risa> que tengo... ¡Oh! Vale, macho. Joder, tío. Bueno, bueno, es pero... que la de
3: Spectrum es un resto mortal, tío.
1: Pero ¿qué me estás contando, tío? Pero tú has visto cómo se mueve la versión de Spectrum, gilipollas. Tú, Así tú como sí que eres suena. un resto mortal. Tú sí que eres un resto mortal.
4: O sea, a 60 FPS. Sí. sí. <risa>
1: Que luego se jacta. No, si los gráficos sí, no son importantes en un juego. Si el colorido no es importante. Yo quiero que me ofrezca una buena... ¡Los cojones! Anda, que... Bueno, pues hablemos
3: claro, de la versión de... Ante, es... Eh, es no no, va, no
4: va, va a 60 y dura menos de 6 horas. Es un ojete como el Dior de Order. Es un resto.
3: Como
4: el Ay.
1: Pues bueno, la versión de Armstrong CPC, pues uno de los tres de Ocean eh, y uno de los primeros por licenciados por Konami y, y Ocean llamado Grisor, y lanzado únicamente en Europa.
3: Y si no sí. me equivoco, lo hizo Imagine, ¿no? Sí, el, el, el esto, Imagine era, era muy buena, los juegos que sacaba en microordenador Imagine, a mí el Taller Renegade de Astra CPC me parece una auténtica burrada. Es un juegaco.
1: Y Ocean se encargó de varios sports para sistemas de la época, siendo este de astra CPC, pues, yo creo que el más interesante de todos. Este es una auténtica pasada, es una auténtica verguería para el sistema. Y la historia nos trae una nueva raza de extraterrestres, los eh, Durs, eh, llegados de Suna, y quienes, y quienes quieren hacerse con el control climático para destruir la raza humana, llevándolos a una nueva edad de hielo.
2: Pues eran pocos,
3: otros más. Claro,
1: pero aquí... Aquí los que hicieron en el juego dijeron, ah, hay un nivel de nieve pues venga, pues cielo ya. Los
3: Durs dur son de Valladolid, <risa> llegaron de Valladolid para esquizarnos el sol y, y dejándonos en el frío eterno Como
1: y, y su líder es el Rup, ahí está, es así de claro <risa> eh, Y para solucionar esta crisis eh, la FED, la Federación de las Defensas de la Tierra eh, mandan a Lance Grisor el último héroe de acción ya, fíjate ya la, aquí la mezcla, la hostia, Lance Grisor Grisor, sabes es que ya es la hostia esto Gráfica, gráficamente el juego le podría haber llamado Lance Contra, no sé pero bueno, eh, gráficamente el juego es muy vistoso, aunque no tiene scroll, sino que vamos por pantallazos y el juego aún, y aún así sorprende porque el juego es muy fluido y es muy dinámico pero también eh, se tiene que decir que musicalmente tiene ciertas limitaciones, como que no podemos escuchar la música y los efectos de sonido al mismo tiempo y tendremos que seleccionar ¿Qué quieres? ¿Culos o tetas? ¿Tú eres de tetas o de culos? ¿Qué quieres? ¿Culos o tetas? ¿Yo lo quiero todo? Pues no puedes. O, o Fx o música, lo que tú quieras.
5: Sí.
1: Y, y la música está aporteada directamente de la versión de Spectrum. ¿Qué te parece, débil?
3: <risa> <risa> bueno, que mejor coger efectos sonoros y ya está. Joder, macho.
1: Y la estructura de
3: Joder, es que vale.
1: Y la estructura de niveles de viene ciertamente cortada, pero esto no es ningún problema, pero eso sí desaparecen ciertos enemigos finales también. Eh, no podemos jugar a dos jugadores, que esto es una auténtica pena, porque el juego gana muchos enteros con dos jugadores. Y el juego fue lanzado tanto en cinta como en disco en respectivas versiones de 48 y 128K, siendo el, el de 48K multicarga. Eh, ¿Qué queremos decir con esto de multicarga? Que tú terminabas una fase y tenías que cargar la siguiente. Realmente si teníamos un 128K, cargábamos el juego y ya podíamos jugar de continuo con todo el juego.
3: Disco era una maravilla, <risa>
1: la verdad. Luego tenemos la versión de, de Commodore 64, otra de las tres versiones de Ocean, siendo considerada la más chustera de todas las versiones. Y es que el control es muy tosco y muy complejo. Este juego, incluso si lo jugamos con el. Con el con, iba a decir con el arcade, este, con, con un pad, eh, eh, para saltar tenemos que dar hacia arriba con lo cual es súper tedioso e incontrolable. Cualquiera que haya jugado un contra, es simplemente el simple hecho de imaginar que para saltar tenemos que dar para arriba, es un suplicio.
3: Ideas de bombero de, de los microordenadores, lo de darle para arriba para saltar, que solo funcionan los juegos de lucha, hay que decirlo.
4: Los
1: juegos de... Los tiempos de desplazamiento eh, son un poquito torpes, nos movemos mucho más rápido que los enemigos y la tasa de fuego es mucho más lenta y eso termina convirtiéndose en auténtico caos en el juego porque hay un descontrol completo y aun teniendo mucho más colorido que la versión de Spectrum eh, no termina de convencer y es que es muy soso incluso el sprite del prota es totalmente diferente y no recuerda nada a, a otras versiones y por ejemplo la versión PAL comparte argumento y protagonista con el por de Amstrad pero la USA nos vuelve a traer a la raza Alien sin, sin nombre eso sí, liderados por Red Falcon y el encargado de solucionar todo es un héroe anónimo, como tiene que ser. Y ahora vamos en 1988 con la versión de Spectrum, otra de las versiones de Ocean eh, por debajo de las maravillas de la versión de Amstrad CPC y muy por encima de la versión de Commodore 64. Y es que con sus cuatro colores nos trae una experiencia de juego brutal. Cuatro colores, pero que no hace falta nada más. Y si no, eh, os, os, os invito a que paséis si veáis un vídeo o lo probéis que no este juego se tarda más en pronunciar su nombre que en descargar. ¿Sabes? Y, y no cuesta nada. Así, así Pero, es el juego. Así es. Así. Macho, Pero mira, yo también
3: te, te, soy sincero y, y
1: hay que, decirlo <risa> que que en muchas ocasiones nos encontramos con, con muertes injustas y es que las limitaciones del sistema y el, a veces la saturación de un solo color y la mezcla de, de elementos hace que los disparos de los enemigos se confundan con el entorno y a veces la muerte es totalmente injusta también el plantel de enemigos está mucho más recortado eh, Contamos, pero eso sí, contamos con todo el mapeado del juego original e incluso hay niveles que son algo más largos y es la única de las versiones con continúes infinitos, también hay que decirlo el sufrimiento, no está mal y ya hay que decir que esta tiene continuos infinitos si no lo he dicho, pero las anteriores, la que de Commodore 64 y la de la CPC, lo que tenían es que cuando terminábamos un nivel, nos daban una vida extra. Luego tenemos la versión de 2, eh, seguramente la peor versión de contra, no solo en microordenadores, sino en todo aquel dispositivo que nos imaginemos. El, el control es terrible y es casi obligatorio el uso de joystick, sobre todo para hacer las diagonales. Eh, carece de música prácticamente solo escuchamos una serie de sonidos extraños que se clavarán en nuestro cerebro sin piedad eh, eso sí, podemos jugar a dobles eh, y la historia es fiel a la japonesa menos la versión USA la versión PAL, por ejemplo, no nos deja clara la historia pero lo que sí que se nos dice al inicio del juego eh, ciertas cosillas que pueden dejarnos ver que, que está cerca de lo que nos cuenta la versión USA pero no se nos aclara en ningún momento. Luego, un año después, nos llegaría la versión de MSX2, un sistema desconocido casi por completo para mí. Y aunque está basado en el original de arcade, esta versión cuenta con la división y orden eh, en sus primeros compases, sobre todo de la, versión, de la versión de NES. Pero también tiene niveles propios y exclusivos de esta versión. Esta versión la he conocido ahora. La he conocido ahora, ahora realmente y no. Y, y bueno, lo, la he disfrutado bastante, pero pero realmente no, no, me ha, no me ha convencido, me recordaba mucho a la versión de NES, pero realmente no me, no me decía nada más. No tenemos scroll, eh, nos ocurre como la versión de Ansta CPC, y tenemos una barra de vida, que esto me ha parecido curioso porque no lo había visto en ninguna de las versiones, y al perder una vida no podemos eh, no perdemos el arma, que el arma que tenemos. Solo podemos jugar a un player, y tenemos un arma nueva y exclusiva como es el Rear Gun, eh, que no es más que un disparo de doble dirección horizontal y es, de, y es muy útil, eh, sobre todo en, este, en esta versión. Y continuamos con otro de esos sistemas desconocido para mí, eh, como es Tandy Color Computer 3, en 1993, en donde no tenemos ni grizo ni contras sino que tenemos de contras. Eh, esta es una conversión no del original, sino de la versión de NES, utilizando tanto gráficos como música de dicha versión. Y aunque no están presentes las fases de base... Cascada, eh, Nieve ni Alien Lair, es decir que tenemos un juego bastante cortito. Solo tenemos dos músicas, la del nivel de la jungla clásica y, y el nivel y el, la, el, la música de los créditos finales. Y El desarrollo de este juego fue complejo y muy, y muy costoso, sobre todo porque terminó pasando por varias manos y yo creo que al juego le pasa bastante factura. Solo podemos usar dos armas, eh, pero aunque estemos viendo cosas muy negativas el juego es súper sólido y tiene un control tan fluido como lo tiene la versión de NES, e incluso podremos jugar a dos jugadores. Y como curiosidad decir también que existen eh, ciertas variantes en el control como que podemos controlar la altura del salto. Y luego ya si nos metemos, tenemos, bueno, tenemos otras versiones, eh, sobre todo para dispositivos móviles, como es el Konami Net DX de 2004, donde tenemos un juego que se adquiera a través del servicio de Konami Net, eh, si tenemos un teléfono móvil compatible y dependiendo de las capacidades del teléfono pues el juego puede tener ciertas carencias gráficas o, o no también tenemos ese eh, Mobile, eh, J2ME platform de 2003, que es una versión muy rara de Contra para móviles llevado de la mano de Konami de Konami Mobile, eh, basado en el juego original y que únicamente tiene tres niveles el núcleo y el núcleo de nivel de base es considerado como el núcleo eh, a destruir eh, como que si fuera el corazón de Red Falcon y, pero el problema grande del juego no es su brevedad, sino los controles que son, que son que son terribles, aunque la música es salvable, pero no tenemos efectos de sonido, y lo curioso del juego es que en el menú de pausa nos encontramos varias opciones como la de resumen, eh, sonido on y off, end, o incluso poder meter el contra code, que es el meter el conamicode code dentro del juego de, de móviles. Luego tenemos también eh, Mobile Sprint Platform de 2006, que es una versión de Contra Java. Y luego para iOS, en 2013, eh, tenemos el Contra desarrollado por eh, Punchbox, que cuenta con un plantel gráfico renovado, con animaciones y secuencia de entre niveles. Y también tenemos un nuevo armamento, incluso dos personajes más que seleccionar, que seguro que le gustaría al amigo Hazard, que no está aquí con nosotros porque son dos féminas, dos mujeres de pechos
6: turgentes. Yo, yo no recomiendo esta versión, ¿eh? Me parece lamentable, más que un remake parece un paso atrás, ¿eh? totalmente vomitiva, está basada en un de chino del año 2011 y es una basura Yo no, no recomiendo para nada esta versión, es muy mala en serio
1: Ya te digo que estas versiones de, de móvil, por ejemplo esta, no he podido jugarla realmente, no he, podido, no he conseguido descargármela y para jugar he tenido que, que tirar un poco de ver vídeos y de ver cosillas porque me ha sido completamente imposible, aunque aparte que tampoco me apetece mucho jugar un contra en teléfono móvil, también te digo la verdad, ya si se me hace complejo con un mando... No, pues sí, yo digo allá. que
6: hasta estéticamente fea, quiero decir, huid de esa versión y os vais a las versiones antiguas, NES, las de micro, las de PC o las de arcade, ya está.
1: Y bueno, luego ya pues te podemos encontrar el juego en, en Windows, en PlayStation 2, con ami Live, Online... En, en un montón de sitios, o sea que si es por jugar al juego, lo podemos encontrar hasta el, el, en, en la Wii U. Que no sé qué pasó: que hubo un día que no sé si fue un error de la de, de, la, de la tienda virtual de, de Wii U que lo pusieron a, a 90 céntimos. El Super Contra,
4: no, el, el Super C, el Super C, habrían querer ponerlo a 99,90 y, y se les fue.
1: No, 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 porque está guapísimo
4: ese juego. A mí me encanta. También jodido de cojones, no veas,
1: majo.
4: Pues bueno, aprovechando que todavía no me he dormido, vamos a pasar a hablar un poquito del Super Contra. Y es que un añito después de que este juego violase nuestras mentes con sus eh, superhombres hipermusculados, en el 88 concretamente, pues salía este Super Contra. La premisa ya era bien sencilla como teníamos en la época algo rápido y, y sin mucha complicación y es que los aliens seguían dando por culo y nuestro talón y nuestro Chuache debían seguir haciéndoles frente eh, Tenía una intro en plan gloriosa con unas voces ahí de ¿Qué? ¿Dónde coño estoy? ¿O ¿Qué coño es esto? Algo así y, y luego se veía una, una semi-animación cargando ahí el, el disparo, pero bueno y nada, eh, la jugabilidad en sí es muy parecida a la del, a la del primer título que tenemos, a la, a la del primer Contra, aunque se sacrificaron las fases en, en el pseudo 3D este que, que teníamos, y en su lugar pues nos ponen otras que que, lo, que aunque ya habíamos visto en, en juegos como Ikari Warriors y cositas así, la verdad es que sentaron una, una nueva base para la, para la saga de Contra, que eran las las fases con vista de pájaro. En la recreativa esta gente dejó ver lo pesetera que era eh, Redujeron drásticamente el número de niveles Tenía solo cinco fases Y era bastante, por no decir mucho, más difícil que, que el primer contra y además los niveles eran súper cortos O sea, básicamente con Konami quería que si te lo pasabas te lo pasases rápido Y si morías, murieras rápido y además tenía la, la putada esta de que llega un momento de que por muchos 5 duros que le echases, no podías seguir continuando. O sea que o te la terminabas pasando con mucha maestría o, o no había manera. Pero bueno, luego otra de las novedades que nos encontrábamos aquí era el tema de los power-ups, que eh, por primera vez eran acumulables. Y esto quiere decir que. Bueno, teníamos eh, un, un determinado número de armas, en concreto la, la Normal Gun, que era la estándar, la, la Machine Gun, que era el disparo rápido, el Grenade Launcher, que era el, el que tira granadas, que era bastante bestia, al menos a mí me iba muy bien, y luego teníamos el, el Laser Gun, que, que, bueno, que no deja de ser más que un láser con, con forma así como de un zigzag, ¿sabes? Y luego pues ya teníamos el Shell, que es una, una bomba que solo podíamos utilizar en las en las fases que tenían vista de pájaro. Pues como decía, eh, la novedad estaba en que si recogíamos dos power ups de, seguidos de la misma arma, podíamos mejorarla de forma bastante bestia. Lo que pasa que a algún, lo, a algún lumbreras de la época se le ocurrió que, que no hacía falta diferenciar mucho los, los iconos de, de un arma y de otra, y entonces, bueno. Lo que pasa al final es que acabas cambiando de arma cada vez que, que te sale algo porque es bastante jodido, al menos a mí me costaba un huevo y me sigue costando diferenciar unas de otras. Luego también, otra cosa que era nueva y que estaba bastante agradable era que podíamos controlar la, la altitud de los saltos manteniendo el, el mando pulsado hacia arriba cuando saltásemos. Y bueno, la verdad es que aunque tuviéramos esta opción del salto es una pena que que se jodió el, el tema del plataformeo eh, las fases como la de la cascada maravillosa del primero pues ya dejaban de existir y no, no había muerte por, por salto al vacío ya todo la verdad es que todo el juego se enfocó bastante a, a una acción más contundente y de hecho bueno veremos muchísimo rollo militar en, entre todo el tema de las tropas, armamentos y, y vehículos de los enemigos que irán haciendo una progresión de, de militar a, a alienígena conforme avanzamos en, en los niveles. Pero bueno, que, que como digo. Sí, a, bien, aquí,
1: aquí hay una progresión algo más lógica, ¿no? Es como ocurría en el primer título, que es lo que comentaba antes, Frank, que de repente pasamos de ser algo todo de soldados y de ametralladoras y de cañones a de repente de repente toda una estética alien, de meternos casi en, en una estética casi como de alien de octavo pasajero que hay un, algo más lógico hay un, un cambio más lógico
4: dentro de todo el juego mm. luego también teníamos los, los típicos barriles explosivos que luego hemos ido viendo en muchos juegos que nos servían para hacer una explosión en, en una zona localizada bastante más grande de, de los tiros normales y también eh, a mí me gustó bastante el, el tema del, del deterioro que se iba viendo en, en algunos enemigos que iban conforme les íbamos disparando y les íbamos castigando determinadas zonas, se, se iba viendo como que se iban resquebrajando hasta romperse. Aquí, bueno, el caso más claro, el ejemplo más directo, podría ser el, el primer helicóptero, que es el, el mid-boss del primer nivel. Eh, y bueno, y luego me hizo también mucha gracia siguiendo en este primer nivel detalles como el tema de la composición del jefe final en sí, que son. Tres tíos o tres aliens, como queráis llamarlos, eh, atrincherados detrás de de unas trincheras, lógicamente. En, en, un, en un nivel superior, ¿sabes? Que les tienes que disparar y, y una vez que te los cargas ya puedes acceder a, a disparar a, a lo que sería tu objetivo final. Y esto me recordaba mucho a, a algunos de los jefes finales del Sunset Riders, que también teníamos que dispararles hacia los balcones y cosas así. Entonces se me, se me hizo muy gracioso revivir estas cosillas. Y bueno, a nivel de composición, pues como os he dicho antes, eh, teníamos cinco niveles y cada uno de ellos contaba con un, un mini jefe final, a medias más o menos, y, y un jefe final. Y al final de todo pues nos enfrentábamos contra el demonio emperador, guiaba que es el último de todos. Aunque sigo sin entender eso, que si sí son aliens porque el jefe final es un demonio emperador en vez de un alien emperador. Pero bueno, es, es, saberlo.
6: ese dicho está sacado otro bueno. juego de, de
2: Konami, eh, el sí, Java sí, ese. Sí, sí. Mm.
3: Se llama Batalantis, lo tenemos ahí, luego lo comentaremos ahí mm. ligeramente. ¿Pero?
2: De todos modos, con el pitorre de nombres, de, de cambios de historia, lo menos raro es que metan un demonio emperador. Así que...
3: Además, que ¿por qué los aliens no van a tener demonios también? O sea que... Escucha, y, y porque tenga
4: cuernos, si
2: hay
3: mucha gente con cuernos que son emperadores. O sea que... Y
4: también claro, demonios. Y, y, y tú y no eres un alien, ¿no? <risa>
3: Yo iba, yo, bueno, iba a comentar una cosa sobre este juego A mí la verdad es que no me no me acabó de, de llegar tanto como el primero No se veía la, sobre todo la cadencia de disparo Que podía girar el arma y iba como el disparo lento Y se me hace raro, también el salto Lo veía muy, lo, Siempre lo he visto en este juego muy ortopédico Y nunca me ha acabado de, de enganchar como lo hizo el, el primer contra Es más, no, no, nunca me ha dado ganas incluso de, de pasarlo y jugarlo a tope a pesar de que diga, hostia, Super Contra, tiene que molar un huevo. Pues no, no me ha acabado de convencer. Aunque me mola cómo explotan los enemigos y tiene cosas muy cachondas, pero no no sé, no me, no me convencía como el primer Contra.
6: Hombre, la, la de NES es clavada, ¿eh? La de NES sí. realmente, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, el Super C es, parece una secuela del de NES, No parece una conversión del, de, del Super Contra. Sí. O sea que ahí le puedes dar, que ese juego es increíble.
3: ¿eh? Ahí es donde hay que darle, pero es que... Claro. Ya te digo que el de arcade a mí no me convence para nada. No, no me además,
6: me... habéis notado que el disparo ese está muy roto. El, el disparo sí. de este del Sprit joder, es un disparo que es amorfo, tío. Los niveles laterales es puta mierda.
4: Pues eso, ya para cerrar el Super Contra, deciros que de conversiones eh, la podemos encontrar en la Nintendo de 8 bits, en PC MS2, en Commodore Amiga o en varios móviles. Y en cuanto a Porsche, pues lo vimos en Arcade, en Windows, en Xbox 360, exprimiendo todo su potencial, eh, en Wii, ya trabaja, haciéndola trabajar eh, quemando el procesador, en Nintendo DS, que no sé ni cómo funciona, supongo ah, claro, que le, claro, claro. le, le harían un downgrade, en ah, 3DS, claro, claro. en 3DS que va justito, <risa> y, y en Wii U. Hay que
0: jugar a la New 3DS, ¿no?
4: <ríe> sí, hay a que ver. ponerlo en New 3DS, si no, no tira...
1: Sí, pero sobre todo muy recomendable, muy recomendada la, la versión de, de NES, eh. Y si podéis, y, pues, si podéis jugarlo también en la, en la Wii U, la consola coño. virtual merece la pena, es una pena. Coño,
4: muy, muy recomendable la versión de Mame, que es gratis, coño.
1: <risas> no, pero es la versión de, 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 de Arcade. A mí es que me, me mola mucho la versión de NES. Es me mejor
6: que la de Arcade me interesa.
1: Sí. Ocurre <risas> lo mismo que en el que en el primer contra La versión de NES es muy superior.
6: Pero en esta, en este caso es mucho más acusado, eh. El, el, el este el joder, siempre se me va el nombre el Super C es, es mucho mejor en NES que, que en arcade, pero mucho mejor
1: limpia la verdad
2: y bueno, tras todo esto pues vamos a hablar de cosas que nos invitan a jugar en el bate sin tocarnos, vale eh, y hablo del Operation C de Game Boy, Oper Operation C que lo conoceremos todos más castellanamente eh, lanzado por Konami en Japón, por Ultra Games en Estados Unidos, Palcom en Europa y Matel en Australia, ...vale, nos llegó en el año 91. Eh, sus programadores fueron Toru Ajihara y Yakaro Hayano, que es una femina sexy de las que le gustan al a Borja. Por supuesto. Eh, esta gentuza que con estos nombres están de, 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 de medicamento vaginal, pues son los programadores que están de, participaron en títulos tan destacables de, de la vida económica como The Adventures of Billy, Castlevania Chronicles Bandal Hearts 1 y 2, Azure Dreams eh, yo que sé, Xenia Intergalactic Ninja, Kid Drácula por ejemplo también varios y Levin Eleven Desert, de Monger futbolero que os gustan algunos de vosotros con todos mis respetos, un saludo a los mongers eh, en cuanto a la música eh, se encargó Hideiro Funauchi que diré vosotros, ¿quién es este señor? que no lo conocéis en su casa a la hora de comer pues este señor es el mismo que puso música a Castlevania Adventure eh, a Parodius de Game Boy al Castlevania 2 Velvet Revenge al Zen Intergalactic Ninja aquí Drácula también, ¿vale? un montón de títulos, sobre todo de la Game Boy pero es un, se acaba de, de, de esta maquineja tan entrañable se acaba cosas muy, muy, muy guapas eh, Operation C eh, aunque nosotros lo recibimos una vez más como protector, ¿vale? en Japón fue contra simplemente mientras que Nusa se tituló como Operation C os voy a decir que fue el primer contra portátil como tal y para la consola de ayuda de Nintendo que, que lucía de manera bastante solamente en la línea del dns de digo que fue el primero portátil como tal... Eh, porque no tengo en cuenta las la Handheld que, que lanzó Konami en 89, ¿vale? Las es que se luchaba por un pasillo de vista isométrica y tal. Es un Game and Watch, para que os sacáis la idea, pero mucho más cutre que los de Nintendo, ¿vale? Más de pobres, digamos, y bastante horteras, pero bueno.
1: Sí. Bueno, más de, más de pobres, pero en la época costaban prácticamente lo mismo, ¿eh? Que estas handhelds andaban entre las 7.000 y 8.000
0: pesetas, ¿eh? Sí.
2: Pero eso es porque, porque intentaban engañarte. Porque el plástico, de a ver, el
0: plástico iba caro, porque me iba a quedar Después,
1: el, el,
2: el cobre, ya, eso llevaría cobre para los gitanos. Lo no <ríe> no, porque
1: eran, eran... Luego, si tú tocabas las dos máquinas, no, tenia, no tenía nada que ver. El taxi claro, tenía este, una
2: Vina Watch. La, pero... terminación, la terminación, pero supongo que aquí lo que serían caras, quizá, digo yo, no lo sé por las licencias. Porque tenía... Sí, porque yo, yo recuerdo... Tenía, todo, yo, recuerdo estas máximas, cosas?
1: yo recuerdo de Yo recuerdo la de Tortugas Ninja, la de eh, Sketch la de Contra
2: de y Western, Mania, y, el sí, Western de Media, WWF sí. había, había muchísimas muchísimas había, pero ya te digo, yo supongo que sería por el tema de licencia del precio, porque acabado no tenía nada que ver con una, una Game world de Nintendo eh, bueno, el título de Game Boy de este Operation C cuenta con cinco fases divididas entre vista aérea las fases 2 y 4 y lateral la 1, la 3 y la 5 ese primer título en permitir el fuego rápido de serie ¿vale? eliminando la metralleta como arma, como power up porque claro, si ya viene el fuego rápido No tiene sentido tener un power up que te da ese poder También nos quitaron el láser, el láser perdón eh, Permaneciendo el escopeto El que lleva a la S vale que, es que primero dispara tres bolas Y si lo vuelves a coger se potencia disparando 5 El homing, que es la H, la H Que son balas, digamos, teledirigidas Que es bastante complicado usarlo eh, y el fuego que es la F que explota en cuatro direcciones al impactar. Las fases eh, están divididas en la fase 1, que es la ciudad, digamos ciudad-puerto, que es de scroll lateral, con una parte con un ascensor muy guapo y un submarino con unos fondos muy trabajados que se va así desplazando el agua, que está muy bien. La fase 2, que es la base militar, que es más típica, que son unos tanques, contra, eh, hay unos enemigos que son los tra transportes militares, que son una especie de mid-boss. Y como enemigo final de un megatanque eh, La fase 3 Que esta que le, va, le gusta mucho al Doki Que es una jungla con palmeras que se mueven Por supuesto, eh, mucha vida Muchas muchas palmeras que se mueven, sí señor eh, Rocas que caen tienes zonas de ascenso hacia, hacia arriba eh, El enemigo en es un robot volador Que va cagando bichos y que al matarlo huye ¿vale? y, y nos tira sus bajos al huir de nosotros, o sea, no sé quién me recordará y vuelve al final de la fase, como final boss, junto a una plataforma, que no intenta atropellarnos mientras nos tira láser que este es un, un boss bastante, bastante trabajoso. En la fase 4, que es el hogar alien, el rollo HR Higger, con bichos por todos lados, con babosas, fake de estos de alien, huevos, serpientes que, que salen de la pared, y el monstruo final es una araña alien, bastante, bastante curioso también. Eh, la fase 5, la última eh, es una base secreta enemiga con, otra vez con aliens de estos con facehuggers que salen de tubos de ensayo eh, unos ascensores bastante cabrones con soldados y barreras láser eh, hay, el, hay un enemigo que es un soldado que parece un transformer mezclado con, con Samus Aran con la armadura de Metroid con un alza que nos tira los puños bastante loco todo y al final tenemos un pasillo con barreras láser que tenemos que tener mucho cuidado con el timing para no chocarnos con ellas y tenemos un final a lo Metroid y bastante también curioso, con, un, con lo que parece un, un Metroid metido en un tubo de ensayo gigante. Tenemos el ending, a mí personalmente me gusta mucho, porque tiene un musicote genial eh, y una explosión. Eh, al huir que todo explota, como le gusta mucho a los japoneses, y sobre todo a Konami con sus Castlevania, al final tiene que explotar. Si explota al final, todo es alegría, todo es un rollito. Eh, claro, tío, bueno. eh, donde. Si no, hay, si no como, explota al final, no mola, tío. Es Como en el sexo, es igual.
6: Es que, claro, después de matar a los aliens, si no explota, no tiene sentido el viaje. ¿no? Claro,
2: podría, podría haber un centro comercial allí o algo, yo qué sé, un McDonald's, <risa> un, claro, un, un KFC como en Valladolid, que va a haber un KFC, pues no, tío. Sí, sí. Pues, no me, no me, a tomar yo, por...
1: creo, yo, yo creo que es un bulo, tío, no lo encuentro, el puto que aquí a quien me hablice, ¿eh? yo no yo sí, estoy jodido. Sí. ¿eh? Lo,
6: lo bueno no, es que si abres un McDonald's, ya tienes la carne allí, o sea...
2: Carne de Facehugger. <risa> Bueno, hablando de música La música es básicamente El control original Pero con retoques vale, Digamos Arrange Un poquito así ¿vale? A excepción de la fase 2 La selección de fase Que en la versión usa poniendo, Que se poniendo el clásico el Puedes elegir fase La de su voz De la de 3 Y la del ending Esas esa músicas Son nuevas Para, para el juego argumentalmente, y esto, volvemos a esto es un pitorreo, ya es que yo ya me ya no sé ni si estoy jugando al, al clax, al tetris, al columns o esto, esto es el aquí se le va mucho la pinza, otra vez hay diferencias entre las versiones como ocurrió con el original, en Japón y usa somos bill Riser, vale, en Neuprovotexto en, en somos un robotejo ahí ridículo, en la asiática luchamos contra el ejército de una nación hostil que quiere la tecnología extraterrestre para fabricar armas, en la de Estados Unidos eh, la Armada Enemiga trabaja con los alienígenas Llamados Black Beeper, que trabajan con los Red Falcon Que son los enemigos estos clásicos De la serie Total, que aunque también parece que hay Cambia la identidad entre el prota entre Bill y Lenz, Cambia uno y otro o, Yo que sé, esto es súper loco todo eh, ¿Quieres decir algo guapo? No nada, ojo, no? yo,
3: yo simplemente quería decir Que este, este juego es, es junto al... Junta lo que sería el Bionic Commando de Game Boy, lo, uno es el mejor juego de, de tiros que hay para la consola. Es simplemente magnífico, magnífico. Es un juegazo. Yo y mira que sí. es grande el Bionic Commando, eh, que ese puto
1: juego es increíble también. ¿eh?
3: y para mí esos dos son para darles de comer aparte en Game Boy. Igual no he jugado más cosas que quizá molen de tiros, pero para mí estos dos son pero brutales. Y, sí.
2: y, de, y de lo que digo, de, de los detalles del escenario, cuando en la primera fase cuando se mueve, se mueve el agua de detrás, tiene cosas muy guapas muy guapo, el diseño sí, de es los cierto. personajes.
6: El, el submarino sí. les moló tanto que lo volvieron a meter en el, en el contra 4 de la o sea DS.
1: Sí. Que... sí. No, es, que, es que incluso gráficamente no tiene nada que envidiarle al de... Al, al, de Ness por ejemplo, porque está todo súper super detallado, los, los space de los enemigos, el del protagonista, es, es guapísimo este juego.
2: Y, lo, y la, la definición que tiene para tener, para usar dos colores, tío, y, los, y la, 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 el espectro de grises, está, es un juego, es un juego muy guapo, tío, y muy jugable, muy divertido aún a una de día de hoy. Eh, lástima lo de un jugador, que lógicamente, pero una Game Boy yo creo que no podías pedirle tampoco mucho más. Bueno, este título se incluyó en el Konami Game Boy Collection volumen 1 del 97 eh, y pese a incluirse como protector, según parece nos llegó con las características de Contra. vale. Además incluso incluía soporte para Super Game Boy y se supone que en la línea temporal de la saga de los, de los eventos de Operación C son anteriores a Contra 4 y según parece está protagonizado por magdo y Scorpion. ...los protas de Contra 4... ...que también se supone que son los apodos... ...para los personajes de estos en USA... ...y yo ya me voy a explotar la cabeza... ...tío, esto es todo muy loco... ...me bueno, voy a, a Chamuñin Tony... ...hala...
0: <risa> ...pues nada, vamos ahora por un juego... ...que marcó quizá un punto de inflexión en la saga... ...cuando parecía que la cosa estaba así así... ...aparecía Super Nintendo, Super Famicom... ...y aparecía uno de los juegos... ...bueno, de los primeros juegos... ...y de los primeros grandes juegos para... para la Super Nintendo... ...hablamos de, como no, Contra Spirits... ...Contra 3 de Alien Wars... ...o Super Protector, como prefieres llamarlo... ...que lanzado en 1992... ...es el cuarto juego de la saga... ...y en un principio iba a llamarse obviamente Contra 4... ...pero decidieron subirse al carro... ...de los juegos que se lanzaban en Super NES... ...con el, con el prefijo de Super... Eh, y bueno, y se cepillaron el, el Contra 4 Incluso se llegaron a ver prototipos del juego por ahí Con el logo como, conforme se va a llamar Contra 4 E incluso Evil, eh, publicidad de Contra 4
3: Revistas, sí En algunas revistas se llegó a publicitar como Contra 4, americana Y auténtica, un, una flipada, tío Una flipada mm.
0: Y bueno, pues, para destacar una persona ya en este juego Quizás podríamos hablar de Nobuya Nakazato Muy por encima y es, este hombre es el, bueno, es uno de los, de los principales, es el director y es el diseño, uno de los diseñadores principales de Contra 3, pero que este hombre tiene unas cuantas cositas de Konami en, en su haber, como por ejemplo el Rocket Knight Adventure, eh, también, es, Megadive, sí, de,
3: también eh, es, también es,
0: eh, diseñador de Castlevania Symphonet The Night, eh, diseñador gráfico en Castlevania Adventure, eh, productor del Contra Advance, no sé, Contra Satire Solid de director y Neo Contra en Vandal Hearst,
3: el parkour también, es el director, es, es, este hombre el, el tendría que poner sinónimo acción, ¿no? o sea que es brutal, mm, es un tío brutal.
0: Totalmente. Y bueno, si nos metemos ya en, en, en el juego, hablamos de bueno lo que comentamos. el juego se lanza en el 92, en febrero en Japón, en abril en Estados Unidos y en noviembre nos llegaba a Europa. Y la historia Sí, de, ese, de esos juegos que, que ya venían de catálogo
1: de lanzamiento en la Super Nintendo aquí en nuestro territorio, los vídeos que se, mar se marcaban de lanzamiento de Super Nintendo, venían también enmarcados por este Super Contra super, bueno, aquí Super Prototecto en este mm -hmm. caso, pero yo recuerdo los vídeos que te ponían enemigos super grandes y aparecía el tortugón por ahí efectos de rotación en 3D, no sé qué pollas, y aparecían los escenarios rotando por todos lados y era de esos juegos que vendía la consola y que entraban por los ojos, que era un auténtico espectáculo verlo en la televisión
0: Sí, es que el, el catálogo de lanzamiento de Super Nintendo algún día tendríamos que analizarlos todos, porque sí. la verdad es que, que, que sí. creo que fue un catálogo corto, pero muy redondo muy redondo y bueno, vamos vamos con la historia esta nos lleva dos años después de lo que sucedió en Super Contra es decir, al año do, 2636 años en el cual los alienígenas lanzan una nueva ofensiva contra la Tierra y es cuando se va a movilizar a la unidad contra encabezada nuevamente por LAN Civil y los cuales llegan a Neo City para liberarla de la amenaza a alguien como curiosidad en eh, sí. la versión americana del juego los protagonistas pasan, de llamar, pasan a llamarse Jimbo y Sully de los cuales nos dicen que son los descendientes de Billy Lanes, no sé
2: Jimbo y Sully, y tocan el baño, tío. <risa>
0: <risa> ya, totalmente. Joda, es que
1: es son... Jimbo y Sully, tío. Cago en Dios. Es que <risa> Oye, el, el Jimbo es el amigo de, el, del Nelson de los Simpsons también, ¿no? Por no, eso, es Jimbo, tío.
6: Eh. ¿Quién coño se va a tomar en serio a dos a, a este llamados Jimbo y Sully, tío? O sea, van a caer los primeros. <risa>
2: Por eso, por eso mandan los primeros ahí eh, Opera el... Operación Escudo Humano, Operación
3: Escudo Humano. <ríe> Salen los aliens pegándole gorrazos, tío Pero parecen <ríe> los, los,
0: los padres o
1: los padrinos de Keenan Lynch También podrían ser, por otro lado Jimbo y Sully
0: Y bueno, entrando en el juego en sí eh, El juego muestra su espectacularidad desde el minuto uno Y empezamos en la primera fase en las calles de, lo, de la llamada Neo City empezamos encontrando enemigos masillas por todas partes, empezamos con los muros defensivos clásicos, que debemos derribar el, el núcleo para reventarlo, tras eso nos podemos subir un tanque, un mid-boss, también por ahí en medio, y llega uno de los, de los momentos culmen del, del juego, eh, cuando a, estás subiendo una plataforma, aparece el avión, en, en, en bombardea y, y lo, y lo, y lo y lanza todo de fuego, y tú como no, lo esperas apretando L y R a la vez.
3: Sí, para tener o sea, ahí la pose con sí. las armas ahí bien extendidas. Y que no haya hecho esto es que no, no o sea, es igual
0: Es que 3. no ha jugado contra tres, es, claramente, no, porque es, no, es el momento. No, es, es el momento. O sea, ya es decir, mira qué macho soy. Otra, yo, otra, yo,
3: cosa, yo, otra, yo otra creo... cosa que mucho, Jordi, de esta primera fase. Eh, en los juegos, ¿cómo, ¿cómo notas el cambio de dificultad en un juego? En contra 3 lo puedes notar en la primera fase con los perretes. Sí, con los perretes es, con me la has quitado de la punta de la lengua,
1: tío. decir que. Es que eh, esperar, eh, ver que hay un perro en el escenario. Lleno de vida. Lleno de sí. vida, porque porque tira y le brillan los objetos. Le comiendo en la basura al perro, cabrón. <risa> comiendo en la
3: basura, que. Oye, lo aprendería de, de Street of Reis, ese juego donde había pollos en la basura. Luego se eh, gira se da la vuelta, ves la cara al perro y dices, coño, la cara de Casca el cabrón ahí ¿eh? tiene la misma, misma jeta que Casca el cabrón ¿Pero ¿Quién te va a decir
1: que ese hijo de puta de perro te va a quitar una vida la primera vez que juegas al juego? Sí o sí, porque te va a quitar una vida Pero sí, ¿Es no, que Si lo momento...
3: tienes en a alojar
1: Si
0: no,
6: no... Eso, eso, el... eso, el... eso está bien hecho porque parece un elemento decorativo y luego resulta ser un enemigo ¿No? <risa> sí, sí, sí.
0: Sí, la verdad es que sé que es un detalle muy, muy, muy guapo. Estás ahí tan feliz ahí matando, matando a los tíos y, te, y por detrás te aparece el chucho asqueroso carón, se gira y, y muerto. Y bueno, y como sabéis, como comentaba Doki, eh, la primera fase termina con esa tortuga alien, con ese corte en la música, con ese inicio de la música, los golpes, y como revienta el muro y aparece, aparece el boss ahí, tremendo.
1: Y ese cuello alargándose el cuello y, y ese efecto del enemigo, brutal, brutal, mm. increíble,
0: increíble. Luego pasamos a la segunda fase, también en Neo City, eh, esta, esta vez con una vista desde arriba, eh, con un cambio de control, como bueno, como comentábamos antes en, en la anterior entrega, y con una especie de GPS que nos va indicando hacia dónde tenemos que ir para destruir todos los bunkers, y hasta llegar a, al boss, que en este caso es una especie de araña tanque, así algo bastante también muy guapo, y bastante espectacular todo.
3: Eh, como se notaba la época de la Super? ¿Vamos a usar el modo 7? ¿Lo sí, vamos hombre. a meter? Modo y la verdad aquí que hasta, hasta, hasta en la zona. Bueno, Ahí hasta se puede parte.
6: hacer como, como un ataque giratorio con dos metralletas, ¿no? Así. Sí,
3: al pulsar las sí, dos sí. gira, sí sí sí, sí. sí, sí. Es muy cachondo. Es muy cachondo. Además, este, este monstruo es muy espectacular. A mí me hacía mucha... Esta fase me gustó mucho, la otra no tanto.
6: A mí me agobiaba, tío, porque el jefe es un, de un decora infinito. O sea, puedes ir sí, al... sí. infinitamente Pero...
3: donde pero te, te marcaba con las flechas Más o menos donde estaba Lo que pasa es que si te pasabas de andar para adelante Muchas veces te lo comía <risa> Es lo que tenías que tener cuidado sí.
0: <risa> sí, tras esto volvíamos a una fase normal En una zona horizontal Una especie de zona industrial Que aquí empezaban a ver las, las caídas de la muerte Aquí empezaban a tocar bien los cojones Y nos aparecía, os acordaréis seguramente Ese mid-boss que era una especie de, de helicóptero parecía de alguna manera Con un taladro con, con brazos que Acabas sacando Además, un par de plataformas que el cabrón te descolgaba y te tiraba para abajo. Qué Además,
3: es que esta parte es increíble porque es que no sé, lo hacían coincidir y justo cuando estaba subiendo esa parte que se salía ese jefe, te pegaba un cambio a la música que es que te quedabas hecho polvo. La música de este nivel es, es también simplemente una puta maravilla. Increíble, increíble.
0: Sí, sí, sí una vez muerto el jefe, se, subía, se empezó a subir el scroll hacia arriba. Y nos enganchamos en la pared y volvía el jefe. Y entonces se hincaba en la pared y teníamos que ir en medio del jefe esquivando los golpes. Tras eso, pues aparecía otro, otro, otro mid boss, el robot una especie de robot centinela volador, que era nada muy fácil. Y entramos en la fase de las plataformas que rotan, esas que te te que ir subiendo y saltando de una a otra con diferentes velocidades, colgándote que jugando a un player son pasables pero a dos players es bastante hay que hay que ajustarse muchísimo la sincronización porque es complicadillo
1: complicadísimo esta parte ya es ya es complicadísimo como tú dices ya a dos, a dos players es una auténtica locura como no tengas una buena penetración con el compañero vas jodido
0: uh -huh. Uh -huh. y decíamos momento espectacular pues ve, ve, venimos a otro llegamos al, al final boss una
6: cosilla. Eh, sí. sí en este nivel justo antes de, de este jefe eh, hay una zona de farmeo, ahí si sí llevas la, la S, la uh -huh. de Predigan, podías eh, farmear vidas como un cabrón, matando bichos voladores de esos.
5: Uh -huh.
6: y, y luego, por cierto, la, el nivel este, la música se llamaba neo, eh, Neocobe, lo que fuera, industrial, sí. no sé sí. qué Neocobe, como sí, sí. en la ciudad de Snatche. Uh
0: -huh.
6: Es una curiosidad muy
0: grande. Sí, sí, sí. Pues eso, eh, tras esto que comenta Fran, llegamos al, al boss de fase, que nos aparecían dos, dos especies de, de T-800, dos Terminators, que a los que los empezamos a dispararles le acabamos destruyendo las piernas y quedaban en el tronco y se nos lanzaban ahí con a, a mordernos uh. con el pescuezo. Y una vez muertos, que pensábamos que, que estaba listo, eh, venía el momentazo también, otro, otro momentazo en el juego, que era cuando veíamos ahí esas esas manos que atravesaban la pared, abrían y aparecía un T-800 a la bestia. También muy, muy increíble.
3: Impactante, eso era impactante. Y aparte la música como quedaba al sonar ese tono de misterio que tenía al romper la, la pared es brutal es brutal
2: uh -huh. y si, si la saga fusila pocas cosas ya también terminito si sí, no lo claro menos bueno, barro ese amo, yo creo que este la saga está se Samu,
0: tranquilamente y bueno vamos a por la fase 4 la fase de las motos es una fase que se cae y le vuelve loco le, le encanta sí. no, y... es que está, eh... Y eso, bueno, empezamos ahí a matar también masillas, voladores, con motos, como por aquí y por allí Y empezaba el primer, primer mid-boss, que pues sería una nave la nave gigante Y después otro, una especie de bichillas y con patas, que también es bastante complicadete Y sí. bastante cabrón, y una vez lo eliminamos, aparece el helicóptero y nos enganchamos del misil del helicóptero Y del cual nos lanzan y vamos ahí enganchados al misil Y llegamos al final, boss, que es la nave que hemos, eh, hemos encontrado antes, desde atrás y 200.000 misiles, tenemos que ir saltando un otro, que se van destruyendo y tenemos que ir esquivándolos ahí a lo loco, porque si no, vamos al, pero, al hoyo.
6: El, el tema de claro. engancharse los en misiles es muy recurrente en esta saga a partir de Contra 3, mm, porque sí. se vuelve el medio de transporte más seguro después de Ryanair. ¿eh?
3: O sea. claro. Pero es que la idea la idea es que es de locura total, pero mola un huevo, tío. Engancharte en misiles e ir disparando, eso es genial. Pero, de a hecho... <risa> Lo sí, bueno es que,
0: que te subes al helicóptero, te enganchan el misil y el hijo puta del piloto te lanza. O sea, dejar, te acércame con el puto helicóptero, cabrón.
6: Tienen, tienen, una, tienen una tarifa especial en Ryanair de subirse a un misil, así que
3: A mí me encanta la locura esta de, de meter una nave gigante que la vas destrozando, que es un elemento que se suele ver en los matamarcianos. Sí. Y lo metieron en un runangun, pero de, de puta madre. Un jefe final que es una nave gigante la tienes que ir destrozando. Queda genial, queda genial parte muy espectacular muy buena otra,
6: que, otra que aparecería más adelante en otros contras esa, 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 esa mega nave voladora
0: mm. vamos, pasamos a la quinta fase que es otra vista desde arriba esta vez ambientada en el desierto y al igual que la otra digamos el GPS que nos indica las zonas donde debemos ir que aquí en lugar de ser una especie de búnker son unos nidos de, de aliens y al final eh, ese enemigo que tanto nos gustó débil derrotar el puto es que final de,
3: boss al que... este, tío eh, Es que a de, aquí es donde yo me puedo quejar del juego Es el único momento que, que me darían ganas de matarlos a todos los que ponan <risa> es que dicen, no tengo control sobre el personaje Te ponen a girar ahí y no puedes hacer prácticamente nada, tío Es muy cabrón, tío
0: Sí, lo bueno es cojonudo, cuando empiezas a girar hacia un lado, tú hacia otro Y empiezas a querer dar vueltas para todas partes y te vuelves idiota
3: te echas con las dos armas y vas girando, disparando, digo, para darle algo Porque es que si no, no le puedo dar <risa> <risa> Estaba faltado perdido, tío estas fases,
6: esta fase, por ahí los que critican este juego tienen mucha razón, es que estas fases aéreas se cargaron un poco el encanto del juego, tío. Podrían haber metido eh, como las del Super ceo o alguna de estas. Una vista aérea un poquito más manejable, ¿no?
0: no hombre, no es tan mal, lo que pasa es que sí, que te cortan un poco el ritmo, eso sí. Eso sí. Y bueno, vamos a por la fase 6, que ya sí hablamos de espectacularidad, que vamos ya. A, a tope o sea estamos hablando de ahora que llegamos al nido de los aliens empezamos en el midbox con la cabeza de alien mítica y colgada del techo seguimos con plataformas plagadas de enemigos bocas que lanzan disparos el midbox que es el corazón aquel que empiezas a lanzar alien de los pequeñicos que también es, es muy mítico en la saga y en ese momento aquí empieza lo bueno aquí si si comentaba antes el cambio de música en la en la otra en la otra fase aquí la, el cambio de música era, era increíble O sea, aquí aparecía el, el mid-boss el primer mid-boss esa especie de alien araña raro que es el, el enemigo final de, de Super Contra de NES lo vencíamos sí. y pasábamos a, a engancharnos a la pared y aparecer uno de los más tremendos que es el, el xenomorfo volador como podríamos llamarlo el alien metálico sí. que es, sí. es es increíble o sea es, también, es, también aparecía ya en la en la cuarta fase de, de Super Contra y aquí es donde, donde hace ese arranque de música muy, muy frenética y, sí. y, y empiezas a ser ya en plan muy hijo puta el juego
3: Sí, y aquí te tienes que sincronizar con el que si juegas a dobles te tienes que sincronizar con tu pareja para ir a la vez porque es, sabes que si no uno se comerá el cabezazo sí, sí. Está genial está genial
0: Total. Y tras esto pues llevamos al, al final boss eh, volvemos al, al amigo de, de Takokun, al emperador demonio Giaba. Que, que bueno como comentaba Fran también es, se vuelve un clásico en la saga uh -huh. lo vencemos eh, acaba, acaba saliendo su cerebro eh, con, con varios poderes tiene eh, unas piezas que van dando rotando como una especie de ruleta y elige uno y es el que te toca muy 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 cabrón todos eh, todos los poderes son bastante hijos sí. de puta sobre todo estamos hablando de, de terminar el juego en hard que es como hay que terminarlo sí. porque la cosa la cosa varía mucho de jugarlo en normal a jugarlo en hard una vez destruido en Hart tenemos la sorpresa de que cuando estamos escapando en el helicóptero vemos como al cerebro le colocan una armadura y este hijo puta nos viene detrás nos, viene, nos persigue detrás en, dentro de una explosión y vamos corriendo con Oye, el helicóptero Oye, era chunguete
6: arriba. este porque te pegaba por los lados y, y te podía tirar perfectamente
0: sí porque además volvías a ir enganchado en el, en, el, en el misil del helicóptero sí. y se veía que todo iba estallando la el nido iba estallando y el tío y te iba persiguiendo hacia arriba en todo todo muy sí,
3: espectacular es que si os fijáis,
6: este contra metió ya el, el clímax en los jefes, o sea, jefes que, que ya es que no se, re, o sea, se resistían a morir, eran jefes que, que, que eran persistentes, tío, eh, o sea, no, no era disparar y ya, eran jefes que volvían, volvían y tenían varios patrones y te obligaban a escalar, te obligaban a hacer de todo, tío.
0: Sí, 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 y bueno, lo dicho, eh, si lo teníamos en hard, teníamos una especie de final un poquito más largo, con una música increíble, la verdad es que... que... Que, que bueno, espectacular total. Y bueno, no sé, hablando ya un poquito de gráficos, eh, todo lo que hemos dicho, hemos re, hemos, he repetido la palabra espectacular 40.000 veces y es que, es que no, 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 no puedo más que, 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 que volver a repetirla. Eh, gráficos increíbles, eh, efectos a Tutiplen, explosiones, efectos modo 7 a saco escenas increíbles, fallar bosas gigantes, la bomba, bases... la
6: bomba, usando la bomba, te, 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 te tomamos unos tripis ahí con tantos sí, claro,
0: <risa> la locura y las
1: efectos, efectos como lo que has comentado tú al principio del juego, lo de la, la bomba llegando del avión, la explosión del escenario de la primera fase. No sé, es que el juego, el juego es increíble, es que, son, es que incluso visto a día de hoy, con ojos de día de hoy. El, es, es auténtico espectáculo y da gusto verlo Porque encima se mueve, que, da, que es una auténtica pasada el juego. Mm. El sprite del juego, el spray del protagonista ¿Sabes? Que ya no va a pecho descubierto, sino va con una especie de chaleco Mira, Pero también
0: ella es, Ahí está Y bueno, y que hablar de la, de la banda sonora ya lo, hemos, ya lo hemos comentado un par de veces o sea, la, la banda sonora o sea, Para ser un cartucho y ser de los primeros Konami es hizo bien. un trabajo off brutal. La banda sonora
3: es porno, tío. Sobre todo el primer tema y el de la tercera fase y lo que tú has dicho, el tema del final ahí, cuando sobre todo cuando cambia la música.
0: Sí, sí, es cuando una es increíble.
3: Es que es puro... Ah, dice oh, esto suena como una peli de Hollywood, tío, es rollo sí. Alien te mete ahí mucho en escena, tío. Es, es genial. Además, este juego yo le tengo un cariño especial porque lo pasamos a doble tú y yo en Hard y, y lo y lo grabamos en vídeo y todo para, para verlo. Además, lo pasamos sin, sin usar trucos como la pareja que nos había picado el Roberto y el, y el Giovanni que, que uno de ellos usaba un mando con turbo y usaba las dos armas a la vez y eso era un chete, una chetada total ahí sí. pasaba un mando de super como Dios manda
0: sí porque se ponía ahí el, el turbo en la, en la X creo que era el botón de cambiar de arma y entonces sí. cambiaba el arma cada segundo la cambiaba cuatro veces entonces disparaba y disparaba las dos armas a la vez las dos era... armas a la
3: vez en Super Turbo. Era una bizarrada y... muy grande. Y, 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 y,
6: y, aún, y aún así en el juego estás indefenso, ¿eh? O sea, si te vienen mal, te matan, ¿no?
0: Sí, sí no, a ver, sí. no, no, era, no era fácil igualmente. Sí, porque el juego así. no perdona ni una, el juego no perdona ni media. o
1: te roce un verdad. enemigo o te roce una bala, no, aquí no hay miramientos.
3: Había partes que eran bastante fáciles y cuando te la, las tenías mamadas lo podías hacer muy bien, pero había otras que, sobre todo, la parte final con el boss final, que es apoteósico, era bastante cabrón ahí, tenías que tener una buena carga de vidas allí.
0: Sí, habías que memorizar, saber en los sitios que podías, entre comillas, morir, saber el sitio exacto donde tenías que tirar las bombas, que tenías que memorizarlo entero. Es
6: que este juego supuso un salto de dificultad bastante alto, ¿eh? es decir, tú venías del NES más o menos, que oye, se podía pasar, y este ya empezaba siendo muy duro, ¿eh? era un juego que te obligaba a pensar más allá, ya no era avanzar y disparar, es que exigían de ti pues lo de trepar, por ejemplo, que ahí cae mucha vida siempre, lo del equilibrio en las barras, no sé, o sea, este juego mete una dimensión extra. Sí,
3: sí y
1: es incluso, es incluso, 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 eh. la, perdona, David, la, incluso la versión de después que es algo bastante bueno, bastante con, diferente, la de la de Game Boy Advance, por ejemplo, es mucho más sencilla que esta de, de Super Nintendo, pero es que esta es mucho más complicada.
3: Uh -huh. Y lo que comentaba Fran, de sobre todo mola mucho la agilidad que le metieron al personaje. Ese rollete así un poquito strider de poderte colgar por los sitios y eso, le daba también mucho jugo al juego.
6: Porque lo de las barras ya sería canon en la saga. Eso ya aparece en todos sí, los sí. siguientes.
3: Ya lo de trepar y poder colgarte, saltar desde ahí, eso genial. Pero eso
1: que tú dices de saltar y de colgarte, sobre todo en el primer nivel. Estaba súper medido porque había momentos en que salía fuego del suelo y salían bolitas súper pequeñas que, como fueras un poquito de prisa te atracabas y te jodían otra vida. Esa es la primera era. parte. Es una auténtica oh. locura. Peligro
3: total. Luego,
6: el arma homing en este juego se hacía vital. A mí, por lo menos, en algunas partes.
3: El arma eh, muy buena, muy buena arma. Igual que la que explotaba, los misiles que explotaban también eran muy buenos. Incluso el fuego,
0: que... el láser La verdad es que todas eran bastante útiles Ah, y en el,
6: el nivel, usaba el tanquecito ese, que Te metías en el tanquecito
0: sí,
6: sí. Y que cada vez el que disparaba
3: era... Se iba un poquito hacia atrás El fuego es esencial en el momento en que vienen Los alienesos esos que te quieren secuestrar Eso no lo inventó eso no lo inventó El José Island, eso lo inventó el Contra 3
6: <risa> Es verdad, que te intentaban Llevar para arriba de la pantalla ¿no?
3: Ahí está, ahí está <risa> Pero estos no lloraban, estos eran hombres de pelón pecho <risa> <risa>
2: Bueno, y hablando de cosas chetadas y de cosas seminales, eh, en el año 94 tuvimos una conversión eh, para Nintendo Game Boy, para mi querida Ladrillo. Eh, se tituló Contra Alien Wars en Estados Unidos y Contra Speed en Japón. Mientras que en Estados Unidos y en Australia, perdón, en Europa y en Australia, una vez más, pues Probotector 2, así sin pan ni nada. Fue desarrollado por los mismísimos Factor 5, Factor 5 no son los de los chicles, ¿vale? no, no penséis no en chicles, son los señores que hay detrás del leer de la saga Rogue Squadron, de Star Wars, de Indiana Jones Gritas Adventure de Super Nintendo, de los Turrican, ¿vale? En este juego pues se suprimió el nivel 4 y se cambiaron algunas cosillas para hacer la conversión más fastible, pues para la máquina que corre, porque cambiar eso de un juego de Super Nintendo a Game Boy es cuanto menos para afeitarse la cabeza y se a meterse a Harry Krishna por ahí gritando por la calle, es para ese también se añadió el rapid fire como en operación C así de serie eh, y se incluyó password para los niveles eh, podemos almacenar las armas en lugar de llevar dos a la vez y eso sí las bombas siguen ahí y son como todas las armas de original menos el rifle láser vale eh, aló con este juego porque para mí es un juego muy loco eh, tenemos en cuenta la máquina en la que corre y si lo ponemos en un super Game Boy la cosa ya se pone totalmente pajilludo porque tiene los colores mejorados típicos del de aparatejo y un sonido a que que es flipante. Con un, para mí este juego me encanta, macho.
3: La verdad es que para ser una Game Boy tiene muchísimo mérito, porque era un juego muy difícil de adaptar.
2: Sí, tiene, un, tiene un currazo enorme, macho. Y currazo como también para mí, yo creo que tiene la, versión, el, la conversión que hicieron para Game Boy Advance en el 2002, que se tituló Heart Spirits en Japón, eh, contra bases en Estados Unidos y en Australia y perdió por fin el coletillo de protector de una puta vez que ya está bien, te creas que no ha tenido que morir gente y sacar jueguecillos y meter sin historias cosas raras para quitar el nombrecillo de los robots de los huevos eh, se añadieron detalles a esta versión como poder apuntar así rollo como en el Satellite Soldier, vale, de desplazarse y disparar a distintas direcciones y también se añadieron dos fases del Hardcore de Mega Drive, que luego ya lo veremos que vinieron a sustituir a la 2 y la 5, que son las de vista aérea, y estas fases fueron las del tren militar y las de la gran batalla, ¿vale? Y yo para mí creo que es una versión bastante guapa y, muy, y también otra vez muy loca. <risa> Aquí todo es muy es, loco, tío. Es,
1: es, es no increíble. La, la, la fase esa, fase esa del, del tren con el robot que te va persiguiendo y que tienes que pelear contra él. Final, es increíble esa fase. A mí me encanta ya, ya. esa, pero esa pero esta parte del versión,
3: juego. Esta versión voy a apuntar que a mí no me acaba de convencer porque, no sé, el tamaño de las balas... Eh, se les fue un poco la castaña, eran muy grandes y jodían un poco el juego para mí no es, no es tan bueno como, bueno como los originales o los juegos en los que está basado y, la, y el salto
6: bien. de los misiles también un poco injugables aparte, te caías demasiado era, era difícil calcular
2: <risa> yo disfruté como un enano, macho a mí me encanta <risa> a lo mejor es por mi, por el Kafka y sí, los quality, no sé tío
3: a ti tí, Pero... tí es porque te gustan las balas a tamaño grande, hombre no, a mí eh, me ha
2: visto picado ya con los con los juegos de play uno ahora ya los veremos tío pero me habéis visto picado ahora voy a tener que buscar los cabrones
6: <risa> sobre todo el segundo eh sobre
2: todo el segundo sí, ese tiene sí que es... estar en el museo del Horror pero, de los pero lo definirías como mierda, mierda mítica si sí, sí es mierda mítica sí, si
3: sí es mierda el sí, segundo el segundo es mierda mítica e infecta las dos cosas a la vez <risa>
2: ah, entonces sí entonces vamos bien es que es que no yo no lo so, ni lo, es que no me suena siquiera macho pero vamos que ya me habéis picado la curiosidad cabrones
0: Y bueno como Porsche eh, Directamente Nintendo Wii, Nintendo Wii U Y poquito más Así que nada dejamos Una de las joyas de, de la saga Y vamos a por una cosita un poco más rara Y es que el mismo año aparecía Contra Force para Nintendo Y bueno eh, es el típico Ganas de explotar una saga Como suele pasar Como ya vimos con Super Mario Bros 2 O el Doki Doki y bueno, es que inicialmente el juego estaba previsto que se llamara Home en su lanzamiento para Japón. El juego no tenía nada que ver con Contra, pero finalmente se canceló el Japón. Y los americanos dijeron, oye, pues ¿por qué no lo cogemos y hacemos aquí un spin-off, yo qué sé, fuera del arco? De argumental de todo, de todo Contra, pero que sea Contra, a ver si le ponemos Contra, a ver si, si vende algo. Y bueno, y como tal, pues poco tiene que ver con, con ella. El juego en sí dice que se desarrolla Neo City, que es como, coment como comentábamos antes la primera fase de Contra 3 y la segunda... ...y la acción transcurría en el 1992... ...bueno, un poco extraño, ¿no? Y la historia arranca cuando Barnes, un, el líder de, de la llamada C-Force... ...es avisado por un informado llamado Fox... ...que el jefe de inteligencia está en peligro. Tras esto, bueno, pues Barnes llega al, al puerto... ...para encontrarse con Fox, descubre que este ha sido asesinado... ...y es atacado por un grupo armado. Eh, bueno, ya entrando en la jugabilidad, en contra Fox... ...podemos elegir entre cuatro personajes y bueno, entre el ya citado Bars junto a un llamado Smith otro llamado Iron y otro llamado Beans y cada uno tiene un armamento distinto que no pueden intercambiar desde eso, pues podremos cambiar el personaje eh, poniéndolo al pause que es algo bastante rarete incluso podemos decirle a la máquina que controle por un tiempo limitado a un segundo jugador y le podemos dar indicaciones de decirle que quieres que ataque, que, que quieres que te defienda y bueno, algo así un poco extraño el sistema de power-ups del juego son muy estilo Gradius, vas recogiendo una especie de maletines que los encuentras rompiendo zonas de escenarios y vas eh, seleccionando los, los power-ups propiamente dichos. Técnicamente el juego es correctillo, no tiene nada del otro mundo, gráficamente no está mal y tiene alguna, alguna ralentización que otra y bueno y ya la, mirando la OST eh, no tiene nada nada destacable eso sí el tema de selección del personaje se usó luego más tarde en, en la versión de, de Contra Rebirth que bueno que por lo menos algo sacaron en claro el juego no tiene conversiones y tampoco tiene post, o sea que la única manera de jugarlo es, es en NES
3: y vamos con, con la otra entrega que podríamos considerar como esencial en la saga y un auténtico un auténtico pináculo, quizás considerada por muchos como el pináculo de la saga. Otros lo verán en otro juego, pero bueno, la verdad es que estamos ante uno de los de los contras más bestias. Llamado Contra Hard Corps en Estados Unidos, Contra Hard Corps en Japón y Probotector para, para Mega Drive. Sin duda, pues lo que he dicho, una de las mejores entregas de la saga y que y que para mí es como el Drácula X de, de PC Engine, pero en la saga Contra para Mega, eh, para Mega Drive. Es una auténtica pasada, sobre todo por los distintos caminos que tiene el juego, los finales, los cuatro personajes distintos, bueno, una auténtica burrada. El juego salió el 14 de septiembre de 1994 en Estados Unidos, un día después en Japón y un mes después en Europa. Estaba sobre un cartuchazo de 16 megas y, bueno, ocupaba el doble del, del Contra 3 de Super. Como en Contra 3 los sprites de los personajes eh, están en, en Europa, como en Contra 3 los sprites de los personajes están cambiados por robots. Eh, otro cambio regional eh, que veremos es que en la versión japonesa tenemos una barra de vida con tres, golpes, con tres toques y créditos infinitos. En la americana y europea nos matan por un impacto... Y tenemos los créditos limitados a 5 en, en la versión americana y 4 en la europea. La versión europea además tiene la, la historia totalmente alterada, sin referencias a, a la Alien Wars, y personajes como el Coronel Bamut mmm, eliminados, o sea, prácticamente eliminados. Una auténtica chapuza que pone la guinda de, del pastel, eh, eliminando incluso el final malo del juego.
6: Con lo este... mítico que era, tío.
3: Sí, sí el, final. el final malo es buenísimo, es increíble. Así es, de es los todo. mejores
6: finales que ha tenido esta saga, tío.
3: Es como, para hacer un símil es como el final de los jefes del Champion Edition, pero cada uno con su foto y, una, y un texto ahí que, que estaba muy, muy, muy cachondo. Voy a dejar el, el tema este de, de las vidas en la versión japonesa y eso lo voy a dejar un poco más para el final, hablando sobre la dificultad de este juego que, que roza el nivel legendario en las versiones occidenta occidentales, sobre todo. Eh, la historia nos pone en el, en el año 2641, 26, cinco años después de, de la Alien Wars, donde la civilización humana se está recuperando, pero los crímenes son una plaga y para, y para combatirlos pues, se crea un comando de fuerzas especiales llamado Hard Corps. El coronel Bamut, un héroe de, de las Alien Wars, eh, retorna tras años de ausencia y anuncia sus planes de dominar el mundo tras robar una célula alien conservada por el gobierno. Los hardcores tendrán que intentar detener a Bahamut y su, cuya intención es crear poderosas armas biológicas. Bueno, un marco así argumental, lo que pasa es que al ser la historia, la historia la vamos creando un poco nosotros, que podemos hacer varias elecciones, podemos ir por unos caminos o otros y, se, y tenemos distintos finales. Algo muy muy bueno de este, de este contra. En cuanto al gameplay, en contra Hardcore pues presenta multitud de novedades respecto a, otra entraga, a otras entregas. Principalmente tenemos a cuatro personajes que, además del, del disparo normal clásico de la saga, tienen a su disposición cuatro armas específicas para, para ellos mismos. Así tenemos a Ray Power, que sería así el, el típico prota del juego en la versión en la versión occidental, robot básico en color azul. Eh,
4: <risa> robot básico
3: 1. <uno. risa> no, robot sí. básico 1. Así directamente. O robot ¿Qué genérico,
6: genérico se, convierte, se puede llegar a convertir en un juego, tío? Con ese tipo de <risa> <que> cambio. <risa>
3: robot, robot genérico color azul cuyas armas pues, son Vulcan Laser. Eh, Crash, que son como los misiles explosivos de, de contra-3. Sprint que es el clásico multidisparo. Que veremos que en vez de ser en tres direcciones como era el antiguo. Este está en 5, está incluso ciclado para eso. Y luego tenemos el Homing también, eh, para Ray Power. Luego tenemos a Sina y Trancy, que sería la primera protagonista femenina en la saga Contra, que sería en este ca class caso, <ríe> el robot, <ríe> el, robot <ríe> el robot, pero en rojo. Ahí está, sería claro. robot Sí, robot en rojo, pues un, por la mezcla Cambiamos, la marca, cambiamos un Sprite currado de una tía por un robot genérico en color rojo. Genial, genial. <risa> Tenemos como arma Genocide Vulcan, que es un, una versión mejorada de la, de la metralleta. Software Crash, que son los proyectiles en parábola que explotan al impactar. Eh, Break Laser, que es un láser así rápido, rápido, bastante poderoso. Recuerda un poco al láser de Gradius. Y el AX Laser, que es un homing láser que va como, hace como una estructura así en rombos. Que Este arma es muy recomendable y, y muy efectiva.
6: Evil, ¿esta no la metieron en, en el Hardcore Racing? El, eh,
3: el que? Laser este. ¿El qué? ¿El láser este?
6: Sí, que es que hace como diagonales. Era un láser y que va haciendo... El,
3: el láser que hace diagonales, sí, sí, sí. sí. sí y sí, es señor. perseguidor, y es perseguidor, exacto, eh. exacto. Es muy efectivo, es muy efectivo, la verdad, y muy, muy genial. Y luego tenemos a Brad Fang que es uno de los personajes más bizarros de la saga y a mí me vuelve loco, que es un hombre lobo Cibor, tío. Es, es genial, tío. Imagínate, pillamos un hombre lobo y le metemos una impaciente en el brazo. Nada puede fallar, tío. Impresionante.
0: <risa> lo que claro. lo que me... me corte. Lo que sí, me sí. mola mucho de este personaje es que es una, es una muestra más de, de lo que siempre se ha dicho, ¿no? De que la gente de Tracer eh, trabajó en estos juegos. Eh, si, si os fijáis, eh, este personaje es uno de los final bosses de, de Alien Soldier. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. Y, y es eso, es que, es, es que, es que mola porque... Porque eso, ¿no? Porque siempre decimos, es que en este juego no se sabe si ha trabajado, vamos, en este se sabe que alguien de que trabajó con Treasure,
3: trabajó hecho, sí o sí, vamos.
6: La, la mala lengua dicen que contra Hardcore fue casi una respuesta a Gunstar Heroes, ¿no? Prácticamente. Mm.
3: Mm. Eh. Seguramente, seguramente. Eso también, bueno, luego lo hablaría, porque la verdad que Gunstar Heroes le quitó bastante protagonismo a este juego y yo creo que este juego debe brillar por sí mismo, pero bueno, lo comentaremos. Hablar de este hombre lobo, que en la versión PAL pues lo hicieron todo metálico y para mí perdió bastante gracia porque ya era un robot un robot lobo, no sé a mí lo que me molaba y era con, lo de... Y con, y con gafas de sol, tío, es que joder y con gafas de sol, bueno, pero eso es genial, tío es que... es genial Además, luego, en la pantalla de selección de personajes era muy genial que tenía un efecto de morphine, iban cambiando las caras y cambiar al lobo era... <risa> era la risa, tío, era la risa
6: Y él les que decían, no can no
3: sí genialísimo genialísimo las armas de, de Brad fang el los del general que... el, el, el... dime dime
1: la verdad que, que te decía que, que a mí lo que me molaba también de las animaciones cuando al, al el, cuando empezábamos el nivel que salía el general con, con la vara dándose en la mano todo el tiempo con la vara me encantaba con la musiquita
3: de ese, de ese momento Me para la versión probotector panenas eso nada o sea, te <risa> hacía un corte de manga en, en versión occidental Coñe <risa> Tenemos el Bea Sotter, eh, de las armas de, de Brad Fang, el Power Punch, que era como un puñetazo explosivo, que era una animalada, eh, tenía el Flamethrower, el lanzallamas, y luego tenía el Seeky Blaster, que era un disparo muy curioso, que podíamos cargar y dispararlo hacia adelante, y era bastante poderoso. Brad Fang, la verdad es que era un personaje diseñado más para, para un combate más de potencia y cuerpo a cuerpo. Pero bueno, también tenía sus ventajas E inconvenientes, como todo robot Y quizás eh, luego tenemos a Brownie Que quizás es uno de los mejores personajes Porque es así chiquitillo, es un robot chiquitajo eh, Que sería el modelo CX-1DA300 y, y que es muy curioso Que tiene la habilidad de tener un salto doble Y encima sí si dejamos el botón de salto apretado Podemos planear un poquito al caer Es bastante cachondo Y sobre todo que es un personaje muy ágil En este juego Y la verdad que la agilidad aquí es muy necesaria como armas tenemos el Victory Laser eh, Gemini Skater, que es una especie de Scatter, que es una especie de Boomerang, que nos vuelve hacia nosotros. Luego tenemos un arma que es el Electromagnetic Yo-Yo, que es una especie de Yo-Yo que persigue a los enemigos. Es un arma muy curiosa y original para un contra. Y luego tenemos el Ciel Chaser, que también es un arma también bastante loca, que es como una especie de escudo que nos aparece alrededor y que podemos soltar y va hacia el enemigo con... Va hacia el enemigo persiguiéndonos. Armas bastante curiosas y personaje sobre todo bastante original, que se sale fuera de lo común de lo que es la saga Contra. Si ya se lo salía el hombre lobo Cibor, pues el, el brownie también, también se sale. Bueno, tenemos usamos tres botones, uno para cambiar de armas, otro para salto y otro para disparo. Si pulsamos el de cambiar de arma mientras disparamos, cambiamos el estilo de, di de disparo. Podemos movernos disparando o quedarnos fijos y disparar, que es muy útil para ciertos jefes para poder apuntarles bien en los puntos débiles. No falta tampoco, no falta también la, la, la deslizada que nos salvará, sobre todo en este juego que es de puros reflejos, que es con abajo salto y nos salvará muchas vidas.
6: O ese movimiento, de esto, o sea, parece una gilipollas, pero cambia la fórmula totalmente de la saga, ¿eh? Ese movimiento sí, sí. al juego le mete una agilidad que, que ni el Contra 3. ¿eh?
3: Este movimiento, eh, bueno, que lo podemos ver en otros juegos de Konami, como el Sunset Riders. Aquí es, aquí es, pero esencial, esencial y vital. Pero sin duda, la gran novedad y lo mejor de este Contra es el desarrollo del mismo, que nos permite elegir caminos y en el que podemos acceder a distintos finales. Con cuatro normales, uno especial, que, que, que es cachondísimo, un especial. Y otro final malo que también es increíble. Hay cierto momento que, que comentaremos quizá al final que, que la verdad que, que hace mucha gracia. Para, la, para ello la acción se desarrolla por seis fases de las cuales tenemos un montón de variantes según la decisión que tomemos siendo un total 13 fases incluyendo la, las especiales. Se eliminan la, las fases en perspectiva aérea que teníamos en Super Contra y Contra 3 siendo todo el desarrollo del juego lateral pero no faltarán las fases con, con las motos o jefes que nos persiguen en una autopista, en una perspectiva pseudo 3D, o sea que la variedad está garantizada. Aunque no nos cambien el tema así principalmente, tenemos variedad pero a casco porro. Este desarrollo de la historia no lineal le da mucha variedad al juego y otros, otros personajes importantes que iremos encontrando son el comandante Doyle, que era el que comentaba Doki, que era el tío del palito en en la versión pal y que es un aquí como una especie de negraco, así super bestia, que te hace un corte de manga al empezar al empezar la misión y es el jefe de los hardcores Luego tenemos al Mayor Bahamut, que es el, el que seríamos el, el villano principal, y luego nos encontramos a tíos como Neumann Cascade, que es un hacker, que es uno de los mejores enfrentamientos que nos encontraremos en, en el juego. Eh, Deathside Joe, que es un terrorista cyborg. Y el doctor Geomandra, que, que lo iremos encontrando. Lo iremos encontrando durante los distintos arcos argumentales que tiene el juego, en los distintos caminos que tiene. Eh, estos, pre, estos personajes tendrán su, su presencia en ellos. La verdad, que, que este contra, eh, sobre todo diseño de fases y todo esto, es espectacular. No he querido hacer un, un wall throw de, de lo que es el juego en sí. Pero me gustaría destacar, sobre todo de fases, eh, ya simplemente cómo empieza la primera fase, que empieza la entrada ya también es, es genial, es una pura entrada con Igual que en el Drácula X entrábamos a lomos de un carruaje, aquí entramos con un, con, un, con una especie de tanqueta arrasando tres arañas gigantes mecánicas y es una auténtica pasada, con la música todo cañera y
6: solo no, el es... desarrollo
3: de la es que es brutal. Sí, habla, Frank. Y,
6: David, cuando estás en el edificio y aparece un robotaco de fondo con un láser que quema todo, placa, placa, empieza a explotar todo. Dios es la hostia, es este juego súper frenético. Eh, yo lo defino como contra tres al cubo, ¿no?, el, el hardcore. Es que es tremendo. Es un juego adrenalínico puro, un ras continuo. Es un juego que no te deja dar pasos, tío. Estás todo el rato quieto intentando sobrevivir a cosas, ¿no?
1: también algo que tiene que me gusta a mí, que tiene este juego que me gusta mucho es que es un bastante yo creo que es de las entregas más narrativas sobre todo de los de los, de los más clásicos porque del de, de que te cuenta más de la historia del cual te, te puedes sentir más identificado con los personajes puedes conocer un poquito más de ellos eso también me gustó mucho también de, de este juego que puedes llegar a entenderles un poquito más y que te cuentan un poquito más de, de historia no es únicamente acción frenética y tiros y tiros y tiros
3: lo que mola mucho es que puedes llegar al final de una fase y te dicen, hay una llamada del laboratorio, vas allí a mirarlo o hay un tío que la está liando en tal sitio o vas allí. Y entonces vas escogiendo y te cambian los arcos argumentales y Ajá. es increíble y te lleva a fases que son realmente alucinantes. Una fase con un desarrollo todo lleno de aliens, o te vas a otra fase que es una persecución en moto, o otra que vas montado una especie de bicho, es, es que es brutal, tío. Y o, o el, o el o bicharraco
6: la... ese que, que va trepando también, que tienes tú que perseguirlo a él sí. mientras trepa, y, y sí. si te pasas te, te intentas dar con la cabeza.
3: <risa> Incluso como, como hablaba antes Jordi, este enfrentamiento, lo que sería Gunstar Heroes y, y el Contra Hard Corps, eh, que nos encontraríamos a, a un bicho que, transformable, que tiene como tres piezas y que recuerda mucho al mítico Seven Force de, de Tresu. Es aquel bicho que se transforma en siete cosas distintas. Y la verdad que, que es alucinante. Luego, por ejemplo, lo que ha dicho Doki antes, la fase del tren, pues eso es espectáculo puro. Que te viene un robot gigante corriendo, para el tren, luego empieza a menear el tren. Tiene además unos patrones de ataque increíbles.
5: Luego y, cómo hecho... llega,
3: y, y, y cómo llega corriendo
1: el cabrón. ¿sabes? Y la sensación de velocidad que transmite y cómo, lo que tú has dicho de que cómo sujeta el tren y que para el tren con las manos es una auténtica pasada, a mí aparte, bueno es que aparte los robots ¿sabes? Es que, no sé es de esas cositas que hace de que el juego sea único realmente
6: Y aquel Oye. jefe que, que, que eran unos tíos en plan Transformer que los tíos formaban como como que se subían unos encima de otros y formaban sí, figuras, sí, sí, sí. <risa> es genial a
3: lo,
1: a lo Power Ranger también, así que era muy, muy ese rollo, sí, sí
3: a mí es que me molaban muchas cosas Por ejemplo, hay una fase que empieza Que hay como unas montañas Y vienen a lo lejos unos moteros tío Y te descojonabas vivo tío Con un fondo así de, de ocaso Y era brutal Y luego el jefe que a mí me, me vuelve loco Que era el Neumann Cascade que, que te tiraba como constelaciones Que te atacaban Y ese bicho era adrenalina pura Y te tenías que aprender los patrones pero de, de una manera bestial. Seguro que hay te que...
6: La, eh, cuando se transforma en el toro, ¿no?
3: Ese. Sí, el toro es brutal, tío. Además sí, tienes sí. que pegar ahí un salto, una deslizada, tío. Tienes que sabértelo, pero de memoria. Es adrenalina pura. Eh, por eso viene lo chungo del juego. Que este juego es muy largo, tiene muchos caminos. Y hay momentos que deja un poco de lado lo que sería un desarrollo de fase normal de contra, de ir matando enemigos y te encuentras al jefe final por un auténtico borrás, en que vas con tres o cuatro jefes seguidos. Y cada uno con unos patrones de ataque, pero endiablados. Si encima le sumas a eso que las versiones occidentales no tienes tres toques de vida, tienes los continuos limitados y como máximo te puedes poner tres vidas, te encuentras ante un juego infernal, quizá el más duro de la saga, con perdón de Satter's Soldier.
6: No, no, es, es más duro que Satter's Soldier.
3: Es más duro, ¿verdad? Sé, para sí. mí es mucho más duro.
6: Es difícil, es que es mucho muy... más difícil, sí.
3: Es infernal, y encima en el occidental no te dejaban ni hacer el Konami Code, lo quitaron de la, de la versión europea y americana. Hombre, es que
6: piensa Evil que si tú juegas a la Japo, no sí. es más difícil que esa Teresa pero si estás comparándola con lo occidental, gana Hardcore. ¿eh? Mm.
3: Sí, y la versión Japa, pues tienes un puedes hacer el Konami Code y tener truco de vidas, incluso seleccionar fases y todo, pero el, eso lo quitaron claro. en las occidentales, y el juego se convirtió en un auténtico infierno. Y por eso quizá mucha gente no le tiene el aprecio que le pueda tener a Gunstar giros que Pero, es un juego mucho más posible.
6: Si tú, si tú eres jugador no. de contra, no. agradeces ese cambio,
3: no, hombre, porque te tanto dura más. Que, claro. Y tanto que lo agradeces, porque sí. yo el pique que tuve con el juego fue impresionante, fue impresionante. Y lo, lo que más me duele es que no pude, no pude completarlo, me quedé en aquel bicho que, que era que se estiraba, que era como una especie de muelle que Ibas como ah, el puto
6: muelle, hostia, qué difícil.
3: Que es hijo de puta a más no poder Joder. y lo flipabas, ¿eh? pero ibas aprendiendo y cada vez avanzabas un trocito más en cada partida. Y eso pero las,
6: la, las primeras partidas son vergonzosas, ¿eh? son como Dios, no he durado ni medio minuto de relojes.
3: <risa> sí, sí, bueno, las primeras partidas, yo ahora lo cojo y tengo que decir que la primera fase me la acabo al menos, la primera me la acabo y. Sí. Ya te digo que es durísimo, durísimo el juego y sobre todo las versiones, las versiones occidentales. Y un juego alucinante, tiene una de jefes finales, de caminos y todo. Es que es lo que he dicho, es el Drácula X de los, de los Contras. Es una auténtica burrada, una auténtica burrada. Ya en el apartado técnico, pues decir que los personajes tienen un estilo anime en los diseños, sobre todo en la portada japonesa, que, que vemos que este diseño es más que palpable, luego las versiones occidentales se cambiaron a robots en la europea, y una portada de esta súper loca de, de ilustración americana en la USA, y decir que, lo, que estos están diseñados por Yasuomi Umetsu, que es un diseñador de personajes de varios animes, como el Oba de Casper de 1993 y que también participó en el Robot Carnival. O sea que es un. por ahí. de ahí viene el estilo anime de, de este Hardcore Que luego veremos curiosamente como Hardcore sub Rising también opta por el, por el diseño anime de, de personajes. Decir que los gráficos son increíbles, sprites detallados, mucha acción en pantallas. Se aprovecha la Mega Drive al máximo, con multitud de efectos de rotaciones, scaling, morphing, planos de scroll patutiplen. Momentos con jefes finales impresionantes... Es decir, para mí este juego es de, de los de Mega Drive, de los que aprovecha la Mega Drive a tope. Este con el con el Alien Soldier, Gunstar Heroes, el Panorama Cotton, son los juegos de Mega Drive que los pones y lucen de maravilla.
6: Es como si hubiera habido una, un segundo renacimiento de Mega Drive. Este tipo de juegos, tío, dista neones de los primeros de la consola. Es como hostia puta. Sí, es... Parece una Mega Drive, Drive 2.0, ¿no?
3: Sí, sí es que dices, este juego además con los 16 megas bien aprovechados, dices, joder, lo ves en todo, en desde cómo entra el logo del juego, a los menús, al, al morphing en los personajes, incluso el, el momento del continue que te vienen los números en rotación así como haciendo un efecto 3D, dices, esto es una auténtica burrada, es programación pura, y dices, joder, estos sí que han sabido sacar provecho a la Mega Drive, como Dios manda. Eh, destaca también, lo dicho, el frenetismo de acción, la cantidad de misma en pantalla Y luego en el aspecto sonoro, pues contamos con un contundente FX El sonido de los disparos de este contra a mí me, me alucina, me encanta Y las explosiones también, me mola muchísimo Y luego el, el apartado musical, que está muy bien, con, con composición de Michiru Yamane Y también podemos encontrar algún tema de Akira Yamaoka tiene un estilo así guitarrero cañero y también algún rollo tecno maquinorra. Y hay auténticas locuras, como el del final es, especial, que no hemos dicho es, nada.
1: Es muy macarra. Yo creo que, eh, a nivel de música, yo creo que es la, la entrega más macarra de todas. Ahí me encanta.
6: Y se es permite este. toques de humor y de todo.
1: Sí, sí, sí. Cuéntalo también. Eso yo creo que se debe a lo que tú me dices, lo que tú estás sí. comentando, lo del ton, el toque más... Más de humor y todo eso, yo creo que tiene que ver también por esa por ese toquecito anime que tiene, que tiene todo, que aunque sean historias chungas, siempre tiene ese toque de humor, ese toque claro. de socarronería también, incluso para la música, es como muy fresca la música, como muy. No sé, muy, muy, muy rockerilla, muy lo que decía Evil de, de los temas más, más guitarreros y todo. Lo que te decía, el tema de. De cuando sale el general o el negraco haciendo otro corte de mangas a mi del de, de juego es la que, la musiquita que siempre se me viene a la cabeza sí, sí,
6: eh. había, había un final que, que, que era la hostia ese que eh, trepabas por una pared eh, y en lugar de tirar por una puerta subías por una pared y te aparecía una especie de contrabandista
3: justo antes del enemigo de los Zodíacos
6: exactamente, la pared de, la pared, tú bajas como una diagonal y hay una pared, la, la, la escalas y te aparece un tío que dice que si quieres meterte a un coliseo sí, sí, sí. te metes al coliseo y, y el, 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 vamos, la risa lo que te aparece ahí dentro incluido el tema de, de Castelvania también
3: ¿Qué te sale un tío, super, un tío super feo que es una parodia sí. a Simon Belmont tío y es cachondísimo y te suena el y... tema de Simon Belmont en rollo maquinero que te despoyas sí. y luego el final, el final es ya la bomba, tío.
6: Y había un jefe, creo que era como un robot con un carrito de bebé que del que aparecía sí, un monstruo.
3: <ríe> auténticamente, auténticamente grotesco, pero Entonces, brutal tío. Te aparecía un bicho
6: de un vórtice dimensional, te lo cargabas, te absorbía el vórtice y, y viajabas al muy pasado, a la época de los dinosaurios y te hacías el rey de los monos, tío. <ríe>
3: Increíble ese final, tío, increíble sí, tío. Luego hablar del final malo Que es cuando te encuentras al coronel Bajamut Y te dice que si te unes a él O o, pasas, o, te, o vas contra él O vas con él Y si le dices que vas con él, pues hay un final malo Que a mí me recuerda un poco al de Street Fighter Que sale la, la foto del, del Bajamut Y de, de tu personaje debajo Y me encanta, tío, y eso lo quitaron en la versión europea Cosas bueno. que a mí No, no sé, no, cosas que no entiendo
6: eh, si le decías que no, se revelaba evidentemente y luego había una subfase, de la final que estabas en una especie de cohete subiendo hacia la atmósfera, la hostia sí. con unos alienígenas destruyendo los lados del cohete, plan yo, yo qué sé, es que es la hostia ese juego, tío, está lleno de, de super enfrentamientos
3: pues, no lo he comentado, pero los temas de los jefes finales quizás son los mejores, tío, porque son muy, muy chulos los temas de los jefes finales, luego los usarán mucho sí. en otros de los, de los contras estos temas luego recuerdo
6: que había un tema que era como una especie de jazz una especie de, de swing raro pero en plan cañero con guitarra eléctrica <risa> es que este juego unas cosas es que
3: el juego era muy loco, ya te digo ya al solo verlo empezar como empezaba ya, ya te dabas cuenta, el desarrollo de la primera fase es un buen muestrario de lo que te vas a encontrar en, en el Contra Hardcore o sea. uh -huh. decir que de conversiones no, no hay ninguna o ningún otro sistema y solo he, solo he encontrado un por que, que salió para Microsoft Windows en un sistema llamado GameTab que es un servicio en el que descargaba juegos emulados para PC en 2006 y dejó de ser funcional en 2010 y al poder y so, al parecer solo se podía jugar estando conectado online
1: sí bueno lo más parecido quizá a por sean lo que hemos comentado antes en la versión del del contra del contra 3 de, de Game Boy Advance que tiene algunas algunas, algunas fases algunos niveles de, de, de este juego
6: este no está que en consolas como... virtuales o algo de eso no llegó no 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 no, de no, no. no. qué cojones? Joder, que pérdida para la humanidad tío. Ya
3: te digo
6: Joder, o pues me quedo flipando tío.
0: Y bueno, tras este pedazo de juego eh, Uno, como comentábamos y Contra tres era una de las joyas Hardcore, vamos No, 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 es, no, no es menos eh, vamos ahora con, con el resto de la saga. Eh, estos sí que los vamos a hacer muy ligeritos, los vamos a comentar muy por encima, contando sensaciones y cuatro detallitos, porque quizá ya se saldrían de, de la temática retro del podcast, que aunque tampoco es algo que nos importe mucho, pero bueno, eh, nunca está de más eh, dejarlos para para, pues, para eso, para más, para un futuro cuando Evil tenga esos 80 años, que ya estoy así que serán retros y podemos hacer alguno de estos. Así que nada, Evil, vamos vamos con Contra Legacy of cual.
3: Sí, bueno, hablando de restos, como decía, Hablando sí, sí, sí. de restos, vamos con la época de 32 bits Que fue bastante oscura para, para lo que es la saga Contra Y mira que podría haber dado de sí con las máquinas que había. Pero bueno, vamos con Contra Legacy of War Para Play, para Play y Sega Saturn De 1996 eh, Producido por Konami y desarrollado por Apalusa, eh, Los Leco de Dolphin Es el primer Contra en 3D eh, no, Perdón,
0: me gustaría sí. saber a quién cojones se le ocurrió darle la, la franquicia a los que hicieron los que hicieron eco de Dolphin. Es que es el juego del pescado, ¿eh? No, le encuentro, no delfín, le encuentro la relación, tío. Es que el no.
6: Delfín era un hardcore, le iban los alienígenas, tío. <risa> Me imagino que sí,
0: porque es que no, no, no hay otra relación que pueda decir, es que no, no, no lo entiendo.
1: Cállate, <risa> no vaya, no vaya a, a, un, a un talibán del
0: pescado o hagan
1: un remake y todo el mundo lo haya jugado y todo el mundo lo adore, ¿eh? También, Eso, por supuesto, también. ya lo sabes.
3: El eco de Dolphin es de acción pura, y tú lo sabes, de toda la vida. O sea, es acción pura. Sí, sí, broza. Claro.
2: Broza, <risa> Con <¡Apaluza! risa> con ese nombre, tío. Suena ahí a gente buscando con el Cucuz Clan. Ahí. Suena,
3: suena desarrollador de juegos ideales para pa tu museo. O sea, es increíble. Suena, <risa> suena
2: a gente quemando los sembrados y o así sea, persiguiendo a negros por el medio del campo. ¡Apalusa! 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 ¡Cucuz Clan!
3: ¡Cucuz Clan! <risa> es el primer contra en 3D y el primero que llega con este nombre a Europa eh, cuenta con Ray Power de, de Hardcore como personaje principal junto a otros tres que ni me molesto en, en nombrarlos la verdad el juego curiosamente incluye una gafas 3D para poder disfrutarlo de, de esta manera y bueno yo lo considero un resto infernal pero bueno no es para tanto sobre todo con lo que viene después eh, no llegó ni siquiera a salir en, en Japón y bueno, proponía un juego así, en vista de así un poco desde arriba, en 3D eh, Y la verdad que el diseño es bastante feote, pero bueno, tampoco es una desgracia de juego, se, se podía llegar a jugar pero sí, el,
0: el problema es venir de donde vienes, ¿no? Vienes de, de Hard Corps y te, y te sacan esto y dices Pero a ver, tú esperabas ahí, hostia, contra, cuando anunciaron, yo recuerdo cuando anunciaron contra para, para Play y para Saturn Hostia, nos hacemos pajas ahí a lo loco, tío, y luego nos, nos aparece esta basura, tío. Es que no puedo, yo, yo no lo eres... siento mucho, pero no puedo. ¿Tú piensas
2: que, que lo que es basura para unos
3: es música celestial para otros?
0: Sí, lo que tú quieras, pero vamos, esto pasa. <risa> <risa> no
3: no duró dos minutos, tío, de, de verlo y decir, hostia, esto no, no puedo, tío, no puedo. La, tío, la verdad. Decepción, <risa> decepción total, decepción total. Y hablando de decepción total, te Contra Adventure para, para Play en 1998... Secuela de Legacy of War, también desarrollado por Apalusa.
0: Eso, otra vez.
3: Sí. Los... Sí, <risa> lo falla. ¡Apalusa! ¡Apalusa! Los... o sea, apalizado, apalusizado algo así, porque es que... Este juego es impresentable. Sigue el mismo protagonista, Ray Power, de, de Hard Corps. Eh, Cuenta con fases en desarrollo lateral y otras en 3D en tercera persona, que esto convierte al juego en el averno infernal. Es... es... Horrorosos, horrorosas estas fases. Son el horror puro. No las experimentéis porque no. Es, es un juego, pero horrendo, horrendo. Las fases de desarrollo lateral son infumables, tío. Es el desarrollo este tipo 2,5D, 2, 2, 2, como llaman, como Clonoa, como Strider 2, pero olvídate, nada que ver con, el, con estos juegos. <risa>
6: Parecen más, tío, 0,5D, ¿no?
3: 0,5 D, sí, o 0,0 D, es, 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 horroroso. es horroroso. Incluso la música es horrorosa. El remix de la música, hay un remix de la música del Contra 3 que suena a vino, tío, que suena a... A, nada, tío. Es, es, es a, verbena,
2: a verbena de borrachos.
3: Pero suena a vino Don Simón, tío. Es malísimo. Que es malísimo. Tío. Es malísimo. Pero... Y, y sobre todo nefasto en las fases en tercera persona que lo convierten en el peor juego de la saga. Iba a decir seguramente el peor el peor juego de la saga, pero es que este Contra Adventure es el peor contra de toda la saga. Y es el sí. juego que quiero.
2: De eh, yo me ofrezco ¿tú? voluntario para si alguien lo tiene y no y lo tiene calzando sillones, yo lo acogeré <risa> en mis senos, tío, de verdad, y, y lo disfrutaré de le daré el trato que se merece.
6: no iba Os, a decir os, os merece. lo juro. A los oyentes que Evil ha suavizado el juego porque no lo están viendo, solo están oyendo que es malo, no lo veáis, porque en cuanto lo veáis vais a comprobar de primera mano lo que estamos
2: diciendo. ¿Me estáis, me estáis, dando una, ¿me estáis empepinando de una manera,
3: macho? Bueno, este se está poniendo ya a todo becerro, vamos a seguir. Vamos a seguir con los. a Palusa
2: ¡Apalusa! ¡Apalusa! A beleza, a beleza.
3: A beleza. Con los Contra de verdad, y, y vamos con Contra Satellite Soldier para Play 2, eh, en 2002 en Japón y Estados Unidos, 2003 en PAL, y bueno, aquí Contra vuelve por la puerta grande, de la mano de Konami Japón, donde se le conoce como Sin Contra, verdadero Contra, yo creo que le pusieron este nombre por algo, dijeron, sí, traerlo otra vez para aquí, que nosotros sabemos hacer las cosas y, y la verdad, cómo saben hacerlas. Cuenta con Nobuya Nakazato como director y retoma la jugabilidad clásica con gráficos 3D de fondo. Tiene un sistema de hit rate muy original que determina los finales que veremos en el juego y un sistema de disparo cargado muy chulo también. El juego es una auténtica burrada burrada gráficamente y de acción y bueno retorna Bill Razer y la acompaña Lucía en un argumento super bizarro en el que Bill Razer está... Había sido criogenizado y encarcelado por haber casi mal, haber hecho un genocidio brutal. Y la verdad que es un juegazo que tiene todo lo que un contra debe tener. ¿Verdad, Frank? Que tú eres un tío, que tienes un gameplay del juego que, que te lo has completado y, y. es una auténtica delicia.
6: Buah, este contra macho es. es como volver en algunos sentidos a Hardcorps porque es súper flipado un jefes pero también es un contra clásico porque los niveles son largos tienen zonas plataformeras eh, muchos enemigos por todas las partes el sistema de armas lo cambiaron ya no está la S típica en fin, es un juego que se atreve a cambiar un montón de cosas y a, la, y a la vez a conservar a un montón de jefes clásicos la pared de contra el robot este que te persigue en Hardcore vuelve a aparecer aquí el tal Yokozuna corriendo al lado de un tren igual, exactamente igual las fases en moto, la respeta eh, muchas vistas eh, el nivel 6 y 7, que son los finales alternativos, el juego se pone de un épico, un boss rush, pero tremendísimo, guitarreo pesado, los jefes llenos de putrefacción, eh, todos gore, la tortuga del contra 3 vuelve otra vez, que a todos nos dio una sorpresa esa tortuga, ¿eh? cuando se da la vuelta. Pero,
3: <risa> a, a, tío, lloras, tío, dice qué animalada, tío, qué animalada. Dices, ¿qué,
6: qué habéis hecho, hijo, qué, qué imaginario. <risa> De mierda, o sea, ¿qué os pasa, no? <ríe> es lo que dice todo el Satellite. es muy gore ese juego, muy asquerosito, tío, tiene todo de corazones alienígenas ¿sí? de, dificultad,
3: de dificultad como calza, calza bien, ¿verdad? Este juego, de, <ríe> de dificultad es,
6: es como decir, es, no sé, es como que te metan todo lo gordo y más, ¿no? <ríe> es un juego bastante duro, ¿eh? ¿eh? Como hardcore, de la misma tónica, un golpe igual a la muerte y las vidas caen. Mmm, de, de buenas a brevas, una vez cada tres niveles, una cosa así, te dan una vida. <risa> o sea que...
3: sí. Y además, para conseguir el final especial, que sería el de rango S, tienes que conseguir un 100% de hit rate, que es bastante infernal. Es bastante no,
6: no, no hace, no hace falta un 100%, afortunadamente.
3: No, no, yo pensaba que era un 100% en no, este. Eso es para, para
6: el vídeo secreto, es, es eso. Para el no, vídeo secreto,
3: tienes, vale.
6: tienes que sacar una A
3: de, de puntuación
6: sí. mínima. Para la A, con un 90%, creo que es suficiente.
5: Vale, bueno, y para a... llegar al hit
6: rate, en este juego se han inventado un sistema de, de acertar a ciertos objetivos Hay jefes que tienen piezas o tienen partes móviles o partes, eh, digamos, voluntarias que hay que destruir O sea, que no podemos pasar de ciertos enemigos y de ciertas partes En este juego te priman a la puntería, ¿no? Y es un juego que no es, no es tan a saco como otros contra Quiero decir, no no hay tantos enemigos a la vez en pantalla Aquí lo que han hecho es endurecer las condiciones simplemente, ¿no? Y, y lo que importa es matar a ciertos enemigos Y dejar pasar a los que no sirvan para nada
3: Aparte del peligro que lleva Ir destruyendo las partes de un enemigo Que ya es peligroso de por fin sí no concentrarte en el centro Lo hace mucho más chungo.
6: Y aparte aparecen patrones nuevos Si te cargas estas partes o sea, Ahí que, está
3: Ahí está ¿sí? Que es una manera de, de subirle la dificultad y el reto
6: Y bueno, Satellite Soldier Es un homenaje a todo lo anterior Todos los jefes clásicos de Hardcore De contra 3, del primer contra Todo está en este juego Es, un, es una vuelta... No, Como dice, verdadero contra, ¿no? Es. es eh,
3: sí, verdadero es contra. Eh. Sí, 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 es, eh.
6: es espectacular.
3: Pasando son de la época oscura de 32 bits, volvimos a, a tener la claro. contra en condiciones.
6: Y eso, son eso. 40 y pico minutos de juego súper intenso. Es un guitarreo eléctrico, me dices, coño, estoy escuchando algo, algo contundente. También tiene canciones muy chulas electrónicas. En fin, es un... Vamos, es que aquí dijo con a mi trepa acá, a Palusa, que os vamos a palear sí. Si falta la licencia, a dámela sí. a mí que yo sé hacer contra, ¿no?
3: <risas> y bueno, y continuaron con y continuarán con Neo contra que salió en 2004 en Estados Unidos y en, y en Europa y Japón y en el 2005 en, en Europa con el mismo equipo de satter Soldier eh, nos encontramos sobre todo muy curioso El diseño de la portada Que es así tipo cómic americano Creo que llevaba un cómic si no recuerdo mal en, Está hecho por un tío de, de, de,
6: la... de La portada es de un tío de DC Comics Si no me equivoco
3: uh -huh, Y es chulísima, es chulísima. Sí. Mm, Muy guapa la, jug, la jugabilidad es en 3D En perspectiva isométrica no tenemos salto pero le añaden dos movimientos evasivos que podemos rodar y hay como una especie de esquiva que permite si la hacemos en el momento justo nos permite evitar disparos, la verdad que funciona muy bien uh -huh. continuamos con Bill Racer como protagonista y se le une un personaje también super bizarro que es un samurái llamado Jaguar, es brutal es brutal, un personaje genial también, a mí me encanta un a, está
6: basado en un samurái histórico creo, ahora no me
3: acuerdo sí. no. en está basado en Jubei creo que Jaguar se llama Yembei Yagyu entonces está basado en el personaje clásico de Yueli, de la saga Yagyu, que son samuráis muy famosos de, de Japón. Eh, deja el desarrollo de continuos enfrentamientos con jefes, que bueno, no lo tenía tanto contra Sateresordia, y tiene fases bastante largas de desarrollo normal, y la verdad que, que con muchísima acción y lo mismo que has dicho de Satter Soldier tiene una de homenajes a lo que es el sí. toda la saga Contra, increíble. Nos podemos encontrar aquel jefe que es como una cabeza con patas que te está persiguiendo durante todo un nivel, prácticamente. Uh -huh. Y es muy, que, muy, muy muy genial.
6: Lo que pasa es que Sater Soldier se convierte en un boss rush en, en, en el nivel 6 y 7, y en el 5. Ay. No, en, al final Sater Soldier se presenta como un boss rush cuando superas las cuatro primeras fases. Neocontra ya es así desde el principio, podríamos decir.
3: Lo que pasa es que tiene fases muy larguitas de, de matar muchos enemigos, claro. está muy chulo el desarrollo, además la acción es muy buena está sí, muy muy no, bien
6: contra está balanceado además tiene partes en 3D cámara al hombro, que también funciona muy bien y no solamente no solamente es isométrico, también se da el caso de que hay alguna fase que es más suit como que las condiciones cambian y por ejemplo, el combate sí. contra el perro este el famoso sí. perro
3: sí. El Ahí es donde entramos, el argumento de este <risa> juego es una de las cosas más increíbles que es, es, es loquísimo el, el argumento es un loquísimo, si quieres te dejo y cuentas un poquito para que la gente sí. se flipe lo pues del perro y, y todo esto y bueno, sí. a dar, una, dar el apunte de que a mí me vuelve muy loco sobre todo la fase esta que empiezas viendo a tu personaje, así de medio cuerpo de repente ves las piernas que están a toda hostia corriendo, dices ¿qué pasa aquí? y es que nuestro personaje está corriendo sobre la, las hélices de un helicóptero me vuelve loco, me vuelve loco tío Brutal, impresionante,
8: eso, ¿vale? o sea, en vez de impresionante
3: inventor... es que resulta cómico Ver el cuerpo de tu personaje así sí. disparando y ves que las piernas van a tope, tío. Me hace muchísima gracia. Me hace muchísima bueno, gracia. Y, y, y el argumento, pues, el argumento ya...
6: Como se presenta el juego, tío, que estás hay un satélite, el satélite dispara un rayaco y tú vas dentro de ese rayaco. Y ya está ya te quedas no. en la Tierra. Estás como en el año 4000 y pico, o sea, 2000 años después de, de Satellite Soldier, y parece ser que, que controlas a una especie de... De Bill Racer clon, clonado. No es el Bill Racer original, es una especie de clon de Bill Racer. Y resulta que el original, eh, la conciencia del Bill Racer original, es el malo del juego, que es Master Contra. Eh, y, re, y resulta que es que te tienes que enfrentar a ti mismo, ¿no? Solo que. <risa> Parece que al final el clon es el bueno y el, y el verdadero se volvió loco en algún momento. <risa> <risa> es una cosa muy porque...
3: Lo increíble es que la Tierra se convierte en un planeta prisión.
6: Sí, 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 es una cosa... Y, y el malo final, el verdadero final, igual que en Satellite Soldier, teníamos el sistema de hit rate clavado. O sea, está heredado perfectamente de ese juego. Y al final al bueno se accede igual, yendo con una A como mínimo. Y ya al final vas al espacio, en plan, venga, te montas en un cohetito, que de, de cuerpo para abajo estás metiendo un cohete y de cuerpo para arriba vas disparando. O sea, <risa> una cosa hiper loca Y peleas en el espacio, macho, cayendo hacia la tierra. Ahí en... No sé, tío, es, es, un, es un juego súper loco, una música súper techno ahí en plan maquinera.
3: <risa> es loquísimo. Y aparte tiene sí, uno de sí. los enemigos más bizarros que existe, que es lo que hemos ido comentando. Que es un perro que se llama Animal Contra. Y es un perro, con un, un perro así con, con un casco de, de, casco de estos de, de la Segunda Guerra, de, de, como lo, cómo lo he dicho antes, como el varón von Bismarck, así, un casco sí, de sí, estos sí. De, de soldado ahí alemán. tío Ese combate mola vida, porque,
6: por, porque las reglas son muy suteras, es que tal. Este juego mola mucho, tío. Es que tiene una, unas cosas muy muy locas, tío. Luego la, el, la iguana, que hay un jefe que es una iguana que va trepando por, por una pared, ya tienes que ir cagando. Y yo qué sé, y fue una locura, tío. Muy grande este juego. Aparte, el armamento es bestial, ¿eh? el armamento también es súper bestial. ¿eh? Hay como cinco packs de armas iniciales, una cosa. O sea, unas armas súper locas, nuevas incluso.
8: Mm. Muy chulo, muy
3: chulo. Hay un, arma, luego, que ya...
6: dispara, hay un arma que dispara taladros, por ejemplo. Sí. <risa> o Se ha un montón.
3: Y luego vamos con otro juego que también hay que darle de comer aparte. Y que curiosamente esta vez eh, hablamos de Contra 4 que salió en Estados Unidos en el 2007 y en Japón en el 2008 y que por desgracia no llegó no llegó a Europa. Pero bueno, por suerte la Nintendo DS es una es una consola region free y podemos jugar con el juego tranquilamente. Y bueno, este juego también no lo desarrolló Konami, sino lo que lo desarrolló WayForward. Eso bueno, podría dar en principio un poco de miedo, pero la verdad que esta gente en dos d sí que es competente. Desde luego no es Apalusa e hicieron una cosa con cara y ojos, un contra <risa> la historia se, se desarrolla dos años después de The Alien Wars y cuenta con el retorno de Black Viper y como enemigo y, y retornan como personajes Bill Riser y Lance Bean acompañados de dos mercenarios llamados Mad Dog y Scorpion. Que son dos nombres alternativos de Bill Riser y Lance, pero que bueno, los meten como homenaje. Y la verdad que, que es cachondo el, el rollete. Retorna la jugabilidad clásica de Contra y algunos escenarios míticos la principal novedad es el gancho pa para colgarnos y las armas mejorables que esto también es muy curioso que podemos coger dos veces el ítem de un arma y mejorarlo y mejorar el la potencia de la misma
6: en plan gradio
3: sí, sí sí. Y, y, sí, sí, en plan gradio la acción se desarrolla en las dos pantallas y podemos tener peligros que nos vienen desde la pantalla de arriba o la pantalla de abajo y la verdad que lo usan muy bien way forward, esto está muy chulo hay momentos que veremos un enemigo que nos ataca desde arriba, desde la pantalla de arriba y a mí me, esto me volvió loco se aprovechó la DS de una manera ingeniosa y, y muy bien, la verdad que muy 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 bien además de las fases normales retornan las clásicas de, de la primera entrega en pseudo 3D con voz final incluido, la verdad que no quedaron nada mal el juego es un continuo homenaje a toda la saga en sí y tiene una jugabilidad tremenda. Otro juego que es totalmente recomendable si no lo habéis podido... Bueno, con, que seguramente no habréis podido pillar aquí en PAL y que si os podéis hacer con un cartucho americano o japonés eh, pillároslo porque es un contra de los buenos buenos.
6: Yo en este... Hay que decir que me pegué 15 o 20 horas extra por un modo que trae que se llama modo misiones. En el que hay 40 misiones súper difíciles, en plan parecen muy fáciles, pero son muy difíciles. Por ejemplo, aguanta 40 segundos una ronda. Y es dificilísimo. O llega al final antes de 10 segundos. O mata a este jefe solo con 20 balas. Y cosas así. O sea, es. Joder, es un juego que tiene un reto increíble. La curva de dificultad de los contras más medidos de todos. O sea, una curva de dificultad perfectamente estudiada, tanto en su dificultad normal como en difícil. Lo de la doble pantalla. Los jefes más grandes de la saga se han visto en este juego, ¿eh? Eso da doble pantalla, macho, imagínate bichos que ocupan las dos pantallas a la vez y más. De hecho, el malo final son como 15 pantallas de DS una encima de otra. O sea, bestial, bestial, bestial. Incluso el malo final es un, es un nivel por dentro. O sea, el jefe por dentro es un nivel. No sé si me explico, es es bestial. Un juegazo, tío. El contra cuatro, además, eh, si, lo, eh, si empezamos el juego en difícil... Eh, Ahí estará la música original de Contra, en plan remake, super chulo.
3: Aparte creo que tiene un museo en que podemos ver varios coleccionables y podemos desbloquear personajes para llevar. Un mogollón. Los sí, de Contra Red sí. hay mogollón de cosillas que tiene para desbloquear. Está y está chulo, también ¿no?
6: los muñecos de Probotector, los personajes, que es una cosa muy rara porque es la primera vez que un americano ha podido jugar con los robots de Probotector, ¿no?
3: Bueno, son cosas que son muy graciosas y lo hacen un título completísimo y se ve el cariño que tiene Forward por la saga Contra, la verdad. Luego,
6: un guiño que me mató, Evil es un, un arma que dispara a Big Beepers, tío.
3: <risa> es una
6: misión es un... que te dan, te dan un arma que se llama Arma Experimental B que, que dispara a <risa> Big
3: Beepers, tío. <risa> impresionante, impresionante. Sí, sí, sí. Locura total. Y bueno, vamos con Contra Rebirth para Nintendo Wii, un título digital que salió en el 2009 en todos los territorios y bueno, lo publicó Konami, pero los desarrolladores fueron fueron M2, que es una compañía muy vinculada a Sega, que es la que saca los Sega 3 age es la que ha sacado muchos de los Sega 2500 y sobre todo hace la emulación. Y la verdad que se encargó de desarrollar estas sagas revirtes, de, que incluyó también, que salieron Gradius y, y Castlevania. Y la verdad que hizo muy buen trabajo y contaron con la colaboración de Nobuya Nakazato. que Es el, dijéramos, el, el que ha estado en los títulos más importantes de la saga. Con un argumento que nos lleva atrás en el tiempo, contamos con Bill Reiser y Jenbei Yagyu como protagonistas. La verdad que muy, 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 muy cachondo, muy cachondo. El argumento tampoco es que fuera para tirar cohetes, pero te, bueno, te ponía bien en, en situación. Es una versión muy arcade, con jugabilidad directa, con el sistema de dos armas clásico de, de Contra 3, y que la verdad que es un, es un rebirth. Es como volver a jugar a, a una máquina de Contra, pero más con un poquito modernizada, con. Y con, bueno, con muchos guiños a la saga, sobre todo en aspecto musical, que encontraremos músicas en los jefes de del Contra Hardcore, remix de música de Contra 3 y de muchos otros Contras que, que, que irán sonando en en el juego de Wii, que a mí, me la verdad, me no lo he podido jugar mucho, pero que es muy espectacular y, y muy recomendable. Tú, Fran, creo que lo has completado, que, que nos sí. puedes hablar un poquito de, de Contra Rebirth.
6: Buah, Pues musicalmente suena como una Mega Drive O sea, tiene temas sí, rescatados cierto, de hardcore
3: Suena a Cheat Yamaha, tío Suena a, suena,
6: suena a Mega Drive este juego, sí y, Pero luego okay. estéticamente es más como un Contra 3 eh, La jugabilidad yeah. se ajusta mucho más a lo que es Contra 3 Tiene una fase de camellos Que vas por encima en plan sí. Metal Slug <risa> Me recuerda mucho a, a ese Luego hay un ninja que nos ataca como en un misil Pero el ninja está boca abajo O sea, es acojonante <risa> Y te tira shurikens láser O sea, una cosa súper loca y luego, ya la parte final es muy alien den, ¿no? Como contra tres. Un nido de alien. Y el malo final es una locura que te rota la pantalla, eh, sonando un tema de hardcore ahí de fondo. Y, y te, te invierte los controles y cosas así. O sea, es súper loco. Un juego mega clásico. A dos jugadores es la hostia. Y uno de los mejores contras de la última jornada. Brutal. O sea, el DDS es muy bueno, pero este también lo es a su manera.
3: Y bueno, y pasamos para lo que sería el último contra, que no lleva el sobrenombre, pero que lo es que es Hardcore Surprising, que salió de, forma, de manera digital para Play 3 y 360 eh, en todos los territorios en el 2011. Este juego es una auténtica animalada. Eh, desarrollado por Art System Works, eh, los del Guilty Gear y todo esto, que tienen un jueguecito así de, del mismo rollete de disparos llamado Dolphin Blue, para el que lo quiera probar por curiosidad, que la verdad que no está nada mal. Y bueno, lo desarrolló para Konami. Y decir que cuenta con muchísimas novedades jugables en forma de movimientos de los personajes, armas que podemos mejorar, armas que son distintas, eh, podemos hacer das en el aire y cantidad de locuras que, que, lo, verdad, que lo hacen genial. Es un poco Seguro mico? que
6: Evil sí, sí, te me... parece un Mega Man X Mix, contra, ¿no? Una frase.
3: Sí, algo así, es que es un mix, no es un contra, es que no es un contra a la usanza, es, es un poco más tranquilo a la hora de, de llevar al personaje. Es incluso ver la fase de las motos y es menos frenética. es más, pero, Hugo, más...
6: puedes correr, el eh, movimiento de correr. Yo, yo lo considero sí. más frenético que otros contras en algunos sentidos, porque de un toque te quitan el arma, por ejemplo. No te matan, pero el arma te la quitan. Sí.
3: Eh, es,
6: es un contra muy cabrón este, ¿eh? Es eh, muy,
3: muy cabrón. Es muy cabrón sí. porque es muy largo también. Y posiblemente, y también Evil,
6: es el, el contra sí. más plataformero de la historia, ¿eh?
3: porque tiene Realmente. plataformas a punta, a, a, saco,
6: punta. a saco, incluso dentro de enfrentamientos contra jefes, es, no deja de ser plataformero el malo final mismo, como no seas bueno en las plataformas, te, mu te, mu te mueren ¿no? como un
3: castelvaniado mueres, mueres, mueres y no dejas de morir mueres muchísimas veces sí, ¿sí? Pero
1: también tenía el, el modo este de ir evolucionando el personaje, subiendo niveles sí. y, o sea, que era, que era sí. fundamental para poder evolucionar en el juego
3: el modo arcade y el modo rising en el que podías mantener, las podías comprar habilidades para el personaje, podías Meterle más puntos de vida, podías mejorar un arma y mantener el nivel de ese arma. Y por ejemplo, ir con el nivel 3 de arma y no perderlo, pues te, te era una gran ventaja al juego y te lo fa facilitaba. A mí me gustaba esto mucho porque equilibraba el juego y te hacía aprender a jugar. Porque también mm. es un juego muy largo que puede durar más de una hora tranquilamente.
6: No, yo yo a mí me tardé más, eh hora, hora 20, hora y, hora y media.
3: Y es que puedes llegar a dos horas tranquilamente. Si te matan mucho, puedes llegar a dos horas. Y la verdad que a mí me alucinó sobre todo en diseño de enemigos, patrones de ataque, diseño de fases gráficamente es espectacular con los sprites HD.
6: La música, tío.
3: La música es a correrse, y paisiguatari.
6: El nivel 6, ese que vas con un tren, que pasa un tren por encima tuya y otro por debajo y tienes que cambiar del tren de abajo al tren de arriba, luego peleas en vertical, es que o sea, este para mí a mi, mi opinión, es el mejor Contra que ha aparecido hasta el día de hoy. ¿eh?
3: Es que es buenísimo. ¿eh? Es claro. muy
6: bueno este juego. O sea, es yo le metí bueno. 15, 15 horas para pasarme el arcade solamente. Para, Imagínate. Hacerte,
3: un símil, para hacerte un símil es como Gradius 5 en la en la saga Gradius, sí. de que rompe, rompe muchas tradiciones de la saga Gradius pero lo hace bien. Y este Contra también rompe muchas tradiciones y muchas formas de jugar al Contra, pero lo hace muy bien. Luego, la fase esta, por ejemplo, que dice, de los trenes, es sí, como la fase claro. en sí de, del tren de, de Hardcore Pero la lleva a otra dimensión Porque el tren claro. hacia arriba es que es una puta locura Es una puta locura
6: Luego los guiños a y Metal muy, Gear eso
3: también. sí Guiños a Metal Gear, a Castlevania Está increíble ¿Qué te decir Que te puedes infiltrar eh, y
6: todo
3: sí, 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 es brutal Decir sí. que el diseño anime de los personajes Lo veremos en la intro, en una intro espectacular La intro es genial de este contra Y es decir que en esta intro hay una cosa muy curiosa Y es que aparecen cuatro personajes y resulta que dos de ellos son jugables, pero en forma de DLC. Y no puedes Eso tener todas no. las directamente. Y te digo una cosa, que merece la pena haber pagado... Eran 15 euros el juego, y los 5 euros extras de los personajes sí. merecía la pena. Sobre todo por el personaje de Sayuri. Porque te cambiaba el rollo de jugar al juego. Porque Sayuri llevaba una katana, iba disparando a media distancia, llegaba hasta a mitad de la pantalla, pero podías tener el disparo cargado que arrasaba toda la pantalla. Y la verdad que le daba una jugabilidad de acción-plataformas totalmente distinta a lo que eran los personajes de disparo Y te convertía el juego un poco en otra cosa, en un juego de acción-plataformas muy, muy chulo también. ahí me moló, me moló mucho el DLC y los personajes.
6: Luego el jefe, creo que era el nivel 4, era, se pelea como en un subtelar horizontal. Mismas normas, sí. es acojonante, sí. o sea. y
3: acojonante. Y luego tenemos también el... El tema de que uno el malo de, de lo que sería el prota principal, que tiene un antagonista, luego lo podemos llevar y todo. Es genialísimo, genialísimo. Decir que es una precuela del Hard Corps, en el que llevamos al coronel Bahamut, que no está claro si es el mismo que tenemos en el, en el Hard Corps, no está claro. Yo la verdad he buscado info, pero bueno, por la lógica, es el mismo tío. Pero por luego la capa, dicen, ¿no?
6: pues, tal vez
3: sí, Dicen que, que, que no, pero bueno. No sé, esto son cosas, cosas locas y algún día deberían aclararlo y a ver si es verdad. Eh, decir que es un juegazo de la hostia y apartado técnico sublime y que tiene cada, cada guiño y cada. no sé, es que es una auténtica burrada, el yo enemigo lo, final. Yo lo suelto,
6: tío, yo lo suelto. Para mí en Dos Dimensiones es el mejor juego de acción de la pasada generación,
3: Sí, sí, directamente. Yo lo suelto. Y una auténtica, una auténtica putada. Yo lo sé que Jordi y yo hemos llorado por no poder tener este juego en formato físico y porque nos hubiera, pues sí, hubiera gustado ah, pues tenerlo. Hubiera gustado sí. tenerlo muchísimo.
6: Tenía ¿Tiene? un modo cooperativo online que eso también está muy bien. Sí,
3: y eso también, eso también le daba muchos enteros. Yo además disfruté mucho jugando online con un colega. Me lo pasé muy muy bien con este juego y me dio muchas horas de vicio.
6: Y una curiosidad menor que es que en el, en el menú de, de mejoras en el modo racing las mejoras reciben los nombres de los contras antiguos.
3: Sí. Sí, sí. No lo puse en Curiosidades, pero creo que no lo puse en Curiosidades, pero es verdad. Pero encima encima se olvidaron, lo estuve leyendo ayer por ahí. Se olvidaron el primer contra, es curioso. Sí, se olvidaron metieron el, el, el
6: 3, el, incluso el Hardcore, el DDS, el todos, el, el todos, pero ese se lo olvidaron. Se
3: olvidaron el, el contra, no, el original, tío, muy curioso, muy curioso. Bien, pues nada,
0: hablando de curiosidades, vamos a ir cerrando con, con ellas. Eh, antes que nada decir que, que Contra, eh, la saga entera está plagadísima de curiosidades y no como tal no hemos podido ponerlas todas. Hemos hecho una pequeña recopilación y vamos, vamos con ellas. Empezamos diciendo que varios de los primeros juegos de la saga Contra en Japón eran más sencillos que, que sus versiones homónimas occidentales, generalmente gracias a que tenían algunas vidas más, continuas, etcétera.
1: El tema de los créditos de Neo Contra se utilizó para el juego Rumble Raus XX de 360.
3: Otro tema de Neo Contra que se reutilizó fue el llamado Battle Train, que se usó en Bitmania 2DX 15 DJ Troopers.
4: En el juego Way, Way World de Konami hay una fase que homenajea a la saga de Contra.
2: En la segunda parte de este juego tan loco de Konami no solo se homenajea a Contra con una fase dedicada sino que también aparece Bill Riser como personaje jugable
6: En el juego de NES Blade of Steel durante los intermedios pues vamos a ver los logos de varios juegos de Konami en las pantallas de la pista y entre ellos como no aparece el mítico logo de Contra
0: En el bar llamado Outer Heaven de Snatches se reúne la cream de la Creme de, de, de la época dorada de Konami y bueno, y casi todos que están ya todos jubilados forzosamente y entre ellos, como no, podemos encontrar a Bill y Lance.
1: También en la versión de 32 bits de la obra de Kojima eh, podemos ver publicidad de Contra en uno de los neones de Neocope.
3: En el juego de Wrestling para Super NES, GKO Power Pro Wrestling 96 Max Voltage, aparecen pues... Bill y Lance como personajes seleccionables.
4: En el aborto de remake de Rocket Knight, si terminamos el juego como Gold Sparster, obtendremos un final especial en el que podremos ver a Bill.
2: En Seven Hills Memories nos encontramos una recreativa de Contra en un salón recreativo.
6: En la primera fase de Sin y Mendewi, Star Successor aparece una zona que nos recuerda al interior de las bases de Contra. Te tiran los mismos barriles.
0: En Otomedius X Excellent nos encontramos en uno de los escenarios con un curioso restaurante llamado Contra Burger.
1: Y en un DLC del mismo juego, en una de sus fases, podemos escuchar un remix del tema de Allen
3: Liar. En el juego para, de, para Nintendo DS Paguaparu Kun Pocket Age nos encontramos con un minijuego basado en contra.
4: En el ya difunto PlayStation Home podíamos usar trajes basados en Billy Land.
2: En Frogger, Hyper Arcade Edition y mediante el Konami Code podemos desbloquear un tema de contra.
6: Si usamos el código Konami durante la carga de Hardcore Sur-Racing en la primera fase del juego, pues vamos a escuchar el tema clásico de Contra, el de la primera fase, en plana runs eh, por Daisuke Ishiwatari, el compositor de Diltiliar, o sea, guitarreo bueno.
0: Buenísimo. El tema musical que escuchamos en los final boss de distintos caminos de Contra Hardcore se llama Last Springsteen, una referencia a Bruce Springsteen de Boss, como lo que tenemos de Last Boss traducido como el último jefe.
1: Tenemos un guiño a Salamander en forma de uno de los jefes de Contra 3, clavadito al clásico Golem. El cerebro con un ojo y dos brazos.
3: Al pasarnos a Soldier con un rango de hit rate S, obtendremos un vídeo especial en el que aparece Sparsted.
4: Uno de los jefes finales más míticos de la saga Contra hizo su primera aparición en un juego llamado Batlantis de la propia Konami. Se trata del Emperor Demon Java. El boss
2: de la cuarta fase del Contra original tiene bastante semejanza al logo de los Autobots Transformers.
6: Eh, uno de los jefes de Saturn Soldier, eh, creo que era el del cuarto nivel, un pez enorme con cara humana, eh, tiene un ataque que absorbe plataformas en las que tenemos que ir saltando para sobrevivir. Y ese pez se parece un montón al que aparecen en, en Rocket Knight Adventures.
0: El diseño del Samurai Jaguar está basado en el famoso Yubei Yakibu. En una intro de fase vemos una escena en la que Bill
1: está a lomos de una moto destruyendo un cartel de Saturn Soldier. En ese mismo momento destrozamos la pantalla apareciendo a lomos de, de una especie de canguro alien, que
3: puede fallar. ¿eh? <risa> en la fase 5 de Hardcore Rising tenemos un homenaje a Metal Gear, en la forma de tener que pasar desapercibidos y las cámaras y enemigos que tendremos por allí. Incluso podemos escondernos en una caja de cartón.
2: La música y diseño del fondo de la tercera fase nos recordará la saga Castlevania como las escaleras cerca del final de la quinta fase que tiene una estructura que nos recordará a la famosa saga de Konami.
0: Pues nada, hasta aquí las curiosidades y hasta aquí el, el programa, ese repaso a la saga contra. Supongo que no voy a poner a nadie en un aprieto eh, para preguntarle cuál es su preferido ni, ni no creo que, que haga falta. Así que, no sé, yo creo que nada, no creo que queda nada más por añadir. Así que vamos a ir despidiendo el programa, va. Y hasta aquí el programa, ese repaso a esa gran saga, y ya poco más me queda me queda para empezar a despedirme de la gente, y empiezo despidiéndome del invitado, Fran, como siempre, un placer tenerte por aquí, ya sabes que es tu casa, cuando quieras, puedes volver.
6: Nada, muchísimas gracias por dejarme explayarme con esta gran saga, que sabéis que es de mis favoritas. Y nada, en pedazarrones hay un par de vídeos, eh, o tres, de curiosidades de la saga, etcétera, que yo creo que a la gente le puede agradar, si se han quedado un ganas de más. Y si se han quedado con ganas de más, pues siempre pueden jugar por ellos mismos, que vamos, que esta saga es infinita, tío. La mejor saga de Ranangan de la historia y, y nada, muchas gracias por haberme dejado inmortalizar el asunto aquí.
0: Nada, hombre, ya sabes, cuando quieras puedes repetir. Que vaya bien. Gracias, tío. Y voy a despedir también del amigo Evil, que
3: ya tendrá ganas de acostarse. Sí, es que ya tengo una edad, coño. Ya tienes una edad. Ni no hombre, cabrón. Ya te dejo a ti. <risa> ya, hombre.
0: Ya sabes que, que cuando ti. las cosas se, se esperan ya
3: no tienen gracia. Entonces ya no. No, yo tú eres un maestro de, de hacer cosas inesperadas. O sea ahí, está, que... esa... <risa> ahí está. Bueno, eh, disfrutar un programa, ya sabes que el contra 3 es muy especial, sobre todo para los dos, que tenemos buenos recuerdos
5: uh -huh.
3: eh, de cómo nos pasamos el juego ahí en en difícil, grabando el final en, en vídeo, que fue muy cachondo y bueno, un programa que luego he gozado cosas malas, porque es una saga que como bien dice Fran, es seguramente el, el mejor Runangun o el mejor ya directamente decirlo mm, sí, sí. Y, y tener a, aquí a Fran, que, que le encantan estos juegos sobre todo la última parte, que como me mola a mí tanto, tío pues genial y lo he disfrutado muchísimo es el tipo de juego que a mí me, me gusta y de los que más gracia me hace para echar una partida así rápida
0: mm. Pues nada, Evil. Eh, disfruta Hola. el día. Date, date un homenaje sí. por
3: ahí con tu mujer. Sí, aprovecha y date un homenaje. Lo haremos. Creo que iré a ver... Tengo por ahí apalabrada un, ver la trilogía de Alien en cine. O sea que lo pasaré bien. Lo, bien pasaré, bien, o lo pasaré bien. lo pasaré mal. Bien hecho.
0: Pues nada, hablamos en
3: un par de semanillas. Hablamos bien. en un par de semanas. Venga.
4: Venga, me despido a la de señor Tagokun, que tendrá ganas de ir a dormir. Pues un poquito, la verdad, pero bueno, la, hoy... Ha estado muy interesante el programa, la verdad es que... Ah, el, otro no, día, es... el otro día no, ¿no? Eh, bueno, el otro día estabais con la puta mierda del, del TOA de este, o sea, Pero es que, que me está contando, macho. <risa> Joder. Ay, ay, ay. No me llores, Tokio, oh. no, me llores. No, la verdad es que últimamente ando, ando muy hasta arriba con el curro y, y se nota ya... Sí, que no, mucho y, que no, y que no son 40 años, pero también van cayendo, ¿no? Sí, pesan, pesan. No, <risa> no, no te diré que no, no te diré que no. Pues nada,
0: Takokun, dejamos bueno. que te acuestes y a ver si terminas sí. el The Order, que, que ahora queda que tocando,
4: Sí, sí, la verdad pero es que... Se es que
0: digo... te, te está haciendo largo, ¿eh? De
1: <risa>
4: sí, sí, yo no entiendo cómo a la gente se le acaba tan rápido. Si sí. sí, yo hace una semana que lo tengo y aún no llevo ni la mitad. <risa> pero bueno. Pues nada chicos, nos vemos en el próximo programa normal Vamos hablando Venga, hasta luego, hasta luego. Venga, me despido
0: también del señor Kafka
2: Bueno guapetones, que muy bien Mucha, muy lo pasado de puta madre Y para que veáis lo que son las cosas estoy Hablando con un colega mío, con el Tito Oscar Tessuo eh, él, no, él es también jugador de hace muchos años y tal Y no conocía la saga contra O sea que este, este programa Yo creo que le va a venir muy bien a mucha gente tanto a los que no conozcan la saga como a los que no y ya te digo ha sido un placer aprender del crack del abuelo batallitas débil, y, y, y del y del crack del tito Frank Friki también que es un crack es un señor y pues, madre
0: pues tú ya sabes ah, que... ya sabes Kafka que, que estas cosas se acentúan con la edad o sea yo no digo nada sí.
2: nada pero escucha si yo de todo modo de aquí soy el más joven o sea que no pasa ni media tío por eso por eso digo Escucha, que yo eh, yo me reivindico Y vuelvo a dejar claro eh, Que yo adopto ahí los dos contras de Playstation 1 Y me alquilo si hace falta Para despedida de soltera, tío, también Y vendo una vez y vendo pino Que nunca nadie lo dice, pero tengo una pino ahí Que la vendo, barata, buena
0: por pues la en Wallapop, aunque ¿vale? ya sabes que los precios son ajustados Y, y también compro cobre También <risa> Ya te digo, Wallapop es tu, es tu aplicación Que ahí están los precios súper ajustados
2: Menuda fauna ¡Ja, <risa> Y nada, chicos, que un beso negro y que lo paséis bien. Y hasta la próxima.
0: Venga, a pasarlo bien. Ah,
1: a
2: pasarlo bien.
0: Y ya también me despido de señor Doki. ¡Apalusa! Bueno,
1: ¡Apalusa! <risa> Palusa Pues nada, tío, aquí ya me quedo haciendo unas flexiones. Ya estoy cansado, he estado hasta unas 60 días durante todo el programa. No me tienes que gastar bueno, la
0: energía
3: de los ciclos, tío, si no.
1: Ahí está, te digo que si no, las proteínas si las consumes
3: y no. ¿Y si Ay, la doctor, y veo más, lo veo más de pastillacas de Hulk Hogan, ¿sabes?
1: Sí, sí, bueno, pero pero el bote entero de coger las pastillas casi a, a puños, o sea, a puños. Increíble, y nada, ya cogiendo fuerzas para, para el siguiente retro, ¿sabes? Que ya estamos aquí. Sí, vamos, a estar,
0: vamos a estar la intimidad, vamos a estar aquí. Sí,
1: sí, me da a mí que sí, ¿eh? Pero te das cuenta, estamos terminando uno y ya estamos, haciendo, ya estamos con el siguiente. Esto ya... Sí, sí es muy ya está la lista por de los 20 nos siguientes.
3: Haremos, nos tomaremos vacaciones, unos cuantos.
0: Ay, qué gentuza. <risa> Por nada, Doki. Bueno, eh, un abrazo. En un par de semanillas. Sí, un abracito. Y nada, a mí ya no me queda nada más, por mucho más por deciros. Simplemente, eh, siguiente retro, eh, como comentaba Doki, cuando la gente escampa, quiere decir que toca algo de PC, algo, una, aventura, una aventura de estas que tanto le gustan a Doki, y a mí yo también soy bastante fan, y esta vez le toca tocar a ponerse el sombrero, tocará coger el látigo y nos con Lucas y... Bueno, ya sabéis, Indiana Jones, The Fate of Atlantis y La Última Cruzada, dos pedazos de aventuras, dos pedazos de juegos que desgranaremos aquí poquito a poco y, y, y las coceremos bien y os lo traeremos como siempre. Y nada, de aquí un par de semanillas, eh, repaso al mes de febrero, que creo que tocará analizar The Order y veremos a ver si, si es tan malo o tan bueno como los pintan unos o, los, o otros y veremos a ver cómo acaba la cosa. Así que poco más, eh, ya me queda desprime de, de todos vosotros, ya sabéis. Señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.